0: Est-ce qu'on a, est qu a un jingle, Christelle Non, on n'a pas de jingle. Alors, on n'a pas une inter un petit intermède musicale, on n'a rien Non, on n'a rien du
1: tout. On... Vous, vous allez le trouver. C'est pas grave. Si tu
0: veux, on fait des bruits de, de crabe On fait des bruits de crabe. comment <rire> <rire> Bonjour à toutes et à tous. Euh, vous écoutez l'un des premiers épisodes d'Accrochage. Alors, Accrochage, c'est le premier podcast sportivo-sociétal sur le thème de la violence. Et il est animé par deux personnes qui n'y connaissent absolument rien. Donc je m'appelle Léa, je suis débutante en Krav Maga et en Jujitsu brésilien. Et je suis experte dans l'art de poser des questions, surtout la question euh, pourquoi. Et je suis ravie de présenter aujourd'hui Accrochage avec Christelle. Bonjour Christelle Bonjour Léa et là, je ne suis plus seule à être ravie, mais nous sommes toutes les deux ravies euh, d'avoir avec nous Jimmy UV, qui nous fait l'honneur de sa présence. Donc...
1: Bonjour Léa et bonjour Christelle.
0: Bonjour Jimmy. Alors, euh, accrochage, c'est quoi Eh bien, euh, accrochage, c'était notre volonté à Christelle et moi de partir de notre expérience du Krav Maga pour poser des questions sur la violence. Et euh, ce qui s'est ce passé, c'est que euh, avant de... de devenir amie, Christelle et moi, avant d'aller boire des coups, on s'est mis des coups et on s'est posé la question pourquoi au bout d'un moment on, on a aimé ça, comment comment, on, comment les, les combats en Krav Maga sont rentrés dans notre quotidien et surtout dans notre langage. On s'est rendu compte que qu'on parlait beaucoup plus facilement d'étranglement, de prise de, de, enfin de doigts dans les yeux, de, de, de coups dans les parties génitales, etc. Est-ce que, et que dans notre entourage, euh, ça pouvait euh, faire euh, hausser des sourcils ou voilà, faire de, un petit peu des, des mines étranges. Alors que pour nous ça paraissait de plus en plus normal. Et donc on est rentré dans, dans, dans ces combats dans cette, dans cette violence. et en même temps, à côté, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on gérait pas par exemple hors du cours, hein, je veux dire, la, la violence verbale, grosse tétanie. Euh, et, et là on est rentré dans de l'incompréhension. mais pourquoi on fait du crave? qu'est-ce que, qu que ça nous apporte? où sont les limites? Qu'est-ce que ça apporte aux autres Est-ce qu'il y a des gens qui viennent sans avoir ces questions, sans avoir aucun problème, et juste pour, pour chercher de, une sorte de violence ré récréative euh, Donc, ça nourrit vraiment nos, nos, nos réflexions. Et aujourd'hui, euh, on, euh, on part à l'attaque, on part au combat pour chercher des réponses. Et ce qu'on propose, c'est un combat en trois rounds. <rire> Premier round, euh, Christelle va nous introduire donc euh, Jimmy, qui es-tu pour que on sache un petit peu mieux, enfin voilà ce qu'on a, ce qu'on sait de toi finalement aujourd'hui. Deuxième round, on rentre dans l'interrogatoire qu'on a prévu, qu'on a prévu pour toi. Et troisième round, Christelle reviendra avec euh, des questions un peu plus impertinentes qu'elle aura pu noter pendant tes, pendant ton intervention, avant de, de boucler eh bien ce, ce premier épisode. Christelle, je, je te laisse la parole.
2: Alors, Jimmy, mm -hmm. tu es craviste ou craveur. Ouais. En tout cas, tu es un haut gradé en Krav Maga, puisque tu es ceinture noire, quatrième darga mm -hmm. hein, de Krav Maga. Donc le Krav Maga, qu'est-ce que c'est C'est une méthode de self-défense sur laquelle tu reviendras dans le podcast. Tu es aussi lutador, mm -hmm. c'est-à-dire que tu pratiques la lutte à livrer et tu es ceinture marron, accessoirement. La lutte à livrer, c'est un système de lutte au sol, sans coup de poing et autres percussions et sans doute que tu seras amené aussi à préciser ça. Tu es aussi jujitsuka.
1: Oui, enfin, je suis... en fait je fais plus de la lutte à livrer, hein. j'en ai fait un peu mais euh... c'est enfin, vraiment la lutte à livrer. En fait. Donc
2: lutte à livrer, tu as fait du kickboxing, mm -hmm.
1: du muay thai. Mm -hmm. En fait c'est vrai que j'ai fait... enfin, pratiqué pas mal de disciplines sportives. Mais si on doit en retenir, euh, bah, vraiment deux, deux c'est le Krav Maga et la lutte à livrer.
2: D'accord, Krav Maga, lutte mmh. à livrer. Euh, J'ai vu aussi que tu étais, alors ce que j'aime appeler, un MMEur, c'est-à-dire pratiquant de MMA.
1: J'ai été pratiquant de MMA.
2: Tu as été pratiquant ouais. de MMA.
1: J'étais compétiteur aussi, il y a très longtemps de ça, hein, il y a 20 ans maintenant. Et même combattant pro, donc. Ouais. Et donc, pour tout le monde,
2: MMA, Mixed Martial art, donc... Ultimate File, des combattants ou des combattantes dans une cage ou octogone pour poser le contexte. Donc on a compris, tu es un athlète de haut niveau en sport de combat, tiré arts martiaux, tiré self-défense, tiré, tu as combien de vie puisque tu es aussi enseignant de Krav Maga, ainsi que psychothérapeute, aussi hypnothérapeute, mais encore yogi, c'est-à-dire que tu pratiques du yoga. Yogi, c'est un grand mot. Hein. Bon, donc pratiquant du yoga, vous voyez la
1: modestie Sophrologue aussi Non, je ne suis pas sophrologue. On va dire que j'ai euh, pratiqué la, la sophrologie très tôt dans ma jeunesse. Euh, C'était euh, quasiment la, la première discipline que j'ai rencontrée quand j'avais 20 ans discipline en lien avec le, le, le monde un peu de, de l'imaginaire, de la visualisation. Euh, mais non, j'ai pas été formé, j'étais formé en autodidacte en fait. D'accord. J'avais lu beaucoup, j'expérimentais beaucoup, euh, mais ça s'est fait vraiment plus dans la même période où justement je faisais de la compétition à MMA, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup, euh, beaucoup aidé euh, pour euh, ma préparation mentale. Euh, Au moment de quand je suis,
2: D'accord. On peut quand même dire que tu es aussi, alors on entend ce que tu as dit pour la sophrologie, mais que tu es aussi un infatigable vulgarisateur de concepts relatifs à la self, aux sports de combat, que mm -hmm. tu partages sur les réseaux sociaux, mais aussi dans tes stages ou cours, mm -hmm. et ce que nous on a pu justement découvrir. Donc Jimmy, tu es tout ça et plus encore, et nous c'est ce, tout ça qu'on a eu envie d'interroger euh, sur la violence. Mais il faut quand même te dire qu'on a beaucoup hésité entre te demander ton point de vue euh, sur la violence et une autre question, vu toutes les activités qu'on a décrites de manière vraiment très succincte, on mm -hmm. s'est quand même demandé, mais est-ce que tu dors parfois
1: <rire> ben, Non, mais c'est une bonne question. C'est vrai que euh, je, je, passe, je suis un passionné euh, de la condition humaine, je suis un passionné de l'entraînement, je suis un, un expérimentateur. Et, et c'est vrai que bah, toute ma vie est orientée vers ça. Ça passe vraiment au premier plan. Donc effectivement, euh, quelqu'un qui veut rentrer dans ma vie, ce n'est pas évident. Parce que bah, je lis beaucoup, je m'entraîne beaucoup. Je, voilà. Et C'est vrai que ce n'est pas que je n'aime pas les, les discussions de, de, de soirée qui sont très sympas, dans lesquelles je prends beaucoup de plaisir. Mais c'est vrai que euh, je vais plus avoir tendance à, à, à être dans ces questions-là. D'accord. Euh, qui vont me permettre d'expérimenter dans le corps, dans l'esprit, euh, etc. Quoi. Et surtout, avant que je redonne la parole
2: à Léa, surtout que tu nous as aussi expliqué que tu as participé à un concours d'éloquence, donc c'est une joute verbale où chacun doit défendre un point de vue opposé, et dans ce concours d'éloquence, tu as défendu une vision positive de la violence, et donc ce sera quelque chose dont tu vas reparler d'autres choses avec, euh, avec Léa, mais voilà ce qu'on voulait dire pour te présenter.
1: Ok, super.
0: Merci Christelle. Merci, Jimmy. Merci à toi. <rire> euh, du coup, moi, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, mm -hmm. nos questions, elles peuvent avoir un peu... Enfin, euh, avoir l'air un peu euh, naïves, parce que finalement, c'est... Euh, euh, la violence, c'est bien, c'est mal, ça sort d'où euh, Pourquoi Comment Enfin, euh, euh, vraiment, on, 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 on est en train de mettre des mots dessus, et, alors qu'on se rend compte que c'est quelque chose qui... qui qui est, dans, enfin, qui est autour de nous, un petit peu comme un poisson qui réalise qu'il est dans l'eau, mmh. euh, l'eau étant, étant la violence. Et donc pour rentrer dans le vif du sujet, bah, première question, pour toi, la violence c'est quoi
1: La violence c'est quoi Alors c'est une, une question très vaste, euh, c'est difficile même de, de savoir par quel bout commencer. J'ai envie de dire qu'au au départ, euh, la violence, la, la, la plupart d'entre nous, la violence, on, on la voit comme quelque chose qui appartient aux criminels. C'est-à-dire que, euh, du coup, euh, puisqu'elle appartient au criminel, elle, elle appartient uniquement à ce monde-là. Donc, c'est comme si, du, du, du coup, je, euh, moi, me considère pas comme un criminel, donc pas comme, euh, moi, je pense beaucoup, ce que je lis beaucoup en anglais, donc je ne pense pas comme un bad guy, mais je pensé comme un good guy. Et, euh, et du coup, bah, ça ne va pas m'associer au monde de la violence. Alors, euh, c'est très curieux d'ailleurs, parce que quand on y pense, pour plein de choses euh, qui peuvent euh, entraver ou du moins euh, euh, menacer notre vie, on va mettre en place beaucoup de choses. Par exemple, on a une assurance vie, une assurance habitation, une assurance voiture, on va avoir un extincteur, on va avoir une trousse de survie. Pour se préparer, en fait, au pire, euh, et ce qui va nous rassurer au moment où euh, quelque chose pu puisse arriver. Et pourtant... Eh bien, en ce qui concerne la violence, on n'a pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, les seules personnes qui s'entraînent vraiment à la violence, et on rentrera dans le détail, je vous expliquerai pourquoi je dis ça, hein, les deux seuls groupes qui s'occupent de ça, ce sont les prédateurs, les criminels, et puis les protecteurs de la société, c'est-à-dire les militaires et les policiers. Sinon, ça n'existe pas. Il y a personne ne s'y intéresse. Alors oui, on va pouvoir dire, oui, mais je fais des arts martiaux, je fais de la self-défense. Moi, je ne parle pas de la violence... Euh, euh, comment dire de, de jeux hein, où on fait des combats, de la compétition. Euh, je parle de la violence dans laquelle on peut mourir vraiment.
0: Mais alors du coup, est-ce que c'est pas plutôt bon signe parce que avoir euh, avoir un extincteur, c'est parce qu'on craint un incendie et, ouais. et avoir des éléments contre euh, une, contre une violence telle que tu l'as décrit, ça voudrait dire être, vivre en pensant toujours que notre vie peut être euh, Enfin, en tout cas, qu'on peut subir des, des, une, une atteinte à notre intégrité physique, un peu oui. n'importe quand. Mm -hmm. Et donc, c'est plutôt bon signe de ne pas, de pas vivre dans cette inquiétude-là.
1: Pour moi, ce n'est pas vivre dans l'inquiétude, hein, parce que ça voudrait dire qu'on deviendrait parano. C'est d'être conscient euh, de ce qui est, que la violence existe, qu'elle est partout, qu'elle peut survenir sur, n'importe survenir où, et, et de, de développer sa vigilance, en fait, tout simplement. C'est un autre rapport à la violence qu'on va avoir. Aujourd'hui, euh, on a plutôt dans, tendance à se cacher la tête dans le sable, mais c'est compréhensible parce que quand on n'a pas ni les compétences ni les connaissances pour euh, affronter la violence, c'est normal qu'on ait envie de ne pas, pas le voir et le regarder. Donc on va chercher plus facilement à rationaliser un peu tout ça et ce qui va nous apaiser.
0: Alors qu'il suffirait d'être
1: vigilant. Alors il suffirait, peut-être que le mot est, est, est un peu trop catégorique à mon sens, je ne sais pas, mais, mais entre autres, oui, la vigilance ferait beaucoup. Mais pas que, parce que la vigilance accompagnait des connaissances de, de la violence, euh, de, 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 de tout ce qui va en fait, euh, les tenants des aboutissants, hein, et, euh, et notamment de développer des, des compétences sociales pour gérer tout ça.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, la violence, c'est vu comme un truc de bad guy qui est connu que des personnes qui sont euh, face à des questions de vie ou de mort. Mm -hmm. Et donc c'est devenu quelque chose d'assez limi limité, finalement
1: Ben bah oui. C'est-à-dire que si, si je considère que euh, la violence égale bad guy, je ne m'autorise pas, dans mon esprit, à utiliser la violence. C'est ce qui fait notamment qu'on peut être choqué de voir des gens violents. Ce n'est pas l'unique raison, hein. il y a d'autres raisons, bien entendu. Euh, mais pourtant, si je vous raconte une histoire euh, qui, qui avait été euh, racontée par un, un spécialiste qui s'appelait Tim Larkin, qui, a, qui avait créé un système qui s'appelait TFT, Target Focus Training, c'est très vieux, très ancien, euh, il, il racontait une histoire intéressante euh, où il disait voilà, maintenant je vous expose une histoire, c'est euh, une femme qui avait, ce soir-là, été un peu euh, un peu ailleurs, et elle a oublié de fermer ses portes à la maison et puis son mari n'était pas là, son, son fils était à l'étage et puis là il y a un, enfin, un individu qui s'insère chez elle. Elle ne le voit pas arriver, l'individu arrive proche d'elle alors qu'elle est dans la cuisine, il lui met la main sur la bouche, il commence à l'étrangler et là elle commence à prendre peur et à penser à son gamin qui est en haut etc. Et elle lui met un, un, un coup de coude et là le criminel tourne la tête, voit un couteau de cuisine, pendant qu'elle s'échappe, et prend le couteau, pff, il la tue. Je raconte cette histoire. En gros, la plupart des gens vont dire « Ah, c'est de la violence, c'est terrible. » Et euh, bon, il euh, n'y a, a pas de discussion, en fait. Maintenant, je raconte la même histoire. Et à partir du moment où, maintenant, l'individu met la main sur la bouche de cette même dame et euh, commence à essayer de l'agresser sexuellement, etc., euh, elle lui met son coup de coude et en se battant elle, elle tourne le regard, elle voit le couteau. Elle prend le couteau, elle le tue, elle l'égorge. L'acte est le même. Il y a mort et l'acte est violent. Pour autant, on ne va pas l'entendre de la même manière. On va plus y voir un héros et on va avoir tendance à oublier l'aspect euh, euh, violence brute.
0: Donc la violence, elle est soit brute, soit légitime Enfin, dans ce cas-là, elle est légitimée. On est dans la, la légitime défense.
1: Alors, on aimerait que ce soit légitime. C'est que on, on, c pour ça qu'on dit ah ben c'est bien ce qu'elle a fait. Mais si vous voulez, c'est ce genre de, de perspective qu'on qu met là entre ces deux histoires, c'est que la plupart des gens ne réagissent pas comme elle, parce que justement, elle était préoccupée par une chose, d'abord défendre son enfant, ce qui est compréhensible en soi, hein. mais il n'y avait, avait pas une, une notion, à ce moment-là, du danger immédiat imminent pour elle. Et normalement, le, 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 la réaction de, de réelle défense serait d'utiliser la même violence que son agresseur sur lui, au même niveau. Et donc, ouais. voir un couteau, je le prends, je le tue, parce que là, le, le danger, il est chez elle, il est en train d'agresser sexuellement, il est en train de l'étrangler, donc visiblement, il ne veut pas du bien. Ça reste une attaque très brutale purement asociale, prédatrice, certainement que la personne, on peut imaginer qu'il ait, ait surveillé la maison pendant des semaines pour savoir à quelle heure et à quel moment il allait intervenir, donc clairement, voilà, c est, c est, on peut pas, si vous voulez, ça pour moi, ça, ça démontre beaucoup de choses.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas justement une, une différence dans la violence de ce, cet homme qui est prémédité et sa violence à elle qui est spontanée euh, est est-ce que cette, euh, cette, cette absence, cette présence de préméditation, ça change le. Bah, ça change pas le, le, le geste au final. Le, je comprends que dans les deux cas, il y a de la violence, mais euh, qu'est-ce que ça change l'un pour l'autre en fait
1: Alors, en fait, je, il vaut mieux définir. Alors, puisqu'on m'a posé la question au départ, qu'est-ce que la violence Je pense qu'au départ, il faudrait d'abord définir quel type de quel type de violence on parle. Euh, Tim Larkin, et ce n'est pas le seul, d'autres personnes qui ont étudié euh, ces systèmes-là. Euh, identifie deux types de violences, une violence de type social et une, des, une, une violence de type asocial. On peut appeler ça aussi asocio-prédatrice, par exemple, euh, puisque ça concerne essentiellement des prédateurs. Donc si on parle de violence sociale, on est dans un contexte très particulier de rituel. Ça veut dire que toute violence sociale apparaît dans un milieu euh, où il y a du monde, euh, où il y a des témoins, et là où on sait que finalement, il ne va pas se passer grand-chose au final. Ça peut être très spectaculaire ce qui va se passer, mais il ne va pas se passer grand-chose. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, la violence va être symétrique. Et quand je dis symétrique, ça veut dire qu'un individu va en chercher un autre qui lui ressemble, qui est presque similaire à lui, mais qui juge un petit peu en dessous. Sinon, il ne va pas aller le chercher. Oui. Oui. Ok et dans cette violence sociale, il faut se rappeler que ça apparaît dans des contextes très précis, des contextes dans lesquels il y a une compétition entre les mâles, entre les hommes. Parce qu'il y a des bagarres de filles aussi, il y a quand même beaucoup de bagarres de garçons. Et si on pense similarité, les filles attaquent rarement les garçons, elles attaquent des filles. Donc, euh, par similarité, euh, donc la, la violence sociale apparaît dans, les, dans des contextes où, il y a une compétition entre les hommes, dans un contexte notamment où il y a des hommes jeunes, et notamment lorsqu'il y a euh, aussi éventuellement euh, consommation de toxiques, drogues, alcool, etc. Pourquoi Parce que l'alcool et la drogue vont en fait désinhiber les comportements archaïques, c'est-à-dire donc de violence. Pourquoi les jeunes Parce que les jeunes ont une tendance à ne pas... Euh, encore établi leur statut dans la hiérarchie sociale, c'est-à-dire, euh, ils ne savent pas où se placer par rapport aux autres. Donc ils sont beaucoup plus sensibles, en fait, à ça. Ce qui fait qu'un jeune, il va juste, on va juste s'insulter, il va se bagarrer, par exemple.
0: Un, un statut, ce serait quoi Ce serait être euh, père de famille, c'est un statut euh... Oui,
1: c'est vrai que plus on regarde dans l'âge, euh, moins on se bat, on peut dire « Ouais, non, ben, parce que j'ai évolué ». Oui, on a évolué, mais ça veut dire quoi exactement Sur le plan de la violence. Bah, c'est que en fait... J'ai euh, acquis un statut suffisamment confortable pour me sentir bien dans ma vie. Par exemple, euh, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai une femme. Ou je suis une femme, euh, j'ai euh, une pareille, la même chose. J'ai mon statut. Et donc, j'ai plus de raison à ce moment-là de, 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 en fait, de m'énerver. Mais quand ça ne s'est pas fait, quand je n'ai pas euh, un, un, établi en moi ce statut social, eh ben, je suis un peu instable.
0: Et être étudiant, ce n'est pas un statut enfin, parce que...
1: Moi, je parle de, je parle de, de, de statut rapide. dans la hiérarchie entre, entre les êtres humains. Ça veut dire que quand je travaille, je sais très bien que j'ai un patron et je l'ai accepté. Mais je suis quand même reconnu en tant que travailleur. C'est ce qui fait que les gens qui ne travaillent pas le vivent si mal quand ils n'ont plus de boulot. Il n'y a pas que le sentiment d'utilité, il y a aussi le sentiment de la reconnaissance sociale, qui est très importante. D'ailleurs, dans la, la hiérarchie des, on appelle ça des, des besoins de Maslow, c'est le plus important, une fois qu'on a déjà la sécurité, euh, de, 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 et, puis la, et puis le fait de pouvoir manger et dormir, ça arrive tout de suite, la reconnaissance de ses pères. Donc, euh,
0: Donc un jeune a moins, a moins ces, ces éléments-là, il a moins de statut. Enfin, J'ai du mal à, bah à imaginer que quelqu'un n'ait pas de statut parce qu'on peut alors, tout être défini d'une façon ou d'une autre.
1: Oui, oui, oui. Quand je, alors, prenons un, jeune, un adolescent. On voit bien qu'un adolescent, il est en train de grandir, il n'est pas clair en fait, il ne sait pas s'il est un homme ou s'il est un, encore un garçon. Son statut n'est pas clair. C'est ce qui fait aussi, notamment, on va pas parler des hormones, etc., qui vont jouer un rôle, mais c'est ce qui fait aussi qu'il est aussi, euh, comment dire, irritable facilement, autant dans la colère que dans les pleurs, etc. Euh, et en fait, il peut, il peut se passer du temps pour un jeune pour euh, commencer à être reconnu et défini par la société. Et tant que ce n'est pas fait, eh ben, il, va, il va toujours être dans la compétition, beaucoup plus que quand on a ce, ce statut-là. C'est bon, j'ai mon boulot, j'en ai rien à foutre en fait. Mais euh, le jeune, non, ou le même jeune, il peut avoir 30 ans, il hein, n'y a plus de boulot. Regardez comment on réagit quand on n'a plus de travail, quand on vient de perdre son, euh, je sais pas, peut-être sa copine, son copain, etc. Bah, on, la plupart du temps, on n'est pas serein, hein. il faut un temps. On est beaucoup plus irritable, on, on dort mal, donc si on dort mal, on est encore plus irritable, et ainsi de suite. Et puis dès qu'on récupère, on dit qu'on se renarcissise en psychologie, bah, quand on se renarcissise, par exemple, un homme peut avoir tendance à... Après une séparation à sortir avec plein de filles, bah ça lui fait du bien. Il se sent reconnu par l'agente féminine, peut-être, et il se reconnaît lui-même au travers de, de, de ce qu'il peut proposer. Donc, il va mieux. Vous voyez Alors, Je ne dis pas que c'est la seule façon de réagir, mais en tout cas, c'est une façon de réagir. Quand je parle de statut, c'est ça. Donc
0: ça, ça me fait venir une, une question, c'est peut-être un peu en, en avance, mais du coup, euh, euh, narcissiser un agresseur, ce serait une façon d'éviter euh, une agression
1: eh bien, ça, ça dépend. Euh, si on est dans une violence sociale, oui, dans une violence sociale, non. D'accord. Mais il faudra que j'explique pourquoi. Oui,
0: pardon. Pardon, pardon. Donc, on était sur la violence sociale. <rire> Alors, pour être
1: plus précis, du coup, il euh, faut se rappeler que donc ça arrive dans, un, dans, des, dans, des, dans des contextes euh, où il y a de la compétition, c'est-à-dire euh, bah, les bars, les boîtes de nuit... Euh, euh, dans la rue, parce que quand on fait le, le, la queue pour le supermarché, bah c'est une compétition. Hein, celui qui va avoir Regardez comment on s'embrouille pour un rien, bah on est on est en fait en compétition très souvent dans ces lieux-là et c'est des lieux propices à une violence sociale, mais qui reste ritualisée. Il faut savoir que cette violence sociale elle est ritualisée, mais elle est innée et c'est un, comme un réflexe en fait et c'est stéréotypé, c'est toujours pareil. Ça commence euh, dans un contexte que je vous ai parlé, de, compétit de compétitivité, oui. avec du monde, avec des témoins, et les témoins sont les garants que le statut social est bien en train de changer. Ah. C'est pourquoi les gens s'attroupent On peut se poser la question pourquoi il y a de la violence Réagissez, pourquoi vous regardez Parce que la majorité du temps, ça reste des violences sociales. Et que les. Bah, c'est comme dans les écoles en fait. Hein. Et, euh, il y en a un qui se fait. Euh, qui, euh, qui se fait, comment dire, emmerder par, euh, par un caïd du, du, du collège ou du lycée. Puis un jour, ce, 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 ce pauvre mec qui se faisait harceler, il se défend. Et là, quand il se, il, il se bagarre, tout le monde est autour. Et puis euh, en gros, c'est Allez, tue-le, tue-le, ouais, etc.
0: Et on, et on attend.
1: <rire> et si ce jour-là, la personne qui se défend, qui ose se défendre, casse la gueule au caïd, bah. Ça, ça change en fait le statut. Ça arrive rarement, pourquoi Parce que très rapidement, les professeurs interviennent assez vite et séparent. Et la bagarre a lieu plus tard, peut-être en dehors de l'école ou pas. Oui. Mais alors que si on regarde maintenant l'inverse, quelqu'un qui arrive, dans un, comme ça arrivait beaucoup aux états unis qui arrive avec un, un fusil d'assaut ou un fusil à pompe et qui commence à tirer sur les gens, il n'y a plus personne pour, être, pour euh, être autour pour décider de ce qui va se passer.
0: Oui, mais là, tout le monde se casse. Sociale,
1: Exactement, tout le monde se casse. Qu'est-ce que viennent faire les gens quand ils sont autour Ils viennent chercher de l'information l'information, parce que c'est important dans la hiérarchie dans la hiérarchie de comment on se place entre êtres humains.
0: Et c'est pas une façon pour eux de vivre la baston par procuration
1: Peut-être, mais, mais, mais en soi, enfin, qu'ils la vivent ou pas par, par procuration, de toute façon, euh, c est, c est, euh, dans l'essence même archaïque, elle est faite pour avoir de l'information. Uniquement savoir comment se placent les gens. Il euh, y, un, un, y a un éthologue qui, qui a un jour fait une expérience il y, a, il y a très longtemps, hein, je ne sais plus combien d'années, peut-être 40 ans, ou je ne sais pas, et qui, qui, en fait, a voulu euh, observer des, des poules dans un poulailler pendant des mois. Et en fait, il observait que, bah, sur, imaginons, je ne sais plus combien il y a de poules, mais 50 poules, que c'est toujours, quand il y avait l'heure du repas, c'est toujours la même poule qui partait en premier, chercher à bouffer, toujours la deuxième qui partait en deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la dernière. ici si, c'est quand même fou, ça. Et quand on regarde les poules, il y en as qui sont qui ont des ont de beaux poils, etc. Elles sont, elles sont brillantes, là, elles sont défoncées. Elles ont quasiment plus de poils normal elles n'ont plus rien à bouffer. Et puis, euh, et puis surtout, bah, au final, euh, comme il ne reste plus grand-chose à manger, elles se battent entre elles. Donc, c'est des coups de bec, elles sont blessées, etc. C'est intéressant le parallèle qu'on peut voir avec la société humaine. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est dit bah, « Tiens, puisque c'est comme ça, je vais faire un test, et je vais mettre euh, une poule qui est d'un autre poulailler dans ce poulailler-là
0: ah, ». Il dans la balance. Chaos.
1: Alors, je vous ai ce qui s'est passé le bordel. Ça s'est bagarré de fou. Et c'était une crise. Ça a duré un temps, ça s'est arrêté, et elle a pu avoir son statut. La poule, qui était par exemple la 51e, s'est retrouvée, je ne sais plus, admettons, à la 20e place. Donc elle n'a pas gêné des autres, mais elle a gêné toutes les autres derrière elle. Ce qui était intéressant, c'est que quand il a vu cette altercation enfin, entre les poules, c'est que les poules premières n'ont pas mis un coup de bec, n'ont pas pris un coup de bec non plus. Les seules qui se sont battues, c'est celles qui avaient l'habitude de se battre en fait, pour leur statut. D'accord. C'est intéressant quand même. Bah, oui. Du coup,
0: c'est pas une question d'insécurité parce qu'elles, pouvaient toutes perdre leur place. Donc c'est pas vraiment une question d'insécurité, c'est. C'est
1: une, 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 une question bagarre pour ou... la place sociale.
0: Est-ce que j'ai ou pas l'habitude de me battre pour ça
1: quoi Ah, ouais, non, c est, c est, ça n'a rien à voir. C'est juste, je, bas, je me bats pour ma place sociale, comme on le fait aujourd'hui avec les manifestations, comme pour son boulot, etc. On se bat pour la, sa place sociale. Okay. Et c'est un, un, un peu ce qui se passe d'ailleurs dans, dans, chez quasiment tous les primates. Hein. On le voit aussi chez les singes, comment ça se passe. Alors après, c'est un petit peu différent, mais l'esprit est toujours le même. D'ailleurs, on remarque même que ça change la physiologie, ça change le comportement, ça change tout. Même ça va nous changer quasiment au niveau génétique. C'est ça qui est extraordinaire. On a marqué que les singes, par exemple, les, les, les alphas, sont, sont, sont donc les maîtres du groupe et sont challengés par d'autres singes, bêta, qui veulent prendre sa place. Et il y a bagarre. Et lui, son rôle, comme avec les lions, hein, c'est de gagner la bagarre pour avoir l'emprise le, le, sur euh, tous les animaux. Et, enfin, sur tous les, les singes. Et donc, euh, bah, ce qui se passe, c'est qu'on repère que le mâle dominant, l'alpha, il est robuste, il se tient droit, alors que tous les autres sont penchés. Quand un bêta détrône un alpha, non seulement il se redresse, ses, ses, ses testicules gonflent, c'est incroyable, hein, ça change vraiment la physionomie. Hein. C'est pour vous dire à quel point ça a un impact à un niveau beaucoup plus profond que ce qu'on imagine. C'est archaïque, c'est profond. Quand on revient aux êtres humains, finalement, euh, on n'est pas des animaux, mais notre base, elle est là quand même. Euh, c'est un peu un, une bagarre pour la domination euh, enfin, la bagarre sociale, hein, pour la domination euh, ou pour l'évitement. Donc, je cherche le statut. Dans la bagarre, qu'est-ce que je cherche La bagarre violence sociale, c'est qu'à ce que la personne se soumette ou qu'elle s'en aille. Donc, qu'est-ce qui se passe Très souvent, c'est ça, euh, les combats rituels qui sont faits autour de, de tout le monde sont faits exprès pour que non seulement les deux personnes qui sont concernées par le, la, la, la violence n'est pas à fuir, n'est pas à se soumettre, et qu'il n'est pas non plus à se battre et se blesser, puisqu'ils vont être assez rapidement séparés. Oui. Tout est bien fait, c'est pour ça que je vous dis, c'est ritualisé et c'est stéréotypé.
0: Oui, personne perd, perd la face quand euh, c'est les autres qui séparent.
1: Euh, et chacun des deux côtés, on va dire euh, ah, mais tain, Heureusement qu'on nous a séparés parce que je leur ai défoncé.
0: Oui, oui tout le oui. monde dit
1: ça, et des deux côtés, <rire> hein. Oui, oui,
0: oui c'est les, les mêmes insultes qui partent. Exactement.
1: Sûr. Donc, en fait, si je comprends bien que la violence sociale, elle est faite pour faire perdre la face à l'autre, mmh. et ça ne sert uniquement à ça, pour me positionner vis-à-vis -vis de l'autre, bah, ça peut changer des choses. Ça veut dire qu'en gros, bah, si c'est que pour ça, bah, est-ce que moi, je vais euh, vraiment, je veux vraiment rentrer là-dedans, au risque, peut-être, que cette violence se transforme Parce qu'elle peut malgré tout se transformer, cette violence. On peut passer d'une violence sociale à une violence asociale. Parce qu'on ne sait pas. Donc, euh,
0: tu veux dire si les témoins jouent pas le jeu
1: et qu'il faut aller au bout du truc Parce que non, parce que je vais donner un, un, un exemple. C'est l'histoire en fait d'un gars qui en fait se fait agresser par euh, deux personnes. Okay. Ces deux personnes ont des couteaux et ils lui demandent, je ne sais plus ce que c'était, son portable ou son, son, son vélo, je n'en sais rien. Et lui, à ce moment-là, donc euh, il, a le, il a le bon réflexe de ne pas discuter, et te donner euh, son, son bien. Donc euh, bon, bah, il repart, et tout le monde est content, parce que euh, maintenant le rituel est fait, il y a bien eu soumission, il n'y a plus besoin d'aller plus loin en fait. Ça, on est dans la violence purement sociale. Alors, euh, pourquoi Parce qu'il n'y a pas de destruction. On est dans l'obtention de quelque chose. Destruction... Ça pourrait être associé à l'autre, enfin, c'est pas, pas bon ce que je dis, ça veut dire que c'est social dans le sens où il y a une communication pour obtenir quelque chose. Donc ça pourrait commencer sur de la, de la sociale, mais comme il y a une communication, l'autre a obtenu ce qu'il voulait, c'est bon. Et euh, il joué, les deux ont joué les règles du jeu. Oui. Et c'est inconscient, ça se fait tout seul, c'est ça les rituels. De la même manière que en permanence, quand les gens se rencontrent, on s'envoie des signaux et on reçoit des signaux de, 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 de domination ou d'être dominé, sans arrêt. Ça, dans les, ça se voit oui. dans les regards. Ce que tu
0: disais sur la posture, est-ce que tu es redressé ou pas, euh, courbé ou pas, Exactement. Tu, tu le ressens. Euh, tout le
1: temps en fait, ça arrive tout le temps. Mais quand il y a un moment de la violence, c'est pour ça que ça, les gens ne se battent pas tout de suite, c'est qu'il y a inconsciemment une, une, une évaluation de la personne qu'on a en face de soi. Tu juges. Eh oui, l'attaquant n'est pas prêt à encore à attaquer, il a besoin d'être sûr. Parce qu'il ne faut pas se blesser Oui. Parce est que ça met conscient tout ça. Hein. Mais, et puis, euh, et puis bah, parce qu'on ne va pas perdre la face non plus. Normalement, il va là où il faut, mais il faut être sûr. Et tout ce qu'il attend, l'agresseur, même si c'est de violence sociale, hein, c'est qu'on lui donne le feu vert. En gros, il y a une participation active de la victime. Attends, tu
0: acceptes d'être... Enfin, euh, tu acquiesces à ton statut de victime
1: Animalement parlant, oui. Par exemple, il me parle mal, je baisse la tête. C'est bien un signe de soumission. Donc, à ce moment-là, lui, bah, soit il peut se dire « Ok, des fois, c'est ce qui arrive, les gens se parlent, et on sait tout de suite. Finalement, ils ne se battent pas, et on sait que l'autre, il est plus fort que moi, ou que je suis plus fort que lui, on sait. Ça suffit. Et, euh, et à ce moment-là, bah, il peut aussi décider, s'il a un comportement de prédateur, de se dire, putain, j'ai une fenêtre encore plus ouverte, je vais le dégommer.
0: Ah oui, donc c'est qui tout double. <rire> en fait, ah oui,
1: mais après, d'où l'intérêt de s'intéresser oui. à ce que représente une violence sociale et sociale, parce que ça permet en fait d'avoir des, des décodeurs, pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que sinon, on fait n'importe quoi. Alors dans ce cas-là, je vais exprimer ma frustration et puis l'autre, il m'a juste insulté je vais le tuer. Oui. C'est disproportionné. Et le problème de la disproportion, c'est comment tu vas le gérer derrière. Moi, j'ai plein d'échos de gens à qui c'est arrivé et euh, qui ont très mal vécu ce qui s'est passé. Il y a une histoire notamment euh, d'un de mes potes qui faisait du crabe, un ancien élève, qui était parti en boîte de nuit, et dans la boîte de nuit, il y avait un, un gamin qui était à côté qui a mis un coup de bouteille à l'autre. L'autre, il s'est évanoui, inconscient, les flics sont arrivés, ils ont embarqué quasiment tout le monde qui était au cercle, il devait être 12 ou 20, je ne sais pas combien. Et le gars était encore inconscient. Le gars qui a mis le coup de bouteille, dans le camion de police, il s'est mis à pleurer. « Putain, je voulais pas... » Sauf que c'est trop tard. Disproportion. Okay euh, donc on ne sait pas comment on gère. Pareil, il y a une, une personne aux États-Unis, cette histoire m'avait marqué aussi, où... Euh, il avait appris à faire du cali, etc., à découper, etc. Il se fait agresser par deux personnes au couteau. Il arrive en désarmer, il désarme les deux et il a, il, finalement, il découpe un des deux comme il a appris à le faire, ses sébar en courant, sauf qu'il a tué le gars. Lui, il n'a pas pu supporter ça, il est parti en HP. Donc, vous voyez, c'est parce que dans un cas comme ça, peut être qu'il a bien fait, J'en sais rien, je ne suis pas dans la situation. C'est juste pour vous expliquer qu'on ne gère pas forcément ça, cette violence-là. Ce n'est pas juste j'apprends à faire un truc et je fais ce que je veux. Si vraiment, si vraiment on est prêt entre guillemets, à la violence asociale, on devrait pouvoir être capable de prendre un achat, lui tendre le coup, je suis prêt. Ça ne veut pas dire que je suis un psychopathe, ça veut dire que je suis prêt à être dans le même état d'esprit pour me défendre.
0: Et mais ce n'est pas aussi une question de, des conséquences, parce que finalement, le premier exemple que tu donnes, le mec est dans un fourgon de police, donc il se rend compte que derrière, il va aller, je sais pas, il va aller en garde à vue, il va avoir un casier judiciaire, ouais. il va avoir ceci, cela, mmh. et sa, sa vie change, il y a un avant et après. Mmh. Ce n'est pas vraiment le... Le fait d'avoir donné un coup, c'est le fait d'avoir été pris. Enfin, d'avoir été. Non, non,
1: il s'est il il vraiment. Bah oui, certainement que ça, forcément, ça a joué. Mais mais parce qu'il s'est rendu compte que peut-être il allait aller en prison. Mmh. Après, je suis pas dans sa tête, au gars. Mais pour dire qu'on n'est pas forcément préparé à ça. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, tu peux tout faire. Mais si tu es préparé, ça va. Il y a pas de gens qui disent mais qu'est-ce que tu fais si Mais en fait, tu fais ce que tu veux. Parce que c'est comment tu vas gérer l'après. Il y a des gens, ils vont te dire, moi, j'en ai rien à foutre. J'en je ai rien à foutre d'aller en prison. Je vais, même, je vais faire 5 ans pour toi. Je vais faire 10 ans pour toi. Il est déterminé. Hein ouais,
0: <rire>
1: bah ouais. C'est pas la même chose que le mec qui dit Attends, tu vas voir toi. Tu vas voir quoi euh, Ouais, ouais. On va se croiser, tu vas voir. C'est une menace aussi, bien sûr. Mais c'est pas la même chose. C'est euh, La réaction qu'on va voir après, euh, elle est importante. Et de la même manière que je vais avoir une altercation avec quelqu'un. Par exemple, je suis avec ma nana, il y a 10 mecs, et là, il m'a l'insulte, etc. Bah, si je ne sais pas gérer et je ne comprends pas le, 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 le contexte de la violence sociale et la sociale etc., je, je repars de cette altercation certainement très frustré humilié et me prendre la tête pendant des semaines avec ça. Et en me prenant la tête, qu'est-ce qui peut se passer bah, que Le prochain que je croise, bah, finalement, je vais être pareil, ça va renforcer mon état d'impuissance et me retrouver comme une merde après et... Euh, après peut-être faire la psychothérapie, c'est bien, je le recevrai et puis je m'occuperai de lui. Mais mais il peut se passer l'inverse, c'est que dû l'humiliation, le prochain mec qui va juste l'insulter, il va le dégommer. Et là qu'est-ce qui va se passer bah, j'espère pas trop grave pour lui parce que bon, le moins grave qui puisse lui arriver, c'est qu'il aille au tribunal et qu'il paye voilà une amende. Mais mais il peut il peut le rendre voilà incapacitant, il peut rendre enfin, il peut même le tuer sans faire exprès. Ouais. Moi, j'ai déjà vu une personne se faire renverser dans le métro un voleur de portable sans faire exprès, il a bousculé une vieille dame, la vieille dame, elle est tombée, elle est morte. Il l'a juste bousculée. Donc, ce qu'il faut comprendre dans la violence, c'est qu'à partir du moment où on met la main sur quelqu'un, il y a une possibilité de mort. C'est tout. C'est ça, en fait. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on a une tendance à se mettre la tête dans le sable. Par exemple, c'est pour ça que la plupart des gens ne font pas de self-défense, etc., parce qu'en fait, on espère qu'il y, y a une police qui est faite pour ça, et on espère que la police arrive au bon moment, pile, ou moi, je suis agressé. Sauf que ça, c'est du bol, en fait. Maintenant, faut, je ne dis pas qu'il ne faut pas, faut pas leur faire confiance. Bien sûr que c'est qu'il faut le faire. Mais de la même manière qu'on s'investit euh, personnellement à sauver sa vie pour d'autres choses, comme je l'expliquais avant, alors ouais. on peut le faire aussi avec la self-défense.
0: Mais... Là, j'ai enfin, l'impression que ce qui est hyper important, c'est ton état d'esprit et ton intention. Ouais. Et donc, finalement, ça, c'est pas du tout propre à l'art martial ou au sport de combat. Ça, c'est mm -hmm. toi en tant qu'individu. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un, une pratique qui, répond, qui, qui prépare à la violence. Il y a un individu qui se prépare à la violence.
1: Moi, je pense que. Je pense que la, bon, moi, je ne connais pas tous les profs, je ne connais pas tous les clubs. Donc, je vais faire une généralisation, bien sûr. Ouais. Mais je pense qu'aujourd'hui. Il n'y a pas un art martial ni un sport de combat qui prépare à la violence. Je, la, je parle de la violence asociale, la pire, pas un. Après, il peut y avoir des profs, disséminés un petit peu partout, qui vont euh, s'attarder à ça.
0: Je, je, je t'interromps juste une seconde, parce qu'on a parlé de la violence sociale, mais est-ce que tu peux définir clairement la violence asociale ouais. en, en opposition, ouais.
1: Alors, euh, pour que ce soit plus clair, il faut que je finisse sur la violence sociale, et si je suis d'accord avec ça
0: oui. Ouais, parce que c'est important.
1: Dans la, en fait, dans, dans la violence sociale, il euh, y a un modèle animal. Et dans le modèle, dans le modèle animal, comme je l'expliquais, c'est une question de soumission ou d'évitement. Ok. Comme ça, s'il est soumis, c'est bon. L'ordre hiérarchique est fait. Hein, c'est structurel. En fait, c'est pour ça que, en, en fait, c'est inné. C'est structurel. C'est fait pour que les êtres humains. Euh, fonctionne bien. Mais il y a aussi un, 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 modèle de, un autre modèle qui est basé plus sur le fait de demander réparation d'un préjudice, par exemple. C'est injuste. Donc, euh, mais tout ça va quand même se passer dans un contexte. Et si vous voyez bien, la plupart des embrouilles, ça se passe comme ça. C'est chercher à écraser l'autre. Il y a une forme comment dire, de triade là-dedans. Ça veut dire qu'il y a deux personnes plus une ressource. La ressource, ça peut être le territoire, Mmh. Hein ça peut être ma nana, mon mec, euh, ça peut être euh, euh, plein de choses. ok Mais dans la violence sociale, la ressource, qui est donc convoitée, c'est la proie. D'accord. C'est une diade. Ça veut dire qu'il y a un prédateur et une proie, la proie c'est l'objet, l'objet convoité. Donc... La grosse différence, c'est que là, il n'y a pas de communication particulière. Le seul but, c'est d'obtenir l'objet et de le détruire.
0: Et donc, du coup, il n'y a pas le, le, la dimension euh, soumission, les yeux baissés, puisque le, la, la proie, elle est proie avant de le savoir. Elle, Exactement. Elle,
1: elle, le rituel, ils il, il sortent. Mais le problème, c'est qu'on est tous habitués en fait, au rituel. Même si c'est inconscient, on y est habitué. Ouais. Donc, quand on rencontre une situation de type social, on ne la comprend pas. Enfin, de type asocial, Absolue, ouais, on ne la comprend pas. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui se font défoncer de la gueule et qui, qui meurent, en fait. Exemple, le nombre de femmes qui se sont fait violer, eh ben, euh, euh, beaucoup de femmes, enfin on dit que 100% des femmes qui ont euh, euh, accepté de jouer le jeu sont mortes. Pour celles qui sont mortes, non. Toutes celles qui se sont défendues, il y a une partie qui s'en sont tirées. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si je reste sur le modèle social, dans un contexte social je ne parle pas le même langage.
0: D'accord. Ok.
1: Et donc, et ça c'est important, vous savez, euh, je vais vous montrer une photo, je vais la décrire en même temps que je vous la montre. Euh, mais avant, je vais terminer sur la violence sociale pour dire que euh, dans la violence sociale, il n'y a plus de témoins. Et dans la violence sociale, ça vient au moment où vous vous attendez le moins. Le prédateur va vous sélectionner en fonction de votre démarche, de votre attitude, de votre état d'ébriété. Il va aussi être dans les endroits euh, de compétitivité. Il va vous sélectionner là-dedans parce qu'il va pouvoir vous observer. Euh... Et surtout si vous êtes bourré. Moi, ça m'est arrivé une fois. Je sortais de boîte et... On n'osait pas te le demander. Ouais, ouais. <rire> bon, J'ai eu plein d'histoires comme ça. Mais je sortais de boîte et j'étais avec un pote. Et on... bon, ben, on avait un peu bu. Il y a un mec qui va nous emmerder. Mm. Et là, on sentait que c'était le sale mec, quoi. Vraiment le sale mec. Ce pas la racaille, c'était le sale mec. Et mon pote Philippe un peu, puis il dit oh, « bah, Moi, je me casse ». Et il me, laisse seul avec, il me laisse seul avec le gars. Et là, euh, je n'arrivais pas à gérer le truc. Et puis, bon, euh, on marche, il me suit, il est à côté de moi, je ne sais plus ce qu'il me dit. Et puis là, je me dis « Bon, euh, je ne peux pas le taper. Je, 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 je suis bourré. Je, et puis là, je ne sais pas ce qui s'est arrivé au pas. Je ne suis pas assez clair. » Et en fait, euh, je regarde au loin et au loin, je vois qu'il y avait un carrefour. Et je me dis bah, « Je vais me servir du carrefour. Il y a beaucoup de lumière. Et je vais faire ça à ce moment-là. » Et on s'arrête, on avait quand même déjà marché bien 150 mètres. Et c'est ce qui se passe souvent dans la violence sociale, c'est que le prédateur, il isole la victime. Il fait en sorte de, de en fait, de, que plus personne soit témoin. Et une fois que j'étais là, je lui ai dit, euh, bah écoute, en euh, fait il est quelle heure hein Il a regardé sa montre et là je me suis barré en courant. Donc je l'ai eu sur, euh, sur ça. Mais, mais, mais il y a plein d'histoires comme ça. Qu'on m'a raconté, euh, d'ailleurs, euh, c'est un, un de mes bah mon élève que j'ai vu ce matin qui m'a raconté qu'il avait un jour une altercation quand il était plus jeune. Il vendait un peu de, 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 de shit, etc. Et puis il s'est retrouvé avec des mecs euh, euh, du, du quartier qui m'ont dit Voilà, vale, passe-moi un peu de shit. Et puis il a dit Non, non, je veux pas. Et il voulait pas, mais euh, parce qu'il disait euh, Voilà, euh, j'ai pas envie, les gens me connaissent ici. Venez, on va dans un coin, que je fasse ça tranquille. Ah bah, il m'a dit L'erreur que j'ai pas faite, ben, bien sûr. Il s'est isolé tout seul. Les mecs, ce qu'ils ont fait Ils l'ont dépouillé, D'accord. et ils pouvaient rien faire. Vous voyez un peu le, 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 le truc oui. En fait, il a organisé tout seul la violence sociale. Bon, il a eu de la chance parce qu'il ne lui est pas arrivé grand-chose dans l'histoire, mais bon, il s'est fait dépouiller et tout, quoi. Et puis bon, après, il s'est retrouvé dans une merde et tout, vous imaginez bien après comment tu fais quand tu as pris du fil pour le vendre et que tu n'as pas l'argent pour rembourser, bon, bref, on s'en fout. Donc, euh, euh, voilà, dans la, dans la violence sociale, voilà le, le, le prédateur, en gros, bah, il te sélectionne et, et puis il, il, attend, il attend le bon moment. Je vais vous montrer une photo maintenant pour que vous compreniez un peu le, le, le truc. Alors, vous allez la regarder et je vais la décrire en même temps. On voit, on voit en fait. Euh, D'abord, vous la regardez. Okay. On voit donc une personne qui est en étrangle une autre. Ma question euh, c'est.
0: Je sais pas, on peut l'aider. Oui. Déjà, c'est orienté quand tu dis on voit une personne qui est en étrangle une okay, autre. tu dirais, est, une, personne qui été,
1: une personne qui est étranglée, si tu préfères.
0: Une, une, une personne qui tient le cou de l'autre. Ok,
1: <rire> ok, fais ce que tu veux. D'accord, comme ça on est d'accord. Oui. Bon. Vous, dans cette situation-là, qu'est-ce que vous feriez
0: euh, C'est-à-dire, si on est l'un des deux personnages est -ce que
1: tu... Réponds juste à la question. Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation-là
0: Je toi. mets un coup au parti. Ouais, toi. Mais j'arrive pas à savoir quel personnage je suis si je... Bah, réponds
1: à ouais. la question. Qu'est-ce ah, que tu mais ferais Mais c'est ça l'exercice. <rire> réponds. Euh,
0: bah, je, je mets un coup au parti parce que... Ouais Ouais, parce okay. que je me mets dans la peau de celui dont on tient le coup. Voilà. Spontanément,
2: mmh. je me mets dans la victime. Ouais.
1: Mmh. En fait, oui. quasiment tout le monde va répondre la même chose que vous. Si vous posez la question à des criminels, c'est a été fait, 100% se voilà. Mais
0: parce qu'ils ont été jugés, accusés, non, euh, non, non, non. perçus par la société comme criminels. Là, on
1: rationalise. Ils se... Tous, ils se voient dans la personne qui étrangle. Et quand ils regardent la photo, ils te disent même comment ils pourraient mieux faire. <rire> vous voyez le mindset, comment il est différent oui, oui. Ça veut dire que le mindset, il est orienté pour détruire Là où, pour nous, il est orienté sur nous, en fait. Le focus, il est sur nous, comment je vais faire pour m'en sortir, alors que pour eux, le focus, il est aussi sur nous, pour nous détruire. C'est compliqué, dans une violence asociale, ça. Ça veut dire que si ton mindset, il ne change pas, mais tu es, es foutu. Vous voyez ce que je veux dire
0: Oui. Et donc, euh, pour en revenir sur les... Quand tu parlais des arts martiaux, et, de... enfin, en tout cas de, de, des enseignements et des enseignants que tu connais, est-ce qu'ils préparent à la, aux violences de type social ou asociale on était là-dessus. Bah, pour,
1: moi, pour moi, ils ne préparent euh, à aucun des deux, en fait. -à -dire que, euh, on va dire qu'ils te, 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 te vendent que tu puisses te défendre quand tu es dans, dans une violence asociale, en gros, oui. mais sans expliquer le contexte. Donc si tu n'es pas préparé au mindset, tu as beau prendre la technique que tu veux, ça ne va rien changer. Je vais te donner un exemple. C'est Tim Larkin qui raconte ça. Il disait, voilà, un jour, j'étais à un séminaire. Et euh, les intervenants, enfin les gens qui étaient là, pardon, ils m'ont posé la question « Qu'est-ce que je fais euh, si une personne, comment je fais pour me défendre si un mec m'agresse au couteau et qui qu veut me planter ?» Ce à quoi il répond, tu lui arraches l'œil, tu lui la glotte, tu lui pètes son, comment ça s'appelle, la pomme d'Adam ben et puis le, le, la trachée, il faut que que ça craque, tu l'écrabouilles, etc., etc.
0: Toute simplicité, quoi.
1: Les gens, atterrés. <rire> Parce qu'il a dit, non, mais euh, non, non, alors on va répéter la question. Comment est-ce que je peux faire pour éviter qu'une personne me plante avec un couteau Sur ouais. à quoi il répond bah, J'ai aussi une réponse. Tu vas utiliser tes compétences sociales pour comprendre comment fonctionne la violence asociale et sociale pour un éviter. Euh, euh, éviter de te retrouver dans une confrontation dans laquelle tu vas peut-être perdre dans une violence sociale, ils perdent beaucoup, et puis mettre tous les moyens à ta disposition lorsque tu effaces à une violence sociale. Et là, les gens, ils étaient, toujours, ils étaient toujours pas satisfaits de la réponse. Ah non, 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 c'est pas ça qu'on voulait dire. Non, on veut savoir ce qu'on fait, si en fait le mec, en fait, on, comment on fait pour bloquer l'attaque à partir du moment où le mec il a envoyé le couteau. Mais en fait, ah oui. en vrai, vous voyez, ça, c'est le fantasme, en fait, de la self-défense. Parce que si on pense comme ça, on est mort. Il n'y a pas de technique qui va te sauver, en fait. Il y a des principes, et c'est pour ça que c'est un peu la force du Krav Maga, c'est qu'il y a des bardets de principes, encore qu'il faut les, il faut apprendre le Krav Maga régulièrement avec le mindset du principe, qui peut te sauver. On dit, mais... Et donc là, il a répondu, non, il n'y a pas de réponse ça, ça, ça me fait
0: penser à une anecdote alors c'est la minute où on raconte nos vies euh, avec euh, Christelle on a une amie qui, qui fait du Krav Maga avec nous et y a, mais il y a vraiment littéralement euh, deux jours elle nous expliquait qu'elle était dans une situation où elle sentait pas les gens qui étaient dans la rue avec elle et, euh, et elle a pris la décision de courir et quand elle nous a expliqué ça il y avait une pointe de déception dans sa voix en disant bah non bah j'ai pas utilisé euh, j'ai pas utilisé le Krav quoi et fait euh, bah en fait, en y réfléchissant, lui a dit que tu étais dans du crabe euh, passif, euh, mais tu étais complètement alerte et, euh, et prendre la décision de courir, ça voulait dire admettre que tu étais dans une situation plus ouais. ou moins dangereuse. Et, euh, et ouais. que, et, mais c'était marrant, cette, cette pointe de déception, parce qu'elle avait l'impression de ne pas avoir utilisé de cette défense, alors que finalement, euh, tout ce qu'elle avait fait c'était de la préservation. Et c'est ça, le but du jeu, c'est d'éviter le, le le krav, mais de savoir en faire, mais de l'éviter.
1: Bah, parce que si on pense le krav maga comme une technique, mm. alors on n'a rien compris. Si on, et et d'ailleurs, on peut se retrouver vraiment dans la merde. On reste, en fait, en surface, dans les fantasmes. J'ai des techniques, comme je le vois souvent dans des examens, de, quand je suis juré d'examen, où je vois une proportion, peu importe, une proportion de personnes qui pratiquent un krav maga euh, traditionnel. C'est-à-dire, voilà, on fait, des, on fait des mouvements, etc. Mais quand je vois faire, j'y crois pas une seule seconde. Et pourtant, ils vont passer la ceinture noire. Mais je ne dis pas que tous les pratiquants sont comme ça. Hein. Il y a des pratiquants qui sont très très bien. La discipline, quand même, prépare quand même beaucoup dans sa méthodologie, il prépare quand même à cette violence-là. Mais encore faut-il que le discours soit, soit accompagné derrière.
0: D'accord.
1: Et tout dépend après des, des élèves qu'on a. Si j'ai dans, dans mes cours que des baguereurs, que des mecs qui connaissent la violence, le discours, il n'a pas besoin. Les mecs qui savent déjà, je vais plutôt avoir tendance à faire un discours inverse pour les apprendre à tempérer leur faire prendre conscience de tous les problèmes que ça pourrait leur causer, éventuellement. Mmh. Mais, en, mais encore que, le discours serait beaucoup, beaucoup moins euh, détaillé. Donc là, on est vraiment, pour moi, dans les fantasmes. C'est les fantasmes de l'ego, on nourrit l'ego, alors que la violence sociale est censée nous apprendre que une, ce n'est qu'une guerre d'ego. Et si on rentre dans cette guerre d'ego qui est une, une guerre réflexe, comme je vous rappelle, de positionnement hiérarchique, bah, si je rentre dedans, euh, bah, je peux y perdre beaucoup. Ok. Par contre, si je comprends, je peux y perdre beaucoup, ne serait-ce qu'en termes d'humiliation, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'une personne qui, qui. La meilleure façon de réagir dans une violence sociale, c'est si vraiment on sent qu'on n'a pas le dessus, par exemple, et qu'on n'a pas les compétences à ce moment-là euh, euh, verbales ou les compétences de. de, de, de bah on le sent de toute façon quand on bon, y a moyen ou pas. Hein. Bah, c'est euh, d'avoir une. Euh, comment dire D'être actif dans le processus de, de, euh, de désescalade de la violence. Ça veut dire « accepter de se soumettre », entre guillemets, mais c'est nous qui l'avons choisi, ou « accepter de fuir ». C'est-à-dire euh, prendre de la distance, parce qu'il y a des positionnements à chaque fois dans cette violence. Il y a des positionnements, dire, de colère, où on se rapproche, des positionnements de peur, où on a tendance plutôt à se reculer, euh, ou même de courir, partir loin. Parce que si on court, il euh, n'y a, a plus rien, en fait. Dans la violence sociale, il faut savoir que on parle donc de hiérarchie, donc de mal alpha. Et euh, si on prend euh, juste des, des, des thèmes très précis comme euh, le regard, euh, l'interpellation le, 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 euh, ou euh, le contact, la bousculade, ce sont, des, des, ce sont les, les premières en fait euh, choses qui vont euh, mettre cette violence en explosion ou pas. Donc il euh, faut que j'en ai conscience de ça. Oui. Par exemple, un eye contact de plus de deux secondes devient un défi, surtout dans un contexte de compétitivité s'il y a des femmes, s'il y a, euh, comment dire, euh, je sais pas, un enjeu, n'importe quoi, on est au supermarché, voilà. Donc like contacte déjà, si vous tombez en plus sur quelqu'un qui est déjà un peu agressif ou qui, a, qui justement ne va pas bien, il a beau avoir 30, 40 ans dans sa vie, bah oui, il bah, va s'énerver facilement et tu ne sais pas ce qui, ce qui peut se passer. Et voir, ça peut se transformer en violence asociale. Donc like contact par exemple, c'est ça, c'est euh, de comprendre que normalement dans la hiérarchie, euh, les bêta les autres, baissent les yeux devant l'alpha. Baisse même la tête. Qu'est-ce que fait un agresseur, souvent, un racket, Il est comme ça Baisse les yeux, baisse les yeux. C'est soumets-toi, soumets-toi. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est apprendre déjà à comment dire, comment détourner le regard. Parce que si je détourne le regard et que je baisse les yeux, même sans parler, je suis en train de dire je me soumets. Donc, je détourne le regard sur le côté. Mais il y a aussi la façon de détourner le regard. Ça veut dire, si je, vais, si je fais ça, ça veut dire que j'ai peur. Ça veut dire, en gros, je suis impuissant. Oui, Donc,
0: regard fuyant euh, sur le côté. Il
1: faut que ton regard, il soit, eh oui, il, faut qu il soit à la même vitesse que ton regard habituel. Et ça, c'est un entraînement pour ceux qui n'est pas habitué. Si, si maintenant on regarde euh, au niveau de, de l'interpellation, mm. la société enfin la, la, la société hiérarchique, euh, anima, euh, ou, ou sens archaïque, c'est qu'un alpha interpelle le bêta, et c'est le bêta qui se déplace à l'alpha, toujours D'accord, oui. C'est une, une forme de soumission. Donc, si quelqu'un t'interpelle et que tu y vas, ça y est. Tu es en train de, 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 de répondre à ce qu'il attendait, la soumission. Et là, on ne sait pas comment ça peut dégénérer parce qu'il peut avoir envie de, de torturer derrière. On ne sait pas comment il est hein, dans sa tête. Mais c'est un principe animal. Donc, pareil, ça veut dire quoi cest si ça arrive, tu peux marquer une écoute, mais tu maintiens la distance. Moi, un jour comme ça, j'étais... Euh, j'avais rendez-vous avec une nana, en... et, euh, et là il y a un mec. Euh... En fait, on s'était rendu rendez-vous sur un point. Quand je monte, il y avait un mec, une raquette qui montait pour aller lui parler. Dès qu'il m'a vu, il s'est barré. Et nous, on y va, sauf que on allait dans la direction de là où il, est... de là où il venait. On descend les escaliers, et là il y avait tout un groupe de Lascar qui était là. Et là, je dis, Ah putain, non, attends, bah, je merde. Bon. Et là, forcément, les mecs ils commencent à me parler. Interpellation. Eh, viens voir toi. Je dis, oh, faut qu'on y aille et tout. Euh... Tu sais que c'est une pute C'est une pute, Non, non, je te jure, c'est pas une pute. <rire> Sauf que vrai. moi, j'ai en fait, j'ai pas cherché euh, ni à humilier, ni... de toute façon j'avais aucune chance parce que si je faisais ça, j'activais en fait le, le système sympathique du, du, et l'agressivité et ça me serait tombé dessus. Donc j'ai joué le jeu, j'ai répondu, mais euh, voilà, sans, sans, euh, en montrant que j'avais pas peur, je réponds, tu vois. Et euh, non, non, ça peut être... mais je continue à marcher, je me suis pas arrêté une seule seconde. Mais euh, j'avais un peu peur, hein, je vous avoue. Hein. Sans accélérer. Coup, ah non, non, ah, bah, surtout pas. Surtout... Ouais. J'ai continué à marcher normalement. Et au bout de je ne sais pas combien de mètres, peut-être 20-30 mètres, j'étais plus rassuré. J'approche, je monte dans le train, hop, c'est bon. Mais voilà, c'est ça, est, on est dans le contexte de l'interpellation et je ne suis pas rentré dans le jeu, dans ce jeu-là.
0: Mais tu es rentré quand même dans un jeu euh, verbal. Si tu n'avais pas répondu du tout, oui. ça, ça aurait donné quoi comme info
1: Alors, en fait, il faut comprendre une chose c'est que ce qu'il y a de symétrique dans la violence sociale, c'est qu'il y a une escalade pour la soumission. Oui. Je te parle, tu me parles. Je t'insulte, tu m'insultes. Tu me pousses, tu te pousse, tu me frappes, je te frappe. Ça veut dire que si on regarde bien les violences sociales, elles sont assez spectaculaires. Pourquoi est-ce que je vous disais qu'elles sont assez similaires, elles sont à peu près du même niveau Donc les mecs se battent, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de coups qui sont dangereux.
0: D'accord. Donc toi, tu avais juste parlé, du coup, tu as juste parlé.
1: Ouais, ouais. Et, et pourquoi je vous dis ça C'est parce qu'il y a beaucoup de gesticulations, en fait. C'est assez impressionnant. Des cheveux ouais. qui se tirent, etc. Les coups, ils ne touchent pas. Et d'ailleurs, moi, l'hypothèse que je fais, c'est que je me dis même que peut-être qu'il y a un niveau purement archaïque dans nos gènes. Tout est fait pour que en fait on fasse pas exprès, enfin qu'on fasse tout pour pas blesser l'autre et c'est inconscient. Alors, ça, ça sera vérifié. Peut-être qu'il y a des études, mais j'en viens à penser comme ça parce que je me suis dit, c'est quand même bizarre que les mecs savent pas se battre comme ça. Non, c'est pas qu'ils savent pas se battre, ils sont dans une violence sociale. Cela en tout cas, ce que je fais oui. référence. Tu vois. Donc, euh, c'était quoi ta question du coup Parce que là, je suis parti sur ça pour bien expliquer.
0: C'était si, si tu avais décidé, si, si tu avais continué à marcher ah, au oui. même rythme, mais euh, sans répondre verbalement. Donc, aurait... qu'est-ce que ça aurait alors, été Alors, si j'avais
1: répondu être... verbalement, qu'est-ce qu'il aurait fait ah, Rappelez-vous, il aurait parlé plus fort.
0: D'accord.
1: C'est ça, en fait. Il aurait peut-être même... Ce serait peut-être même levé. Qu'est-ce qu'il y a
0: Donc, complètement ignoré c'est pas non plus la meilleure des choses.
1: Ah bah non, surtout pas. Ça dépend... Après, ça dépend du contexte. Après, c'est ça. C'est une évaluation euh, intuitive oui. ou alors par connaissance. Donc, à ce moment-là, euh, non, faut pas que je rentre là-dedans. La personne, en fait, si on veut qu'une situation sociale se soit dans la désescalade, il faut aller à l'inverse euh, de ce que tout ton corps, toute ta machine chimique te met à disposition pour euh, rentrer dans le rituel. Élever la voix, parler mal, euh, monter le torse, avancer, être dans une position agressive. Bah, si tu casses ça, comment faut faire Il bah, faut commencer par parler moins fort, parler doucement, euh, et, et, euh, et arrêter de gesticuler, et être calme. En train de, là, on est en train de casser le pattern, qui est euh, génétique, le pattern social-génétique, social, social euh, qui est en train de se passer. Ça ne veut pas dire que tout va s'arrêter, mais tu es vraiment en train de faire ça. Et c'est ce qui s'est passé dans cette situation-là, par exemple. Je, je, on avait discuté déjà ensemble hein, il, y a, il y a une semaine où je vous parlais de mon, mon premier prof de cramage. je ne sais pas si à vous disait disais ça ou peu importe, qui s'appelait Arik. Et, et Arik, lui, moi, j'ai eu plusieurs fois des situations avec lui dans lesquelles on s'est fait embrouiller et c'est exactement comme ça qu'il réagissait. Il parlait doucement, calmement et tous les mecs se chiaient dessus. Et lui, il fait 1m60, il, est, il, faisait, il devait faire à l'époque euh, grand max 50 kg tout mouillé, donc le mec pas impressionnant. Bon, il avait une gueule quand même, mais un petit gars. Et tous les mecs, c'était euh, des mecs balèzes et tout, des, 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 des lascars, quoi. Il flipait. hein
0: Oui, mais ça fait très... La façon dont tu le décris, euh, on entend un peu une aura de, de confiance et... Euh, mec qui est en contrôle et du coup, ça devient, ça devient des signaux de, de, de dominant quelque
1: part. Exactement, il y a plein de signaux, tu as raison. Mais c'est quelqu'un qui, intuitivement, mais on en parlait beaucoup, qui, a, qui avait complètement compris la violence sociale et complètement compris la violence asociale. Lui, non seulement, il jouait, il savait comment interrompre le jeu social, la violence sociale, mais il se positionnait dans un, dans un, dans un, dans un, dans un comment dire, dans une violence asociale. C'est-à-dire que dans le regard, le mec, il dit inconsciemment, je vais mourir. Donc, il lâchait l'affaire. Franchement, j'avais des situations, je me dis, mais comment il a fait À l'époque, j'avais 20 ans, je ne comprenais pas, je me dis, mais comment il fait le mec C'est-à-dire que si je fais un combat sportif avec lui, je, enfin, pas à l'époque, parce qu'à l'époque, j'étais débutant, mais même aujourd'hui, je ferai un combat sportif avec lui, je suis presque sûr d'avoir le dessus. Sauf que dans la rue, je suis presque sûr qu'il est 100 fois plus efficace que moi. Parce qu'il a compris, en fait. Et c'est vraiment lui qui a, qui a non seulement m'a inculqué ça, qui m'a guidé dans ma compréhension du crabe. Donc, là, dans cette situation-là, effectivement, bah c'est euh, de, 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 de... finalement, de respecter la violence sociale tout en s'éloignant... Parce que finalement, je réponds aussi au rythme. Oui.
0: Mais alors j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit qu'il faut aller exactement à l'encontre de tout ce que ton corps te hurle de faire, etc. Et, euh, et ça, ça, ça prend... Enfin, ce qu'on mmh. euh, qu qu constate en cours, et je ne pense pas que ça, con, ça concerne tout le monde, c'est dès que les coups s'alourdissent, enfin, euh, bon, un peu d'inhibition. C'est-à-dire de ne pas oser... Euh, pas oser frapper, pas, avoir plus de mal à recevoir. Et il euh, y, y a ce truc en, en Kravaya, en avançant, en, en, on avance vers le, le fameux combat dur. Et, euh, et il, est, il, est, il est compliqué euh, parce qu'il y a des... Il y a, tu vois, même à en parler, c'est compliqué parce que c'est des signaux contradictoires qui se passent de, de part et d'autre. On se dit, il faut y aller, mais en même temps, euh, euh, depuis petit, il faut être gentil, on est des gens plutôt mm -hmm. sympas, etc. Et... Et ça s'apprend enfin, ça, ça vraiment d'aller à l'encontre de ce que encore qu te dit Mais tu as raison, tu as raison.
1: Depuis tout petit, on nous a appris à être un gentil garçon, une gentille petite fille, je, qui vit, je parle en tout cas pour ceux qui ne sont pas concernés par la violence, hein, celui qui est concerné par la violence, euh, forcément ça ne va pas lui parler, mais qui vit dans le bon quartier, avec les bons amis, etc. Donc il n'y a pas de raison que ça m'arrive la violence. Donc je l'occulte, c'est important. Donc quand j'y suis confronté, il y a des chances que ça soit compliqué. Oui. Tout court. Ne serait-ce que sur le plan sportif. Je ne parle pas des mecs qui sont déjà, entre guillemets, qui aiment la bagarre. Il y a des nanas qui sont comme ça. Il y a beaucoup de mecs qui sont comme ça. Ce n'est pas tous. Il y a plein de mecs qui détestent la bagarre. Donc, vous feriez, je ne sais pas, hein, par rapport à ce que tu me dis, partie de cette population qui, justement, non seulement n'a pas intégré la violence, mais, et ça ne veut pas dire que les gens comme moi l'ont intégré forcément non plus, hein, mais qui n'ont pas intégré la violence, et surtout euh, euh, bah, sont dans cette, euh, cette appropriation progressive, de la violence, qui n'est pas encore une violence sociale, qui reste sociale. Et ça, c'est hyper important parce que dans, dans, euh, dans une violence euh, euh, sociale, rappelez-vous, c'est le bad guy, quoi. Ouais. C'est pas nous. Donc en fait, quelque part, c'est comme si je ne m'autorisais pas à être dans la violence. Donc effectivement, c'est des phrases qu peut, que je, je peux entendre, non mais j'arrive pas à le taper. Non mais j'arrive pas. Ben bah, ouais. Mais le problème, c'est que ça ça, soit, ça, ça se retrouve dans la réalité. Si, donc si en plus, euh, je, bon là je repense à la discussion que j'avais avec Richard, et si en plus je pratique une self dans laquelle je, je, je n'ai même pas de contact, alors là c'est euh, le fantasme du 1000%. Donc c'est un apprentissage, c'est que vous êtes en train de petit à petit d'apprendre à vous connecter à une partie de vous.
0: D'accord, alors tu dis, tu dis vous comme si ça intégrait Christelle et moi, mais en fait Christelle à l'inverse n'a pas de problème avec le combat c'est peut-être okay. le, le moment où, où je peux passer la parole à, à Christelle. Ça dit quoi quand, quand tu aimes te battre, en fait Ça dit quoi de toi
1: oh bah, j'en sais rien. Moi, je ne je vais, vais pas faire une psychanalyse sur ça, mais euh, ça, peut dire, ça, ça peut vouloir dire plein de choses. Il euh, y a des gens, parce que dans leur enfance, ils étaient battus par leurs parents, donc ils reproduisent après la violence à l'extérieur. Il euh, y en a, c'est euh, peut-être par esprit de contradiction, donc euh, la seul moyen de... de, 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 comment dire, de de répondre à une violence, bah, c'est de donner une violence aussi. Enfin, c'est à un moyen d'expression en fait, la violence, en vérité. Hein. C'est pour dire « j'existe »,« je suis là euh, ». Donc, euh, après, si, là, on parle de sport de combat parce qu'elle n'a pas de problème, tu sais quoi, pour les sports de combat ou dans la vie de tous les jours. Après, il oui. y, y, y a des caractères après aussi. Il hein. y, a, y a des caractères, il euh, y, y a des gens qui sont naturellement, euh, qui vivent dans un monde de conflit et c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, c'est comme ça. On a passé des instinctifs, d'ailleurs.
0: En, oui. en, par opposition, euh, les instinctifs par
1: opposition à quel type Bonne question, par opposition, euh, alors ça c'est le modèle de l'énéagramme en fait, euh, par opposition aux gens qui seraient plutôt mental, enfin, mentaux et émotionnels. Euh, par exemple, celui qui est, euh, qui est instinctif, alors c'est est, très vulgaire ce que je veux dire, enfin très vulgarisé parce que c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça et c'est pas tout à fait vrai ce que je veux dire. Mais en gros, si on devait faire une distinction sur ces trois types, les instinctifs sont ceux qui vont réagir immédiatement aux choses. Il n'y a pas de délai d'action, de pensée, d'émotion, non, c'est immédiat. Soit, en fait, il y a un déni total de ce qui se passe, comme si ça n'existait pas, soit, en fait, il rentre dans l'action. Donc, ça veut dire, en gros, euh, quelqu'un qui, qui t'insulte, la personne, elle part direct. Soit il ne calcule pas, soit il, dé, il te dégomme la gueule, soit dans, enfin, ça peut être dans les paroles et tout, il n'y a pas de... On ne rigole pas avec eux. Mmh,
0: il y a pas le temps de la réflexion.
1: Voilà. L'instinctif, il réagit tout de suite. Après, il y a trois types d'instinctifs, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Après, je vous généralise un petit peu. Okay. Après, il y a euh, euh, bah, les émotionnels. Et les émotionnels sont plus concernés par euh, une, une problématique identitaire. Donc... En fait, s'il y a un truc qui arrive, un grand bruit qui arrive, euh, n'importe quoi, et la, la première chose qui va arriver, c'est une émotion qui peut être n'importe quoi, de la colère, ça peut être de la peur, ça peut être n'importe quoi, et qui va être relative à ce que les autres vont penser de moi. C'est très inconscient tout ça. Hein. Donc, il y a une embrouille, bah, pour me sentir reconnu, puisque c'est une problématique identitaire, bah, je vais certainement, euh, peut-être, euh, montrer que je suis fort, ou, euh, voyez, ou je ne sais pas, je n'ai pas trop réfléchi à ça. Mais... C'est un peu l'idée. Et là où les mentaux, bah, la première action qu'ils vont avoir souvent, c'est de se poser la question, savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et derrière, il peut y avoir un question, une émotion, aucun rapport avec les mais c'est plus pour comprendre ce qui se passe. Et, 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 et de toute façon, nous sommes tous des êtres d'instinct, d'émotion et de réflexion, mais on a une, une tendance
0: des degrés différents. Voilà, on a
1: une tendance plus grande, en fait. C'est pour ça que je dis qu'on est plutôt instinctif, ou plutôt mental, etc. Et c'est ce qui fait que, malgré tout, on reste quand même des êtres de réflexion, qu'on lit aussi des choses, qu'on qu comprend des choses, qu'on rationalise, rationalise des choses, et que ça fait du bien de, de lire des choses, des connaissances, ça apaise. Mais parfois, quand le modèle du monde que l'on a euh, se heurte à un autre modèle du monde qu'on ne connaissait pas, c'est très, très, très perturbant. Et c'est là que peut naître, peuvent naître parfois certains traumatismes. Mais... mais euh, ça me fait penser à l'altercation dont, dont je vous parlais tout à l'heure. La, la fameuse personne qui se fait agresser par, par deux, deux, deux gars et, euh, et qui, en fait, alors oui, ça je l'ai pas raconté, c'est que quand les deux gars sont revenus pour l'agresser pour le tuer, le mec est en train de dire « Mais pourquoi Je vous ai donné ce que vous vouliez. » Pourquoi il a fait ça répété répéter, 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 répéter. répéter. C'est ce qu'ont raconté les, les deux agresseurs par la suite. Hein. Que, il y avait des caméras, mais les voix, c'est les agresseurs qu'ont raconté. Ça, ça se voyait en plus, on a gestué et tout. Pourquoi vous faites ça Parce que pour lui, c'était pas concevable. J'ai joué le jeu. Ouais. Pourquoi vous venez, vous venez me faire la peau et, et là, bon, on en vient au fait que bah, voilà, la non intégration de la violence fait qu'il a même pas su se défendre, il n'a même pas su réagir. Le radio on revoit le deux mec qui est de loin. Il dit mais c'est pas normal qu'ils reviennent, je me casse en courant. Mm. Ou alors je prends une pierre, etc. Non, il a pas ce réflexe. Son réflexe, était de dire euh, Les gars, on joue le jeu normalement.
0: Oui, c'était pas possible pour lui que ça C'était
1: exactement, c'était impossible. Oui.
0: Merci beaucoup, Jimmy. Euh, troisième round, Christelle, es... c'est bon, t'es dans les starting Je suis prête Cool. <rire> <rire>
2: alors, euh, j'ai, on va dire, les trois questions pour l'instant, il y en aura peut-être d'autres. Hum, comment s'autoriser, alors pour ce que tu as dit, euh, en tout cas aujourd'hui on y reviendra, selon toi la, la self en tout cas telle qu'elle a prise aujourd'hui, elle prépare finalement ni euh, à la violence sociale ni social oh, alors, alors déjà première question, est-ce que tu peux préciser ça puisque en tout cas il y a quand même un, comme tu dis, sans doute un fantasme, en tout cas nous on y vient, moi j'y suis venue pour ça, en tout cas pour me dire ça va m'aider à gérer euh, la violence que je reçois euh, donc voilà je et c'est vrai qu'en pratiquant euh, je me rends compte que ça répond pas à tout en tout cas comment je fais du krav maga ça va pas répondre à la violence euh, verbale mm -hmm. qui est quand même la première qu'on m'adresse euh, parce que comme tu dis avant qu'on me balance une patate euh, il y a eu d'abord des insultes euh, sale pute grosse conne enfin mm -hmm. et, toute, et toute la panoplie et du coup, voilà, moi, je suis interpellée quand tu dis, ouais, mais finalement, euh, quelque part, aucune, euh, enfin, aujourd'hui, la self, elle prépare ni à la violence sociale, ni à la violence asociale. Donc, est-ce que tu peux voilà préciser ça, mm -hmm. donner un peu de billes là-dessus et, euh, et nous dire, euh, est-ce qu'elle prépare pas parce que c'est les pratiquants qui viennent avec une croyance fausse ou est-ce que c'est autre chose et, et qu'est-ce qu'on fait
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait si on ne se prépare pas à la violence qu'on va dans ces cours alors déjà, je ne dirais pas la self-défense de manière générale, parce que je ne sais pas ce que font les autres. D'accord. Certaines selfs, je connais, euh, en tout cas, euh, et même le Krav Maga, dans sa base, euh, tel que c'est enseigné en tout cas aujourd'hui, euh, ne prépare pas à cette violence sociale et sociale pour une seule raison, c'est que le discours est rarement accompagné. Je dis rarement parce qu'il y a des gens qui le font. Euh, en, en soi, le Krav Maga lui-même porte en lui l'essence de la réponse à la violence sociale. Dans ses principes. Mais, tu vois, par exemple, dans des techniques de crave, on voit des fois euh, des, 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 des défenses sur pistolet. Euh, euh. Mais est-ce que ça accompagnait ça d'un discours qui va vraiment t'impacter Si tu es bijoutier et que tu te fais braquer, ça, ça va t'impacter direct parce que toi, euh, tu sais que tu vas te faire braquer, tu vas vraiment t'entraîner à ça. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est que quand on est passionné par quelque chose, ou du moins quand quelque chose est intéressant, si j'ai un business je vais tout mettre en œuvre pour que mon business fonctionne, parce que je sais qu'il va y avoir des de menaces de partout. Mais si ce pas le cas, je ne mettrai pas tout en œuvre. C'est en fait, on ne fait les choses on, on, que par intérêt. Et la plupart des gens qui viennent à la self-défense, leur intérêt, et je l'ai posé la question en plein de stages, bah, c'est de passer du bon temps. C'est de, de se défouler, c'est de se faire du bien et se dire en même temps, bah, en plus, en même temps, je saurai me défendre. Donc forcément, il manque une chose importante dans la dans la, dans la dans la dans l'approche la, c'est l'intention moi je me tue à répéter dans tous mes cours je précise l'intention j'en parle tout dans tous mes cours Et j'ai même fait des stages sur ça, des stages sur l'intention pendant 3 ans j'ai fait 4 ans j'ai fait ça j'ai proposé ces stages là et c'était quoi ces stages enfin, dans l'idée de... dans l'idée c'était ouais. de, de, de de faire participer le mindset de l'intention dans, dans toutes les frappes qu'on donne et dans toutes les défenses qu'on donne il y en a qui le font déjà, mais ce n'est pas la majorité.
2: Pas être dans juste la reproduction, euh, basi pas basique, mais schématique
1: Exactement. de ce que tu
2: fais, mais d'accord.
1: Je préfère, moi, une personne qui n'est pas très forte techniquement, mais qui, a, qui travaille avec l'intention, qu'une personne qui a une technique superbe et qui n'a pas d'intention. Parce que cette personne-là, la deuxième personne dont je viens de parler, à mon avis, il y a peu de chances qu'elle qu ait vraiment les, les bons réflexes pour se défendre, en tout cas, que ce soit adapté. D'accord. Okay. Donc... Ce que je veux dire par là, c'est qu'en Krav Maga, l'essence même dans le Krav, c'est d'aller chercher l'attaque avant qu'elle se déploie. Tout l'esprit est là. Quand je fais une défense couteau, je fais pas un blocage. Je fais pas un blocage contre. Si je travaille comme ça, je suis encore dans le fantasme de euh, bah, « j'attends une technique pour bloquer, m'en sortir » sans utiliser la violence. J'ai même un, 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 un élève, un pote à moi, un élève qui m'a dit un jour, fait, je me suis mis au YouTube brésilien parce que je me dis que je pouvais comme ça apprendre à, à, à me défendre sans, sans avoir à faire mal à l'autre. C'est extraordinaire comme mmh, réponse. Ouais. Et je pense que beaucoup de gens partagent ça. C'est donc penser uniquement en violence sociale. Mmh. Mais qu'est-ce qui se passe si le mec a envie de te tuer Bah, tu foutu. Mmh. Donc, ça, par exemple, j'entends. Personnellement, ça doit exister, j'en suis sûr, hein, mais je n'ai jamais entendu ça dans un cours de crabe. Je n'ai jamais entendu ça dans, dans, des, dans des cours que j'ai pu voir ou entendre dans la discussion avec d'autres partenaires de self-défense qui fassent du pencak, qui fassent. Jamais. Il doit y en avoir, hein, c'est obligé qu'il y en ait mais c'est pas un truc qui est instauré, installé, développé, euh, euh, investi dans les cours. Et, et c'est dans ce sens-là logique que ça ne prépare pas à ça. Parce que d'ailleurs on ne te parle pas. Dans quel cours tu as déjà entendu quelqu'un qui dit on parle de valeur sociale et de la sociale Zéro. J'en connais pas. Mmh. Enfin, je, encore une fois, il doit y en avoir. Oui. Mais c'est pas dans les programmes, c'est pas dans les. On ne te parle pas de ça. Donc, ceci dit, ça te prépare quand même à avoir des réflexes. Et ça peut te sauver la vie. Heureusement d'ailleurs, on ne fait pas rien non plus. pas exagéré. Et heureusement quand même, les techniques tendent vers ces principes de défense sur les violences sociales. C'est pour ça qu'il faut déjà que le professeur ait bien compris euh, les principes du crabe et qu'il les inculque correctement. etc. Bon, après, encore une fois, si tu viens uniquement pour, euh, pour te défouler, tu t'en fous. Ces questions-là, tu ne te, te les poses pas et c'est pas grave. Mais si tu es intéressé par contre par ça et que ça devient important, euh, et d'ailleurs je pense que ça, ça le devient le jour où tu t'es agressé, parce que là tu te dis... bah. Tu, casse la gueule à l'autre personne, putain c'est cool, je fais du Krav Maga. Mm -hmm. Par contre, toi, tu ressors mal en point d'une cette situation-là, tu te dis, putain, et pourtant, je fais du Krav Maga. Ouais. Il y a une dévalorisation. Ouais. Tu... Euh, moi, à mon avis, c'est pas si, tu vois, euh, on s'en fout pas tant que ça, en fait. Sinon, mm -hmm. on aurait fait autre chose. On aurait fait de la boxe, on aurait fait peut-être du tennis, j'en sais rien. Non, on a, on a choisi la self. Donc, euh, euh, dans les principes même du Krav, comme je le disais, c'est vraiment apprendre à aller au devant. Euh, par exemple, quand il y a le partenaire qui a son couteau et qui, euh, qui attaque, euh, bah, des fois, en attaquant, il, il loupe son arme. Et là, nous, on attend. Non, tu ne dois pas attendre. Il loupe son arme, gauche-droite tout de suite. Ça, tu es dans l'esprit du crabe. Le mec, il est armé, il peut perdre son arme, il peut avoir une inattention. Toi, tu as remarqué qu'il y avait l'arme, tu es le premier attaqué parce que là, tu es en danger de mort. Une droite, et tu t'en vas en courant si tu peux le faire après, et puis des fois, tu peux pas, tu es avec un enfant ou autre, là, il faut réagir tout de suite. Donc, de ce point de vue-là, le Krav Maga, il est quand même très bien pour préparer techniquement avec ses principes. Encore faut-il se rappeler d'où vient le Krav Maga. Je vous vous rappelez, au début de l'interview, je vous ai dit, la plupart des gens qui étudient la violence, ce sont les protecteurs ou les criminels, les militaires et les policiers. Mmh. Donc oui, forcément, c'est mon métier. Donc, je suis habitué à la violence, je sais ce que c'est. Je sais que c'est compliqué de, de contrôler un mec tout seul qui est complètement déchaîné. C'est compliqué, c'est la merde. Je sais ce que c'est quand il y a un mec qui va me tirer dessus parce que je peux mourir. Donc, le rapport qu'on va avoir et l'investissement qu'on va avoir, qui est l'investissement mental, n'a rien à voir. Donc, en fait, on s'en fout qu'il qu 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 soit hyper technique ou pas. Ça vient de là. C'est le mindset.
2: Ok, bon. le mindset. Et à la... enfin, pas à l'inverse, mais... Euh... J'entends, hein, ce que tu, quand tu dis, oui, il y a certains donc, qui viennent pour le côté bah, plus détendre bon moment, et moins dans l'intention, parce qu'ils l'ont rencontré, ils ont rencontré cette violence, où ils se disent, ben bah, ouais, ça, ça peut être mon quotidien. Moi, j'ai aussi eu le cas où euh, j'avais des attentes, peut-être injustifiées, par rapport au CRAV, où je disais, mais après avoir fait un certain temps, mais pourquoi ils font que du technique, pourquoi ils ne sont pas dans, euh, entre guillemets, le pré-combat Et finalement, ce que tu dis de la violence sociale qui va être beaucoup dans euh, « je te jauge »,« j'envoie des insultes mmh. », mais on n'est pas tout de suite dans le, dans le contact physique. Mmh. Et je me disais, non, et je me, je me dis toujours, même si maintenant je comprends bien puisqu'on en a pas mal discuté, pourquoi le crave ne répond pas là-dessus Pourquoi on n'a pas de technique Pourquoi on n'a pas de, pas de technique, mais pourquoi il y a pas de proposition là-dessus Alors, est-ce que tu nous en as un peu parlé lors de la préparation de l'entretien Mais est-ce que tu peux revenir là-dessus Parce que c'est une question qui revient souvent, effectivement, nous aussi, lorsqu'on est en vestiaire, on se dit, ouais, ok, c'est très bien, je, je sais, entre guillemets, je sais, désarmer euh, sur une attaque au couteau, même si bon, enfin, bref, avec un couteau en plastique, hein, je le précise. Mais on se dit, ouais, mais quand même, la première violence que nous, on reçoit, c'est une violence verbale. Alors, ok, sur ce que tu dis, sur euh, bah, une fois que tu connais le rituel de la violence, etc. Mais là-dessus, non plus, euh, tu vois, le crap donne rien. Alors, est-ce que c'est lié à ces principes qui fait que dans les principes, et j'aimerais aussi que tu nous, ex nous donnes des infos sur les principes, parce que, le podcast qui s'adresse à des pratiquants et à des non-pratiquants et des connaisseurs non-connaisseurs et connaisseuses de CRAV, nous dire voilà pourquoi le CRAV propose rien là-dessus. Parce qu'on trouve quand même qu'il y a des principes qui sont super efficaces, comme tu dis, attaquer l'attaque, aller dans le sens d'où on tire ou des choses comme ça et pas en opposition ou autre. Mais là-dessus, il euh, n'y a rien. Pourtant, pour nous, en tout cas nous pratiquants de femmes, donc en tout cas à minimal et moi et puis d'autres personnes, on se dit, ouais, mais il y a aussi la violence verbale, pourquoi le Krav adresse pas ça
1: Bon, euh, je, je, je vais faire une hypothèse, hein, parce que je... Oui, ça si nous attache ton point de vue, et oui, bien sûr. il faut se rappeler que le Krav Maga, c'est une discipline qui est jeune. Mm. Elle a quoi Elle a 60, 60, moins de 70 ans. Donc, euh, elle va évoluer, cette discipline. Enfin, J'espère, en tout cas. Elle a déjà évolué. Donc, il euh, faut se rappeler aussi, dans quel contexte elle est née dans un contexte très particulier, déjà un, Imi, le fondateur du Krav raconte dans son histoire en fait, il supportait pas l'injustice, et donc il avait une tendance naturelle à aller défendre ceux qui se faisaient taper dessus, et puis il a commencé à créer sa propre milice quand il avait 14 ans, 12 ou 14 ans, un truc comme ça. Et puis en grandissant, forcément, c'était aussi parce qu'il ne supportait pas non plus l'antisémitisme. Et, et son père, pourtant, c'est ce qu'a raconté Richard. Hein, son père euh, lui disait "Il ne faut pas que tu te bats, c'est pas bien, etc." Mais lui, non, c'était plus fort que lui. Donc déjà, c'était quelqu'un qui était à la fois baguereur, mais qui était porté par une valeur d'injustice. C'est important parce que tout le monde n'a pas euh, cette valeur-là au top. Ça ne veut pas dire que c'est bien. C'est juste qu'on n'est pas poussé, drivé par ça, quoi. Et, et euh, donc, c'est un, un, un type de personnalité, un type de caractère. Ensuite, il a dû fuir la Tchécoslovaquie justement parce que bah, les nazis étaient arrivés, etc. Et il a fui en terre de Palestine, avec un long périple dans lequel il a failli mourir plusieurs fois. Et quand il arrive là-bas, forcément, alors ça coïncide avec la naissance de l'État d'Israël, on s'en fout, qu'on soit pour ou contre, peu importe, c'est que dans ce contexte, c'est un contexte de guerre. Ça veut dire que lui, il a eu un tout petit rôle hein, là-dedans, mais il a quand même eu le rôle de former les militaires du Tzal au combat au corps à corps. Ça ne suffit pas, hein, bien sûr, hein, les armes, c'est plus important, la tactique et tout. Mais il avait quand même ce rôle-là. Donc, il faut penser que c'est dans ce, dans ce contexte de guerre que ça s'est né. Donc, contexte de guerre veut dire un, bah, normalement, j'ai aussi mes armes. Ça, c'est quand vraiment j'ai plus le choix. Et deux, bah, j'ai peu de temps, il faut que j'apprenne vite. Des gestes qui fassent mal tout de suite. Et surtout, trois, je suis militaire. Ça veut dire que mon mindset il est déjà orienté guerre, possibilité de mourir. Même, parce qu'il y a des mecs qu'on peur, hein. il y a des déserteurs et tout, hein. et ça ne veut pas dire qu'ils ont peur des déserteurs, mais il y a des mecs qu'on peur. Malgré tout, c'est leur boulot. Alors imaginez quand ce n'est pas le cas. Bien mmh, sûr. Donc, ça veut dire qu'il y a un investissement psychique énorme, un mindset déjà formaté et qui est d'ailleurs renforcé dans tous les entraînements qu'ils ont. Avec les privations de sommeil, les, les forces à porter des sacs lourds et faire des longues marches. Donc en fait, on conditionne encore plus déjà leur mindset pour qu'ils soient en fait comme des robots. Par ouais. là, on va réfléchir, on y va. À la base, le Krav Mayer, il est parti de ça. Et puis, quand Émi, après, il a arrêté de donner des cours dans l'armée, il a, il a commencé à donner des cours dans le civil, et ça s'est transformé un peu, ça, ça a évolué, on va dire. Et, et, et en évoluant, bah, son idée à lui, c'était de pouvoir euh, que, permettre à tous les enfants d'Israël de pouvoir euh, savoir se défendre. Mais rappelez-vous, l'Israël, c'est un pays en guerre depuis très longtemps. Là, ça va un peu mieux, mais il est encore en guerre, en vérité. Les gens, il suffit de rencontrer les gens en Israël pour s'en rendre compte. Les gens, ils vivent d'une manière... Euh, au jour le jour, en fait, presque. Hein, c'est d'ailleurs dans leur, dans leur pratique traditionnelle, ils ont, euh, il y a, la, la politesse est quasi inexistante, parce qu'on va droit au but, en fait. Euh, et pour nous, on peut voir ça comme, euh, « Mais c'est quoi, c'est un politesse, là Ils sont fous. » Non, ils vivent comme ça, en fait. C'est pas de temps à perdre. Mm. Je peux mourir demain. En gros, c'est ça. Donc, le, le contexte, il est important à prendre en compte. Et quand, il est, quand ce contexte est exporté, d'ailleurs comme toute discipline qui est exportée de l'Orient, de l'extrême Orient, n'importe où en Occident, bah eh ben, euh, il doit y avoir une adaptation. Ou alors pour moi personnellement, hein, on fait n'importe quoi. C'est comme les gens qui euh, veulent faire du yoga. Alors c'est très personnel ce que je dis, ils veulent faire du yoga en, en voulant absolument parler euh, le sanskrit, etc. Bon après si c'est comment dire un, un désir de connaître la culture, ben pourquoi pas. Mais si c'est juste pour dire je veux faire du yoga, ça sert strictement à rien. Par contre. Tu reprends les principes, tous les principes et la raison pour laquelle tu veux faire la discipline, ah, c'est autre chose. Euh, pour donner un exemple, après je m'arrêterai sur cet exemple-là parce que ça n'a pas trop d'importance. Un jour, je faisais un cours de yoga et le prof me demande de chanter euh, ch euh, Shanti, Shanti ça veut dire paix en hein, sanskrit. Euh, bah, moi je disais rien. Le prof me dit, euh, ma prof, ma prof, mais pourquoi tu chantes pas Shanti Parce que ça ne me parle pas. Si, si, euh, le mot est, est, est comment dire, il a une vibration, euh, il est vibratoirement positif. Je dis, mais ça, ça parle qu'à un Indien ça. C'est vibratoirement, oui, pour un indien, parce qu'il est né là-dedans. Ce mot veut dire quelque chose. Moi, en tant qu'occidental il ne veut rien dire. Je ne vais, vais pas prendre ce mot-là bêtement. Oui, ça me faire plaisir, en fait, mais je, je, bon. et bien, bah bah en fait, c'est un petit peu pareil pour, le, pour les arts martiaux, pour les de défense C'est de se rappeler, en fait, qu'on l'a exporté. Maintenant, je trouve qu'il il commence à s'adapter. Ça, c'est mon avis perso. Mais il manque des choses. Et oui, parce que la demande actuelle des gens aujourd'hui, c'est pas tellement de savoir euh, tordre une cervicale, d'ailleurs c'est intéressant de voir ça dans les techniques, euh, les tensions de cervicale, qui est en fait une technique pour tuer, mm. ça n'a pas de sens en fait de faire ça, en vérité.
2: Ça n'a pas de sens ramener à notre contexte, euh, bien sûr, oui bien parce sûr, parce que tu parles en prison, etc. Mm. Et parce qu'on délègue la, la, la gestion de la violence à, aux, aux policiers ou autres, donc oui, de nous
1: apprendre ça, entre guillemets, ça n'a pas de sens par rapport... Au contexte Exactement. français. Enfin, okay. Tout comme okay. des armements, de Zendarga, des armements des de, de grenades, etc. Les mm. défenses sur baïonnette c'est du traditionnel sur ça, tout ça pour nous. C'est purement ouais. traditionnel. Oui, d'accord. Pour moi, on est dans du maga plus porté traditionnel qu'opérationnel. Okay. Je ne dis pas que rien n'est opérationnel, il y a plein de choses qui sont opérationnelles. Mm. Mais il y a quand même une grosse partie traditionnelle. Et, 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 et donc, bah, puisque ça euh, bah, enseigné comme ça, et puis que ça plaît, bah, c'est démocratisé, et voilà, on n'a pas le temps pour autre chose. C'est né comme ça. D'accord. Mais si on y pense bien, tous les arts martiaux sont nés dans la guerre, quasiment. Euh, je ne sais pas, je dis au hasard, euh, je ne sais pas... Euh, euh, sur sait qui s'appelle arts martiaux », oui. Oui, des, ouais, des, ouais, des, ouais, des, ouais. des arts martiaux, où ils utilisent des épées, les nunchakus, euh, mm. le n'importe quoi. Bah, c'est des nunchakus, c'est des, des objets de, pour, pour le bétail, là, tout ça, Enfin, c'est dans les campagnes. Parce qu'ils se battaient là, après, efficace ou pas, j'en sais rien. Mais il y a un contexte. Aujourd'hui, faire ça, à part, euh, je veux dire, euh, se faire plaisir... Ou à moins que tu as un problème dans la tête et que tu balades des sur, sur toi, ça sert à rien. Ou alors faire une démo, oui, mm -hmm. c'est pas du tout adapté. Euh, mais mais peut-être que Krav Maga va suivre euh, le, le même sort que la plupart des arts martiaux et devenir, au sens que certaines personnes entendent, arts martiaux au sens traditionnel du terme, euh, bah, rentrer dans une codification qui finalement nous amène à nous à contrôler nos pulsions plutôt qu'à les développer. Là où le Krav Maga il faut qu'on contraire pour les, les développer et les exploser. D'accord. Je dis pas que c'est bien. Non, tu donnes la tendance qui pourrait voilà. au vu de ce qu'on voit sur les autres parce que, martiaux. Parce que du coup, là, si on revient au concept de violence sociale et sociale, le but de tout ça, c'est pas unique, comme je disais tout à l'heure. Le, le but, de ça, c'est pas uniquement d'apprendre à détruire en face, parce que tu n'auras pas le choix si tu veux t'en sortir, d'avoir les mêmes, d'utiliser les mêmes outils avec la même virulence que ton agresseur si tu veux t'en sortir. Mais aussi d'apprendre à comment dire à reculer. À te retirer d'une situation quand c'est pas nécessaire, et ça, ça demande un travail mm. dans la maîtrise de soi. Donc là, on rentre vraiment dans la, la, la perception des arts martiaux de maîtrise de soi, de euh, parce que bon, tu as pas dégommer n'importe qui. J'avais fait d'ailleurs un, un, une vidéo sur ça. Il y avait un, un prof de crabe qui est gradé, je dirais pas qui c'est, qui, qui m'avait appelé en me disant Voilà, j'ai une altercation avec des, des jeunes, et puis il y a un mec, je me rappelle plus trop, mais il, il a mal parlé, je l'attrapais à la gorge et tout, je Voilà, et après, il l'a hyper mal vécu. Il dit « Putain, mais moi, je ne peux pas me voir comme ça. Je, je... La violence, je ne peux pas, je ne suis pas comme ça. » Vous voyez, donc, euh, on est bien, en fait, dans tous les préceptes des maîtres d'un martiaux qui nous invitent, en fait, à la connaissance de soi, à connaître euh, ses parts de lumière, certes, mais de ses parts d'ombre aussi, toutes celles qui peuvent amener, euh, en fait, à ne pas gérer la situation de la vie et donc à mourir, accepter la mort, etc. Enfin... Et développer plein de, 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 de valeurs, comme ça, du courage pour t'en sortir, etc. Il y a plein de valeurs. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le Krav Maga, comme je le disais, il est jeune et il va se développer petit à petit. Moi, je pense que les prochaines générations, peut-être pas celle de mes élèves, mais peut-être celle qui va suivre après, sera un peu plus imprégnée de ça. D'accord. Peut-être une partie en tout cas, ou alors ça sera comme dans d'autres disciplines où il y aura des courants. Et les courants plus portés sur la spiritualité, oui, euh, le... et finalement, ça existe déjà. Hein. Euh, par exemple, les courants australiens sont quand même très portés euh, sur l'agressivité, mais il faut comprendre le contexte. On peut dire c'est nul, c'est pas bien, etc. C'est bien. Oui, c'est par rapport au contexte. C'est
2: choses et on peut dire. Sûr. Oui, moi je parle de violence verbale. On peut imaginer peut-être que le krav ou je ne sais ou autre soit plus euh, sur, euh... oui, sur des propositions de entre guillemets comme tu nous l'avais dit de. Pré-combat, tu avais dit non mais là vous parlez d'une dimension qui est pré-combat, ouais. alors que le craft c'est le combat rapproché, ça s'appelle comme ça, ouais, donc là ouais, tu ouais. me demandes des solutions de pré-combat pour une discipline qui fait du combat, Exactement. ça ne peut pas marcher, enfin moi je ne peux pas te, ouais, ouais, peux, voilà, ouais. et donc euh, oui, donc tu dis dans l'évolution, est-ce que c'est récent, ça peut
1: ou pas évoluer Exactement. en fonction du contexte et de ce qui, ok. Et ça, ça implique aussi le fait de se rappeler qui enseigne. Richard, c'est un. Alors, ce que un... tu peux dire, c'est comme tu as dit Richard à plusieurs reprises, Richard juste. William, oui, et qui, qui est. est, euh, qui est le, 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 celui qui a importé le Krav Maga en Europe, et principalement en France, euh, qui a été mon, mon professeur, euh, bah, c'est un instinctif. C'est quelqu'un qui, euh, qui, pour lui, la bagarre est une évidence, en fait. C'est pas, pas un, un violent pour autant, mais c'est OK pour lui. Donc, pourquoi enseigner autrement que comme il a perçu les choses Ça a du sens tout comme, peut-être, euh, ma façon d'enseigner, elle est hyper imprégnée de ma personnalité. Ça ne veut pas dire que mon Krav Maga est meilleur. Enfin, je ne vais pas me comparer à Richard, mais peut-être il n'est pas meilleur qu'un autre qui est plus euh, semblable à Richard. Mais il va apporter une autre dimension. L'idéal, en fait, c'est par rapport à la demande. La demande qui, qui, qui dit, comme tout à l'heure, bah « ouais, mais comment ça se fait qu'on ne prépare pas au pré-conflit parce que finalement, je me sens pas préparé, malgré tous les outils que j'ai de technique, quand quelqu'un m'agresse euh, verbalement, je ne sais pas quoi faire. » Bah oui, parce que si, si tu l'as pris comme une, violence, une réponse à une violence asociale quelque part, même si ça n'a pas été réfléchi, bah c'est disproportionné. Il y a, y a un truc génétique qui fait qu'on n'est pas fait pour attaquer l'autre, de son semblable. -dire on n'est pas fait pour ça. Et, 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 euh, et donc, euh, comme on n'est pas fait pour, on va trouver des prétextes pour le faire, pour celui qui veut en tout cas agresser. Il va te bousculer, il va t'insulter, euh, parce que ce n'est pas naturel d'attaquer quelqu'un. Sauf quand il y a une, un truc qui va pas dans ta tête, que c'est pathologisé, quoi. Euh, et d'ailleurs, on voit dans les violences sociales, qui sont souvent symétriques, qu'ils euh, n'attaquent que les gens qui leur ressemblent. La ressemblance, elle peut être d'un point de vue physique, elle peut être ethnique, elle peut être... Et d'ailleurs, il faut voir, c'est pour ça qu'on peut s'intéresser à se dire « Mais comment ça se fait que les racailles ils se battent entre eux ?» ben Parce qu'ils sont similaires. Ils partagent la même façon de penser, ils partagent le même territoire, les mêmes ressources. Euh, comment ça se fait que, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, ces deux mecs qui s'embrouillent pour la meuf bah, parce qu'ils partagent la même ressource, la nana, le même territoire, ils sont à peu près du même statut social. Quand tu regardes un mec, hein, d'ailleurs on, on voit aussi on, on on, qu'ils se ressemblent s'assemble. on a souvent des amis qui sont à peu près de notre statut social, à peu près, et, et, euh, et, quand, et si on regarde dans les embrouilles, bah, on ne on calcule pas en fait quelqu'un qui est au-dessus ou en dessous, on s'en fout en fait, on va juste dire c'est un sale con. Hein, mais en fait, c'est pour ça que c'est par similarité et ça c'est en fait dans, dans, nos, dans nos gènes, hein, dans notre façon de, de, de réagir, par exemple dans les expériences sur le conformisme ça devient euh, obvious hein, dans le conformisme on a, on a pu voir par exemple que, ce qu'on appelle la preuve sociale qu'on euh, fait des choses en fonction de ce que les autres font c'est la réponse ouais. en fait, à, 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 à tes besoins d'incertitude c'est comme ça. Il y a un restaurant où il y a du monde, et un restaurant où il n'y a personne, bah, je vais dans ouais. le restaurant, il y a du monde. C'est comme ça. Et bah, et ben bah, on, on s'aperçoit aussi les impacts que ça a. C'est que si, euh, si par exemple je.. je euh, D'ailleurs, bah, à l'époque où il y avait le, le, le combat de boxe entre. Je crois que c'était. Euh, Tyson et je sais plus qui à un moment donné, non pas Tyson, c'était en tout cas c'était un blanc et un noir et, euh, et euh, le, le, le blanc a gagné, euh, là euh, embrouillé tout et euh, tout. Après le noir a gagné, hop, pareil euh, embrouillé tout. Et par similarité, c'est-à-dire qu'on va défendre celui qui appartenait entre guillemets à Son mon ethnie. Mm. C'est pour ça que je dis c est, c est, y a c'est inconscient, ce sont des mécanismes en fait, qui se mettent en place tout seuls. Et c'est à un tel point que la, la similarité va jusqu'à imiter, mime, plutôt être dans le mimétisme euh, de, euh, du mindset. C'est-à-dire, on a observé, ça c'est des vieilles études hein, en psychologie sociale, que quand une information de violence est reliée par des médias de manière continuelle, en tout cas pendant une période de temps, évoquant par exemple le suicide euh, en particulier, ou des très grosses violences, très rapidement, il y a des violences dans la rue, dans les comportements, chez tout le monde, irritabilité, etc. Et, je parle de suicide parce que c'était une étude qui, était, qui avait beaucoup marqué à l'époque les psychologues, c'est que il y a les, le, le taux de suicide en expansion, le taux d'accident en expansion, accident de voiture, d'avion. Donc, pas que le suicide, c'était d'une accidentologie gén, générale euh, okay. C'est général. Et ça dure, sur une période qui dure à peu près 11-12 jours. Et il y a un pic, moment on voit un pic dans les... Dans les dans, dans les résultats. C'est impressionnant quand même mmh. de dire, en fait, ça va jusque-là. C'est-à-dire que... Oui, de reproduction du comportement... Euh... Oui, parce qu'on oublie qu'on est une espèce, on oublie qu'on est une entité. Je ne parle pas des trucs de New Age où on dit « on est tous un », etc. Moi, je vous parle vraiment de qu'on est une espèce et on fonctionne bien parce que chacun est à sa place. Et mmh. à un moment donné, bah, euh, bah, forcément, euh, tout va s'organiser en fonction... Même s'il y a un truc qui se déplace, eh bien, il va se déplacer avec tout le reste. Ok. Et c'est ça dont je crois quand je parle de similarité. Et donc, dans la violence euh, euh, bah, sociale, ça fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on va agresser quelqu'un qui est sur le même plan que moi, en fait. Donc, si on est dans la même école, s'il si euh, fait le même sport de combat que moi, il n'y a que voir la compétitivité qu'il y a dans les cours, c'est dans les combats. Hein. C'est enfin, peut-être moins aujourd'hui, mais en tout cas à mon époque. Et d'ailleurs, on le voit dans les cours de MMA, souvent, il y a une tension très grande. Bah ouais, on occupe le même espace, le même territoire et pour les mêmes raisons, être fort. L'ambiance n'était pas toujours très cool, hein. Donc
2: tu parles des entraînements, tu parles oui, même oui. pas dans les combats. Euh... Ah oui, je parle juste des entraînements. Ouais. Hein. Même dans les entraînements, cette
1: dimension de concurrence et de... Eh oui. Elle est là. Il n'y a qu'à voir la difficulté qu'il y a pour les par... pour les partenaires à faire des combats souples. Ah oui, ça.
2: <rire> oui. Bah oui. Tout de suite, c'est oui, on met de l'enjeu. Enfin, plus que de l'enjeu de.
1: D'accord. c'est quand tu parles de la similarité. C'est ça. C'est un apprentissage, eh oui, parce qu'on est le met sur le même plan. Donc euh, euh, Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs je parlais de ça, parce que je, je, du coup je me suis un peu perdu. Mais c'était euh, si pour répondre à ta question ah. de qu'est-ce que je fais, si, euh, euh, comment ça se fait que ça ne prépare pas au pré-conflit et tout. Et, et du coup, préparer au pré-conflit, ça, ça pourrait être une autre discipline. Mmh, oui, ça peut être une autre discipline. C'est mmh. pour ça que dans un article que j'avais écrit sur Facebook à un donné, je disais juste, il y a des gens qui fantasment sur la discipline du Krav Maga, autant des gens de l'extérieur que des gens de l'intérieur. Mmh. Et que le Krav Maga ouais. ne propose que ce qu'il propose. Ouais. Encore faut-il savoir ce qu'il propose. oui ça y en euh, Et pour autant, il, il prépare quand même. Mmh. Mais si je viens, moi, avec un état d'esprit où j'ai besoin d'apprendre à, à, à gérer des situations, bah non. à quel moment tu apprends des compétences sociales Jamais. Mmh. À quel moment tu apprends la communication non-violente, par exemple Jamais. C'est une compétence que tu vas acquérir ailleurs. Mmh. Pourtant, tu vas être, ça va être très utile dans les compétences sociales pour justement comprendre que dans une situation de conflit, eh bien, il ne faut surtout pas rentrer dans le rituel, dont j'ai parlé tout à l'heure, baisser la voix, etc., écouter le partenaire, ne pas, ne pas remettre en question son statut, ne pas l'humilier, qui qu ne peuvent que renforcer son agressivité. Et justement, euh, tu, fait, bien, non, tu vas l'écouter jusqu'au bout, même s'il a tort. Surtout s'il a tort. D'accord. Parce que s'il est énervé, c'est qu'il a toutes les bonnes raisons d'être énervé. Mon réseau social, là. Oui, oui. oui.
2: Alors avant de te poser la seconde question, j'aimerais savoir ton point de vue là-dessus, quand tu dis oui, ça va être par similarité, on est dans la même école, même groupe, etc. Mmh. Est-ce que quand il passe à des violences domestiques, là, est-ce que pourtant on est dans de la violence asociale Dans le sens où... Euh, pourquoi social Asociale. Oui, pourquoi social bah, Dans le sens où je prends, je sais pas moi, un adulte sur un enfant ou un homme contre une femme, -ce ils ce sont dans quelle similarité ah. qui ferait que ah. il se dit je, je lui tape dessus ou ah, c'est pas social pour moi ça ça reste social alors, ou est-ce mm. que tu aimes bien danser encore un autre euh... non, alors, là, pour moi il faudrait préciser
1: à savoir comment ça se termine mm. et quel est le but de l'agresseur si, si le but si Parce que moi j'ai eu quand j'habitais dans le 20e il euh, y a eu un meurtre juste devant chez moi euh, une nana qui s'est fait trucider par son amant et l'amant l'a tué, tué et a tué, euh, tué l'amant. C'était euh, horrible. C'était euh, assez sauteuse. C'était horrible le truc. Moi, j'ai rien vu, mais euh, j'ai demandé aux flics, il y avait des flics euh, pendant une semaine et tout. Bon, bref. Ça, on est dans la violence purement asociale. -social. Là, asociale Là, c'est asociale. Non, non, mais c'était pour être sûr. Asociale. Oui. Il y a destruction mm. et il n'y a pas de remise en question de savoir euh, qu'est-ce que je veux faire à l'autre. Non, c'est détruire. Dans mm. la violence asociale, on peut se poser la question. Si je me pose la question dans une situation asociale, je suis mort. Mmh. parce que l'agresseur il se pose zéro question il n'hésite pas une seconde c'est sûr pour lui la seule question qui se pose c'est comment il va faire pour te détruire le mieux possible et le plus vite possible mais pas est-ce que je te détruis c'est je te détruis oui. mais comment faire, le, ah faire oui. au mieux donc c'était
2: quoi ta question du coup c'était pour les violences euh, voilà, familiales, intra-familiales moi pour moi ça reste, ce serait de la sociale parce que je vois pas de similarité euh, tu vas me dire bah si
1: parce qu'ils partagent le même groupe mais familial oui. mais oui ça un couple Mm. Ils partagent le même territoire, ils partagent les même ouais, ressources, l'appartement, okay. les enfants, etc. Okay. Okay, ouais. ok. Donc après, tout dépend comment ça termine. Parce que si effectivement il y a des comme on entend très souvent dans les faits divers, des pères de famille qui pètent un câble et qui butent toute la famille et qui se butent derrière, mm. bah, la violence domestique là, on est clairement dans un, dans un cas de violence sociale.
2: Oui c'est ça. C'est ça, ça avait... que tu dis. On peut pas faire des catégories. Il faut regarder comment, ben comment, oui. comment ça, dans quel contexte, comment ça
1: finit et ok. Et c'est pourquoi c'est je trouve très intéressant ta question parce que la question qu'on pourrait se poser, c'est comment je peux éviter ça bah Justement, en comprenant ce, qui, ce qui, euh, euh, qui est relatif à ce qui est social et ce qui est, est relatif à ce qui est social. Bien évidemment, la famille n'est pas préparée. Ils sont dans une famille. Normalement, c'est la sécurité de la famille. C'est à la maison. Il n'y a rien qui peut préparer à ça. Mais si... Euh, 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 bon, après, c'est très compliqué, la famille. Mais bon, imaginons si la personne euh, euh, a cette connaissance. Bah, elle va bien voir que son mari, déjà, il a un souci. Ça ne va pas en ce moment. Ça veut dire que souvent dans en les En tout familles... cas, elle ne va pas rationaliser
2: parce que le truc c'est qu'on bah, est beaucoup dans le phénomène de rationalisation qui est des fois on dit bah ouais j'ai bien vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas et pourtant tu, et tu dis bah non mais ce n'est pas possible parce que c'est ma famille
1: parce que ça et du coup finalement tu te jettes toi-même dans la gueule du loup quoi. Ce qui a, c'est qu'on est, qu on est, on est 96, 95% du temps dans l'automatisme dans, dans tout ce qu'on fait et encore plus plus on se rapproche en fait de soi hein, c'est-à-dire que plus on, on se rapproche de, je sais pas, y a en premier c'est la famille, après c'est les amis, après c'est le clan, après c'est la culture, etc. Plus on se rapproche de soi, de l'intimité, et, et, et plus normalement on, on, on se sent en sécurité, mm. okay. c'est euh, comme ça. Et plus on est automatisé. C'est ce qui fait que dans les embrouilles, c'est des embrouilles qu'on aime bien qualifier de merde, parce qu'en fait c'était juste parce qu'il fallait faire la vaisselle, parce que juste en fait on ne pense pas pareil. On n'accepte pas tout à fait l'autre, c'est difficile de, de vivre à deux, en tout cas pour beaucoup de gens. Donc. Euh, pour moi, c'est autre chose. Et là, on est vraiment quand même sur un, un, sur un, un rapport de position. C'est-à-dire, euh, oui. non, c est, c est, tu vas faire le vaisselle. En gros, c'est ouais, moi qui, qui est donne, le mal alpha et euh, qui est le bêta mais bien On sûr. est toujours dans ouais. ce truc... Euh... Bien sûr. Ok, ok, ok bien bien ouais, ouais, c'est clair. Et, et, et si on observe, ne serait-ce que les... Après, c'est pas pour juger, mais si on observe juste au les, 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 niveau euh, sociétal, bah, aujourd'hui, euh, la femme est, est maintenant euh, a le droit de faire plein de choses. Elle est, elle est, elle est libre comme l'homme, hein, même s'il est encore sous-payé, mais... Euh, Là, la, la, comment dire, à l'époque où ce n'était pas le cas, il n'y a pas de discussion. Oui, c'est bien parce qu'aujourd'hui, il y a une mise en concurrence,
2: exactement. enfin ce que tu dis, pour des ressources qui ne sont pas indéfinies, et donc forcément, il y a cette concurrence et ces potentiels conflits. Exactement. Ouais, et par, alors tu en as parlé, mais euh, je posais la question plus clairement. Quand tu dis, voilà, attention, moi je vois des élèves, ou euh, même au niveau sociétal, via les anecdotes que tu as données, où il y a une véritable confusion, violence sociale, violence asociale, voire même on ne veut pas voir. Mmh. Euh, donc j'aimerais te demander si tant est qu'on puisse répondre, euh, s'il y a une réponse possible. En gros, c'est comment, parce que tout le monde n'aura pas ton prof, Harry, mmh. tout le monde ne sera pas policier, tout le mmh. monde ne sera pas militaire, et tout le monde, j'espère, ne sera pas non plus prédateur, etc. Donc comment le commun des mortels, comme moi, comme Léa, je peux te mettre dedans Comment, tu vois, tout le monde fera pas des arts martiaux ou du crabe. Comment mieux connaître la violence pour la déjouer ou en tout cas savoir quand tu es dans une violence sociale, quand tu es dans une violence sociale Comment toi, tu, si les jeunes ne font pas de crabe, ils n'écoutent pas notre podcast, comment, comment on, voilà, comment bah, on euh, se forme là-dessus Comment bah, S'ils si ont, si ont accès à rien, ils ne <rire> peuvent, peuvent rien faire comme tout, non, mais déjà... comme tu l'as dit, bah, pour l'assurance, c'est-à-dire quand tu te fais un extincteur, en gros, j'aimerais ai, savoir si de ton point de vue, il y aura une façon d'être se, plus sensible à ces dimensions-là, quand, quand effectivement, ce n'est pas forcément ton quotidien, mais qu'un jour, ça peut arriver. Ou ah, est-ce ouais. qu'en
1: gros, il faut, comme c'est mon cas, venir au crave quand tu as subi une agression bah, Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Okay. Très souvent. Ou alors, il faut que tu aies un intérêt particulier pour euh, la violence. Mmh. Pas, qui est pas forcément euh, malsain, hein, mais euh, un intérêt particulier pour ça, pour différentes raisons. Parce que euh, pour toi, euh, la, le fait de te défendre, de défendre ta vie, c'est important. Euh, et que tu as pris ça dans, dans un contexte global et non pas ciblé sur euh, les appartements et compagnie. Mmh.
2: Voilà. D'accord.
1: Il faut qu'il y ait un intérêt, il faut qu'il y ait une motivation. Ouais. aucune raison. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que si on, si on cherche, on trouve. Ah oui, ça. Donc, mmh. euh, peut c'est peut-être moins... Euh, euh, médiatiser parce que, rappelez-vous, on médiatise pas la violence, enfin, on la médiatise mais c'est loin de nous, on filme la guerre etc, mais par contre, euh, très souvent, euh, regardez comment ça se passe, hein, dès qu'il y a un jeune euh, qui fait une connerie, euh, bah, on va taper sur le flic, je dis pas, après il, y a des, il peut y avoir des bavures et tout, mais la violence, elle n'est pas acceptée, moi, je, je, je me rappelle encore d'une altercation qui a eu dans le métro il y a des années de ça, où il y a un petit jeune qui avait volé le portable à quelqu'un, et en fait il y a plusieurs personnes qui l'ont couru après, moi j'étais Jeu, au, début, enfin, au début du quai, euh, j'étais sorti, et là, le jeune, il est de loin. Et moi, je le vois passer comme ça, au début, je n'ai pas compris ce qui se passait, après, je comprends. Il se fait le, le plaqué au sol, et là, en fait, il le bloque. Et il le bloque parce qu'ils ont les flics, pour que les flics viennent. Le jeune, il devait avoir peut-être 16 ans, truc comme ça. Et, euh, et là, il y a eu un euh, hein, « Lâchez-le Laissez-le Il ne respire pas !» Ben, il dit « Madame, s'il ne respire pas, c'est parce qu'il gesticule. Il respirera très bien, c'est d'arrêter de bouger. Et eh bien, il y a eu une telle pression autour, de, autour des personnes qui s'occupaient du jeûne, que qu'ils ont dû le relâcher. Mmh. Et il s'est barré. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que... C'est tout le
2: paradoxe de la violence intégrée, enfin qu'on
1: intègre ou pas, quoi. Exactement. Mmh. Et donc, euh, la, 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 je pense que la seule façon, c'est de s'y intéresser, déjà. De, 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 ça va passer par quoi ben, Ça va passer déjà par, euh, par exemple, euh, je ne sais pas si les gens écoutent ce podcast. Enfin, je ne pas dire que j'ai des solutions, mais... Par exemple, de s'intéresser à différencier les, les, les violences, à les observer. Après, techniquement, on peut utiliser aussi une technique qui est très connue, la visualisation. S'imaginer dans la peau de l'agresseur. C'est-à-dire, euh, euh, ça peut commencer par des choses très simples, c'est-à-dire, dans le métro et de regarder les gens et de dire bah, « qui est-ce que j'irai agresser si j'étais l'agresseur Comment je m'y prendrais Pourquoi c'est elle que je choisis ?» Et là, il y a des, des prises de conscience qui vont se faire petit, petit à petit, si on fait ça régulièrement. Hmm. Oui, et ça, c'est accessible à tous et à toutes. Exactement, c'est accessible à tous. Après, il y a aussi euh, visualisé, c'est-à-dire là, dans sa tête, en train de se voir, en train de détruire les yeux de quelqu'un, en train de détruire une gorge, de vraiment le faire. Ce qui est intéressant, c'est que euh, le, le, la, le criminel, vous vous rappelez, quand il, quand il, quand il pense à ce qu'il va faire, il est en train d'imaginer le, le succès de son agression, de vous détruire, de vous voir dans le sang. C'est ça qu'il visualise. Et euh, l'agressé, avant qu'il soit agressé, quand il en parle, quand il y pense, il s'imagine plutôt comment il va faire pour s'en sortir. Il ne s'imagine pas victorieux, en fait. Il s'imagine déjà, en fait, euh, euh, écrabouillé, puisqu'il est en train de réfléchir. Comment je vais faire pour ne pas être écrabouillé Le mindset, il n'est pas le même. Mmh. Et, et pour changer le mindset, une des techniques pour le faire, c'est d'apprendre à rentrer dans le mindset de l'agresseur. C'est se voir gagnant. Se voir gagnant, mais violent avec les mêmes outils. Ouais, on peut se dire, oh, mais attends, euh, c'est un truc, de, 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 de t'es fou là, t'es en train d'imaginer que je veux, <rire> mais ouais, je peux comprendre, non, sauf que tant que tu réagis comme ça, tu restes dans un statut de victime qui va se faire avoir, mmh. dans une violence sociale, bah ouais, parce que, oui, dans choses... une violence
2: sociale, de toute façon, ah, bah, t'as pas le bon mindset,
1: le mec, mec ou la nana revient, il te plante, il te tue, et t'es toujours en train de dire pourquoi, 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 exactement, okay. et donc je reviens, du coup, à l'expérience de Mike, Mickey, là, le, le, le videur, qui, oui, euh, qui, le qui était balaise, il faisait deux mètres, avec ses tatouages, très respecté, grosse voix, enfin, il faisait peur à tout le monde et tout. Et donc un soir, il était en train de, de, de virer les gens du, du bar et euh, il y a un gars qui restait là avec son verre, mais, euh, mais personne ne le remarquait, il était tranquille, petit, chétif, euh, il ne faisait pas peur quoi. Et euh, Mike l'interpelle trois fois, la première fois, il, dit, euh, il parle à tout le monde, la deuxième fois, il s'adresse directement à lui et il lui dit « s'il te plaît, tu pars », et la troisième fois, cest en face de lui, il lui vire son verre, violemment comme ça, et il le dégage de la, de la chaise. Et au moment où le mec est tombé par terre, il a sorti une lame, il lui a coupé le tendon d'Achille, il l'a planté. mac n'est pas mort, quand même. Et, euh, euh, et après, il s'est barré en courant. Là, on est dans une situation, pourtant Mike, c'était quelqu'un qui est habitué à la violence, mais une violence plus sociale, puisque milieu de compétitivité, euh, c'est lui qui, bah, qui est balèse, qui a des tatouages, il s'impose, oui, etc. C'est l'alpha, on va dire. Ouais. Et il s'est fait il s'est fait avoir à ce moment-là. Il s'est pas méfié une seule seconde. Parce que lui, il est arrivé avec le mindset de je suis toujours dans mon truc social. Exactement. Et le gars en face. On le... Sauf qu'on a appris plus tard que la personne qui euh, qui l'a agressé, en anglais c'est convicted felon, c'est en gros un, un criminel chevronné quoi, euh, qui a fait beaucoup de prisons. Un récidiviste. Un récidiviste et, et et qui dans son monde faut savoir que dans les mondes des prisons, la seule règle c'est la survie. Il n'y a que ça. Ils ne pensent pas euh, euh, à, je ne sais pas, comme nous, à se dire... Euh, on désescalade pas, c'est bien sûr. Non, oui. par exemple, il n'y a pas la place à la dépression. Ce n'est pas possible. Tu, tu, dans le monde social, tu peux te permettre de ne pas être dans ta vie, de, de marcher comme ça, mais en prison, c'est mort. Tu fais ça, tu, on te but tout de suite. D'ailleurs, les agresseurs, euh, euh, les prédateurs, eux-mêmes, ceux qui ne sont pas forcément... Euh, bah, si, les prédateurs, euh, ils vont choisir, te choisir en fonction de ton attitude comportementale. De ton attitude physiologique, est-ce que tu marches droit, est-ce que tu est as l'air blessé, est-ce que tu es handicapé, euh, euh, dans ton état émotionnel, est-ce que tu, tu te sens bien, etc. Tous des signes de faiblesse vont être des feux verts pour lui. Euh... Et, et, et ben oui, mmh. donc, euh, ouais, mais attends, tu vas dire, mais attends, mais je vais pas être non plus sans arrêt en train de regarder partout non, non, on te demande pas ça. On te demande juste, en fait, un truc très simple, de prendre conscience de ce que c'est. Après, tu en fais ce que tu veux. Si tu, sais que, si tu sais que ça peut être important, alors tu vas développer des outils te familiariser avec la violence, notamment par la visualisation, notamment en observant ce qui se passe, en observant les, les, les interactions, en observant quand toi tu es dedans, qu'est-ce qui fait que tu es dedans, et de voir que finalement tu auras pu en sortir ou pas. C'est ça, c'est de l'observation permanente. Et, et finalement, pas plus que ce qu'on fait quand on est au boulot, qu'on observe ses collègues, que l'autre qui est chiant, le qui travaille bien, travaille... c'est la même chose en fait. Hein. Mais qui tu, tu, tu fais rentrer en fait ce truc-là que tu as mis de côté. Et Tim Larkin il disait, euh, les, les criminels ont un, ont un langage que tu es censé connaître mais ils parlent une langue que tu as délibérément choisi de ne pas apprendre donc c'est te refamiliariser avec ça et, euh, et, et donc bah, si je reviens sur le fait de, bah, de l'histoire de, de Mike euh, l'agresseur en fait dans son monde c'est un contact égal possibilité de mourir qu'est-ce qu'il a fait il a répondu en violence, ça se avec la même violence. La même violence qu'il... Euh... Donc, il l'a tué. Mmh. Ça, 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 ça veut dire que, bah effectivement, euh, c'est compliqué. Mais il faut en avoir conscience. Oui,
2: c'est compliqué. Mais le savoir, c'est déjà rendre les choses... À... Enfin, je trouve déjà
1: pas moins compliqué. Mais en tout cas, c'est une zone d'ignorance en moins. Après, euh, bon... Exactement. Tu me racontais, quand on avait discuté ensemble, qu'à un moment donné, il y avait des jeunes qui étaient rentrés... Euh... Oui, dans le, le métro, métro c'était très bien fichu, ils rentrent à plusieurs, musique,
2: compagnie, à un, un donc certains qui font diversion, et moi surtout, ce que et depuis ça m'a appris à ne plus jamais le faire, je me suis mis dans un, dans un, dans un carré, ils sont rentrés dos à moi, j'ai entendu la musique, mais pff, voilà, tu vas y mettre la musique, il était tard, c'était un samedi soir, puis bon... Euh, et en fait, et dans le lot, il y en a un qui, qui s'avançait vers moi, donc qui n'était pas du tout en train de faire la fiesta avec ses potes, qui s'avançait vers moi pour passer derrière, pour me prendre le portable, voir. alors j'imagine, je ne en tout cas, minimum me prendre le portable, je sais, parce qu'ils l'ont fait deux minutes plus tard. Et j'ai eu l'instinct, enfin pas l'instinct, j'ai eu euh, une intuition, je me suis retournée et effectivement, il est en train de, de, mettre, de mettre sa main par-dessus. Donc moi, ça a été le réflexe, ça a été un truc où je me dis, là, il y a quand même un truc qui s'est passé, ça aurait pu être plus grave maintenant, désormais, tu fais gaffe, et maintenant, voilà, je ne m'assois plus n'importe où, je regarde qui rentre, et le côté de, ouais, je vis dans la panique ou quoi, j'ai envie de dire, honnêtement, ça a été tellement paniquant, le truc, et puis, je l'aurais tellement mal vécu si ça s'était fait, que je préfère vivre tout le temps, enfin, tout le temps, être plus dans un mindset de veille, et je ne le vis pas plus mal, quoi. Parce, je, enfin, personnellement, je ne le vis pas plus mal. Je ne dis pas que j'arriverais pas à me faire réagresser, parce que... Mais... Euh, au moins, je, je suis moins sur mon téléphone, euh, ou quand je le suis, je me mets dos à un truc, je me mets dos à un mur, je laisse pas d'espace derrière moi. Ce qu'avant, je ne faisais jamais. Et c'est vrai que maintenant, je regarde les gens, et je me dis, mais lui, je pourrais lui prendre son portable. Mm -hmm. Un truc que je ne faisais pas avant, mais c'est parce que ça m'est arrivé. Mm -hmm. Et ce que je trouve intéressant dans l'exemple que tu donnes du videur, c'est que, ça, ces discussions qu'on a, on imagine toujours que c'est les, les baraques, quoi. Genre, t'es une baraque, il ne peut rien t'arriver. Euh, et là, dans l'exemple que tu donnes, c'est que euh, juste, il y avait une incon Enfin, ils n'étaient pas, pas du tout sur le même niveau de violence.
1: Exactement. Donc, je ne dis
2: pas qu'être baraqué, ça ne sert à rien. Mais, euh, c'est bien ce que c'est bien une question de mindset. Donc, je trouve ça intéressant que tu donnes l'exemple aussi d'un homme qui se fait agresser par un autre homme. Parce que souvent, ce qu'on voit dans les trucs euh, de crave beaucoup, mais pas que, c'est une pauvre femme fluette et euh, des, des petits loulous euh, ou une grosse baraque. C'est vrai, ça existe. Mais c'est aussi de se dire, en gros, il y a ça, mais il y a aussi la base de, est-ce que tu as compris à quel niveau de violence, type de violence qui était Donc, j'aime bien cet exemple que tu donnes, parce que sinon, je trouve que les violences, elles sont une phrase stéréotypée. C'est toujours une femme qui se fait agresser par des hommes. Alors ça, j'en doute pas. C'est aussi une réalité. Mais en fait, même par des hommes, cest se dire est-ce que les mecs sont dans une violence sociale ou Dans une violence asociale, mm -hmm. la question elle est aussi là, vu ce que tu dis, et, oui. et donc je trouve ça intéressant. Un, que tu donnes cet exemple avec un mec, 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 et mec dans une qui pense c'est une violence sociale, et l'autre en fait qu'en violence asociale, et que donc in fine la baraque elle se fait euh, elle se fait planter, quoi. De concernant, je trouve que c'est hyper positif, finalement, ce qui est arrivé parce que tu as rétro, il oui. m'a fallu du temps hein, pour le, mé... le, le métaboliser. Hein. Eh ben, il a fait que je fasse que j'aille au crave, euh, tu vois. Mais je suis passé par ce que tu dis, sur le truc où j'étais pas tranquille, quoi. Le pro... Dans le métro, tu vois, tous les mecs qui montaient, quoi, c'était en mode euh, avec un peu de musique. C'est je regarde vénère et je me suis au bout d'un moment, ça ça ne peut pas durer comme ça, ouais. puisque et en donc j'ai fait un truc transformant et maintenant ça ça va mieux. Bon, plus j'ai
1: rencontré les c'est bah, accessoirement, bon, bon, en, tout sympa. Cas, en tout cas, je trouve ça moi personnellement génial parce que, effectivement, tu as appris à être, à être vigilant. Il a fallu que tu passes par ça et euh Bon, on le voit en psychothérapie, comme je vous je, je l'avais déjà dit, qu'effectivement, quand on, quand on vit quelque chose qui est en dehors de notre champ habituel, c'est très perturbant, et on peut choisir en fait, de le nier, de, dans le déni, ou alors de l'incorporer dans sa vie. Et, et l'incorporer dans sa vie peut demander beaucoup euh, d'énergie psychique, c'est-à-dire de beaucoup de soi, en fait. c'est pas évident. Il y a vraiment des phases, hein, des phases de tolérance dans lesquelles on est très en colère, puis après, après une phase de permission, on s'autorise à dire « Ok, ça va », mais je n'ai pas encore accepté. » Pour finir, finalement, en sortant dans phase d'acceptation. C'est normal. Euh, donc moi, je trouve ça super. Maintenant, si je reprends ton exemple, parce qu'on en avait parlé, euh, tu t'es posé la question, à un moment donné, tu t'es dit « mais c'est asocial, euh, parce que c'est asymétrique et tout. Mm. » Il faut se rappeler qu'ils sont rentrés et ils ont voulu prendre le portable. Donc on est dans une triade. Il y a toi, eux et la ressource. La ressource, c'était ton portable. Donc, ça pouvait dé dégénérer en asocial. Oui, mais possible. en tout cas, la base, elle est sociale. Exactement. Il y a une triade. Et donc, euh, au final, le sentiment qu'on y a retiré, c'est sentiment peut-être d'humiliation ou de peur, etc. Euh, comme je le disais au début, que la violence sociale, elle est faite pour faire perdre la face. Elle sert à ça. Et on montre la supériorité et on le montre bien. parce qu'ils ont fait, puisqu'ils étaient très nombreux. Mmh. Moi, c'est arrivé une fois. Ça, il y a quelques années, pareil, j'avais un, un, gel, un gel pour les cheveux. Je devais avoir 23 ans. Et pareil, il y a un groupe de, 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 de lascar qui sont rentrés. Et puis, hop, oh, qui m'a chopé mon gel. Euh... Rien à foutre, quoi. Il le prend. <rire> Et moi je suis resté comme la ça recherche. et j'ai rien dit parce que de toute façon, que faire Rien. Si j'ouvrais la bouche, je rentrais, je, je, je déclenchais le rituel qui m'aurait desservi parce que les mecs ils, auraient, ils avaient déjà commencé par la soumission, ils m'avaient montré et ils auraient dû mettre un cran supplémentaire oui, et donc là... pour, pour montrer que c'était les plus forts. Mmh. Donc je me suis tué. D'ailleurs, quand le mec il a vu ce qu'il y avait dans la main, il me l'a rebalancé parce qu'il n'en voulait pas. <rire> bon C'est quoi dire cette merde <rire> Donc euh, okay. bon, donc, euh, ça c'est un point qu'il qui, qu faut garder en tête. C'est pour ça que avoir cette notion de violence sociale à sociale c'est dire bah, en fait ouais bah si c'est social finalement c'est normal quoi. Et puis je peux en sortir. Et puis je peux en sortir même hyper facilement. Et finalement qu'est-ce que ça va dans quoi ça va jouer? Bah ça va jouer sur de l'ego. Ça va ça va jouer sur euh, quelque chose où la personne elle est elle, elle va pas bien en fait. Elle a besoin de se positionner. Est-ce que moi j'ai besoin de me positionner? C'est une question qu'on peut se poser à soi après. Qu'est-ce qui fait que j'ai autant besoin de me positionner? Si c'est le cas. Alors, bah, on va faire un travail sur soi. Ça peut passer par les arts martiaux. Hein. D'ailleurs, on apprend, à... les arts martiaux servent aussi à apprendre à... À... à se casser la gueule, à tomber et à se relever, sans arrêt. Se relever, se relever, se relever. C'est ça, en fait, l'esprit des arts martiaux. C'est qu'on prend des pains et on est encore là. quoi. Hmm. Et ce n'est pas facile, d'apprendre à recevoir les coups, à prendre en données et à apprendre que finalement, bah, tu ne gagnes pas tout le temps et que finalement, peut-être que tu perds souvent, plus souvent que ce que tu imagines. Euh, ah, ben ouais, ça recadre. Puis à un moment donné, tu t'apaises. Tu dis, bah bon, je sais que je peux me défendre. Je connais mon potentiel, mais je connais mes limites aussi. C et ça ça prend le temps que ça prend en fonction de, du temps que tu investis pour ça quoi. Donc, euh, donc sur, sur cette, 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 cette comment dire, situation que tu as vécu euh, finalement il y en a plein et si tu apprends à les observer bah, ça, ça, ça change des choses hein, ça recadre beaucoup de choses en tout cas et peut-être dernier, dernier point pour, euh,
2: alors pas pour conclure mais en tout cas moi qui m'avais interpellé, alors c'est pas dans ce que tu as dit là, même si tu l'as dit mais pas aussi clairement que lorsqu'on s'était rencontré à Troyes pour préparer le podcast, tu avais dit, il faut savoir que de toutes les façons, tout apprentissage est, euh, est déstructurant. Et tu nous l'avais dit, à quel moment c'était, euh, alors je crois me souvenir, c'était, bah oui, on n'arrive pas forcément à restituer euh, une technique, on l'a apprise, et bah là, il y, y a un low kick, donc un coup de pied qui arrive je sais bien que je devrais lever la jambe ou faire un retrait et en fait je reste je, je prends le coup et après je me dis mais pourquoi 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 ça peut être ça par exemple et ça pourrait être dans d'autres choses tu avais dit mais évidemment euh, tout apprentissage que ce soit physique psychique ou autre est est ça veut dire qu'il faut un temps et je trouve important ça peut-être que tu en dises quelques mots là dessus euh, parce que je trouve que ça va en lien avec ce que Tu dis sur la violence, c'est en fait aussi apprendre à se déstructurer mmh. par rapport à ce que c'est, et aussi peut-être tu peux peut-être revenir là-dessus parce que c'est aussi des questions qu'on a beaucoup en tant que pratiquant. Pratiquant, Alors, attends, je connais la technique ou euh, j'arrive pas à la restituer, euh, ou comme tu dis, j'ai fait des combats euh, euh, souples, pourquoi j'ai raté, ou même pas souple, j'ai pourquoi j'ai raté. Euh, euh, donc voilà, moi c'est en tout cas c'est ce que ça m'intéresse, c'est que c'est ce qui me vient en tête quand de tout ce qu'on a dit, il y a aussi cette phrase qui moi m'a marqué quand elle dit mais tout apprentissage est déstructurant. C'est-à-dire avant que tu sois dans la maîtrise, si tant est que tu l'atteignes jamais, toi tu vas avoir une phase de désorganisation et donc c'est okay. aussi apprendre à, à enfin c'est aussi le savoir et l'accepter, donc accepter les frustrations et je trouve c'est important peut-être que en parles parce que ça peut concerner les pratiquants sur le côté bah, combat technique, pourquoi j'y arrive pas quoi Putain, Je fais trois, trois séances par semaine. Je suis toujours à me prendre le pain dans la gueule alors qu'on m'a dit, mon ta c'est quoi le problème Et aussi par rapport à la vision de la violence. Quoi. Expliquer que oui, c'est long peut-être de changer un mindset. Ou peut-être pas.
1: Ça dépend de qui on est en fait. Hein. Oui. Euh, on ne part pas tous euh, au même niveau. Euh, enfin, quoi que ce soit d'ailleurs. Donc... Euh... Il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Oui, en fait, bah alors choisis. choisis ce sur quoi tu as envie de répondre. Il y avait beaucoup de questions
2: finalement. Oui, tout à fait. Je fais des questions fourre-tout, ah, hein. des versions sac. Euh, euh,
1: du coup, j'en ai perdu le fil du début de ce que tu as dit. Moi, ce fait... que
2: Après, ce que j'ai adoré que tu as
1: dit, c'est tout apprentissage ah, voilà. et déstructurant. Okay. Alors, euh, en fait, il, il suffit d'observer ce qui se passe. En fait, pourquoi je dis tout apprentissage et déstructurant En fait, il y a apprentissage quand en fait, il y a quelque chose de nouveau qui arrive à toi. Donc, forcément, tu apprends. C'est-à-dire que la première fois que tu vois une personne, juste tu la vois, il y a quelque chose de nouveau dans ton environnement. Donc, tu apprends. En fait, on est sans arrêt en train d'apprendre, continuellement. Mais il y a certaines choses qui sont plus difficiles à, à, à intégrer et des choses qui sont plus faciles à intégrer. Qu'est-ce qui fait que c'est plus facile en général C'est facile quand ça correspond déjà à notre schéma de fonctionnement. Par exemple, si tu, on a une discussion, si tu penses comme moi, bah à peu près comme moi, bah en fait, tout ce que je vais dire, ça, ça va passer. Oui, je vais abonder, on est dans tu le même. Tu vas abonder, euh, ouais. peut-être de l'information supplémentaire, et point. Par contre, si tu n'es pas d'accord avec moi, ça va être dissonant pour toi. C'est-à-dire que ça va, faire, ça va faire un truc dans ton ventre, là, tu vois, ou voir ailleurs. Et donc, quand c'est dissonant, ça ne va pas. Ça va contre mon modèle du monde. Mais, peu importe si tu as contre le modèle du monde, il est probable que, même si tu n'es pas d'accord, peut-être que deux jours après, six mois après, dix ans après, il y ait. Une autre expérience qui te fasse rappeler cette discussion. Et putain, c'est intéressant en fait ce qu'ils disaient, c'était pas con. Et il a fait juste le temps de la maturation, mmh, tu vois. Ouais. Mais ça, en fait, je sais pas comment ça, ça va prendre. D'ailleurs, c'est peut-être souvent ce qu'on peut se dire quand on a maintenant un peu, 40 ans à peu près aux alentours et qu'on repense à ce que certains, nos parents pouvaient nous dire. Et dans ce qu'ils ont dit, bah, c'est quand même raison quand même. <rire> c'est marrant, de me ça quand j'avais 13 ans, 12 ans, 15 ans, etc. On peut se dire absolument... ça, on se dit putain, il y avait quand même du bon quoi. Parce que, bon Donc, euh, déstructurant parce que effectivement j'ai un modèle du monde et je fonctionne grâce à ça, je pense grâce à ça, je respire grâce à ça et je suis bien grâce à ça. Et, et à un moment donné, s'il y a quelque chose qui s'oppose à, à, à ça, je me sens mal parce que ça, ça, ça ébranle tout. Et quand l'information elle vient, de toute façon, l'information elle, elle est là, elle est rentrée dans ta tête et euh, elle peut disparaître immédiatement, elle peut s'intégrer immédiatement et elle peut rester en suspens pendant très longtemps. Quand je dis qu'elle peut disparaître, c'est que tu n'as même pas écouté en fait. Donc, et cette information-là, euh, il y a un moment donné, ce qui va se passer, peu importe le temps, tu vas reconsidérer à un certain niveau l'information. Et quand tu vas y trouver un intérêt, tu vas pouvoir l'intégrer dans ton schéma de pensée. Donc toujours l'intention. Enfin, quand ça te sert. Exactement. Et là, ça va devenir intéressant. Moi, après ce que je pense personnellement une petite parenthèse, c'est que plus on va regarder à gauche, à droite, plus on va euh, se, se, se disperser dans l'information, mais dans le bon sens du terme, hein, pas dans le sens où en fait tu fais tout et n'importe quoi, dans le sens tu vas t'intéresser à différentes choses, plus tu permets en fait une gymnastique de l'esprit et prendre ce qu'il y a de bon à prendre, en tout cas pour l'instant pour toi, et non pas de s'opposer. Voilà. Mm. Donc euh, oui, tout apprentissage du coup est déstructurant puisqu'il va... Euh, en, euh, ébranler ta structure actuelle, hein, ton homéostasie, ton équilibre à ce moment-là, ça va être ébranlé et euh, bah, en fait, euh, bah, puisqu'il y a une information nouvelle, il va bien falloir ranger cette information, un peu comme je vous racontais l'histoire des poules, bah voilà, euh, chacun à sa place, on met une poule, bah c'est la guerre, hein. mmh. et mmh. après ça se calme. Je crois que vous avez parlé moi d'une bibliothèque avec une étagère avec des bouquins, bah ouais, euh, quand ton étagère est pleine et as un nouveau bouquin, il euh, va bah, bah, falloir euh, re restructurer un peu tout ça quoi. Nouvelle organisation, peut-être tu vas mettre des bouquins derrière, peut-être que tu vas, etc. Même si ça te fait chier, tu, peux, tu finiras par le faire. Ou t'en jetteras,
2: mmh.
1: ouais, Je ne sais pas si ça répond. Si, aussi.
2: si, ça répond. Euh, du coup, je vais me sentir un peu moins frustrée. <rire> un, dans mes combats. <rire> et puis deux, aussi, dans la, je trouve, dans la vie en général. Enfin. C'est une façon de ne pas être dans la performance tout de suite et de dire, ah, j'ai telle info, ça devrait marcher, je devrais comprendre, ou... Ouais, un peu comme euh, tu mets une clé USB et tout de suite, tu exécutes le programme. Mmh. Ça, euh, voilà, l'être humain, le sait, il est plus complexe. Mais du coup, quand tu dis, bah ouais, non, en fait, c'était une nouvelle info, soit tu as un intérêt immédiat, tu l'assimiles, soit l'intérêt immédiat, ça va rester là, et à un moment, ça va s'activer, euh, soit... Donc, oui, ça répond à ma question. En tout cas, moi,
1: la dernière fois, oui, ça y est encore. Et comme je disais, là, tu avais plusieurs questions. Je rebondis sur ce que tu as dit à mon donné. Tu as dit, mais après, ça me rappelle aussi, toi, tu as fait un lien là-dedans, en disant, voilà, ça me rappelle aussi quand je, je fais des combats, j'arrive pas à faire c'est ou ça, ou je fais une technique, j'ai du mal à la faire, je comprends pas, ça m'énerve et tout. Là, pour moi, on est dans autre chose. D'accord. Bien sûr, il y a un lien. Oui, mais. Que, ok, hein, oui, oui. Mais... mais là, pour moi, on est plus dans euh, comment j'aborde euh, l'objet qui m'intéresse. Et euh, si je l'aborde. Comme un, on peut imaginer qu'il y ait trois façons de l'aborder. L'aborder comme un jeu, l'aborder comme euh, un défi ou l'aborder comme une menace. Si je l'aborde comme un jeu, euh, je sais que je vais me casser la gueule et, et c'est OK. Je ne sais pas que c'est facile, hein, mais si je l'ai en tête, ça peut m'aider en tout cas. Si je réussis, je vais être super content. Si je perds, je vais être content, mais bon, bah, je recommence en fait. Ça m'invite à recommencer facilement puisque c'est un jeu. si je, Par contre, je l'aborde comme, comme un défi, euh, le mindset est très différent. Je, je, je me mets une pression et cette pression-là fait que si je réussis, certes, je vais nourrir mon ego, je ne dis pas que c'est bien ou mal, je vais nourrir mon ego de fierté, mais ça me met dans une pression constante, ce qui peut entraver mon apprentissage. Ça peut l'accélérer au départ, ça peut être une motivation très forte à y aller, mais en tout cas, ça va entraver mon apprentissage à un certain niveau. Là, je repense en fait à pas mal de sportifs de niveau euh, qui sont très, très bons dans la discipline, nos judo que j'ai pu voir moi en consultation et, et qui avaient beaucoup de problématiques. Ça avait, en fait, le judo a nourri leur pattern de, de compétitivité pour exprimer, en fait, euh, je sais pas, pour certains euh, avoir de la reconnaissance sociale, etc., ou une reconnaissance à un certain niveau. Mais le problème, c'est que ça a aussi nourri tout le pattern négatif qui fait que, en fait, ça les a enfermés là-dedans. Mm. Et du coup, bah, ils n'arrivaient euh, pas à gagner certaines compétitions parce que, bah oui, en fait, j'en dis, mais en fait, là, je, mon, mon boulot, c'est pas de créer une ouverture pour que tu réussisses à gagner. C'est de te libérer de tout en fait ce qui t'amène à te faire du mal. Vrai. Et <rire> bien heureusement, malheureusement, je ne sais pas, euh, finalement, des euh, personnes que j'avais vues, euh, ben, elles ont arrêté la compétition après. Je me disais, oh ben, la salaud, en fait, tu lui brisé son rêve, et non, et moi elle, elle, elle me remercié après, elle m'a dit, « bah écoute, euh, en tout cas, j'ai arrêté le jeu mais parce que maintenant, j'ai eu ce que je voulais, j'avais besoin de me prouver des choses, pour des raisons, peu importe, et aujourd'hui, je me suis libéré de ces raisons-là, donc j'ai plus plus aucune raison de combattre. » On voit chez les grands boxeurs, hein, en boxe anglaise par exemple, j'ai souvent des retours sur ça, qui, qui font ne qui touchent plus du tout à la boxe aujourd'hui. Ils ont, raccroché, comme ils disent, à raccrocher les gants. Fini, même pas un sparring. Oui, parce... même pas en détente non, ou… Rien pour eux, ça a été un moyen d'expression, à un moment donné, de se prouver des choses à soi. Ils ont eu ce qu'ils voulaient et ça leur a apporté ce dont ils avaient besoin et hop, ils ont arrêté. Et ce qui est intéressant, c'est que ces ceux qui continuent malgré tout pendant des années. Mais il y a autre chose. Et quand ils se libèrent de cette chose-là, bizarrement, ils boxent moins. C'est intéressant. Ouais. C'est pour ça que j'aime bien dire souvent, on ne va pas vers un sport par hasard. Mais bon, donc... Euh... Euh, du coup, la, 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 par rapport à ta question, euh, oui, euh, je suis pas trop, etc. Moi, pour moi, ça a plus un lien avec euh, donc le rapport que tu as avec, euh, avec ça. Alors, donc, du coup, je finis. Euh, ouais, je Si, si défis, tu l'abordes, euh, si tu l'abordes ouais. et que par contre tu es dans l'échec, oui, tout de suite, ça, ça, ouais. ça, va nourrir de la colère. Après, ça peut dévier dans autre chose, mais ça nourrit beaucoup de colère et, et, et ça renforce la pression. En fait, c'est un cercle vicieux en fait. Mais ça peut être moteur. Encore une fois, l'idée, c'est de. Si tant que tu te rends compte de ça, tu peux basculer en fait. Et si tu tu euh, tu, tu abordes ton objet comme une menace, bah, t'imagines bien une menace. C'est quoi une menace C'est que tu te sens en danger de mort. En oui, fait. oui, oui. Donc là, donc euh, oui. bah ça veut dire que bah si tu t'en sors, tu tu as réussi à te sortir de la situation que tu considères comme une menace. Ah, c'est ça qui se passe. Je me sens soulagé, mais. Mais c'est pas un sentiment, un sentiment agréable au moment où je suis soulagé, oui, mais en vrai... C'est apaisant, euh, durablement. Je, je fais un truc comme ça, là, c'est horrible. Un pic comme ça, là, c'est pas bon, en fait. Et si je fais que ça, en fait, je me suis tout le temps jamais bien. Et, et euh, d'ailleurs, c'est une des pires manières pour rester dans la situation qui te fait souffrir. Euh, que de cas, le voir comme une menace. Bah oui, oui. parce que, même si c'est inconscient, par exemple, euh, si... Euh, tu sais, ce qui est la meilleure porte d'entrée en hypnose, on dit que c'est la peur. Ça veut dire, en fait, tu flips, donc en fait, tu es dans un, 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 un mode fight, 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 flight, fight, freeze. C'est en gros, soit tu combats, soit tu, soit tu freezes soit tu, soit tu te, tu te barres. Et, 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 et la peur fait que tu vas rentrer très souvent par rapport à, comme on est éduqué, dans un, un état diagentique. Et donc, bah, tu te laisses faire, en fait, l'autre fait ce qu'il veut avec toi. Et euh, un des moyens de manipulation, donc qui revient à l'hypnose, c'est faire peur à quelqu'un, le soulager derrière. Par exemple, euh, tu veux obtenir quelque chose de quelqu'un, un des moyens de le faire, c'est de lui faire croire un truc grave. Par exemple, moi c'est ce que je faisais à l'école quand j'étais petit avec mes parents. Je savais que j'avais eu une mauvaise note. Mes parents étaient très élitistes. Moi, il fallait que j'aie 19 ou 20. Et quand je ramenais un 12 ou un 10, j'avais peur. Vraiment, j'avais peur de... de, de, Et de rentrer leur réaction à la ou quoi Et bien, bah, qu'est-ce que je disais Je disais, euh, bon, euh, j'ose pas te le dire. T'as eu combien non mais euh, dis-moi, même tu es pas mettre en colère. Dis-moi. Donc je fais monter la sauce exprès et je dis bah ben, euh, j'ai eu deux. Non. Ben si si. Putain Énervement, après je fais, mais non J'ai eu 6. Mais tu te fous de ma gueule C'est comme une mauvaise note Mais non J'ai eu 9 Et finalement, j'arrivais au 12, et au 12, ah tu me rassures quand même. Ah. Donc ça passait. Alors que si j'avais dit 12 direct, ça n'a pas passé. Vous voyez, la suggestion en fait, elle est passée voyez un peu En fait, imaginez que si vous réagissez comme ça avec vos, vos propres, votre propre façon d'aborder l'objet en face de vous, vous vous enfermez en fait dans quelque chose. Mm -hmm. On s'enferme dans, euh, dans, bah, dans, le, le, en fait, dans ce mécanisme pervers. Un, en fait, c'est un mécanisme pervers en fait. C'est un mécanisme de « je me fais peur ». Euh, « euh, je vais bien, je me fais peur, je vais bien ». C'est comme les relations toxiques, en fait, où les gens disent « oui, je suis avec un pervers narcissique » ou « je suis avec une perverse narcissique », etc. Euh, bah, en fait, euh, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'est ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans ces relations-là. Souvent, euh, l'autre, enfin, le dit pervers, euh, même si pour moi, les, les deux euh, euh, sont participatifs là-dedans, le pervers, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il va quitter très souvent la personne va lui faire peur, il va lui dire qu'il va, 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 il va, le quitter, donc il met l'autre en, en flip. Qu'est-ce qu'il fait derrière après Il, il est bien, gentil. Hein. Ouais, il gentil. Ouais, il est gentil. qu'est-ce qui se passe Grosse peur, soulagement. Et donc bon, en fait tu rentres dans le système en fait si tu, 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 restes parce mmh. que en fait tu as la suggestion c'était gentil, je suis gentil. Au moment où je suis soulagé ah, ça va bien et en plus il fait des câlins et toi foutu, tu rentres en fait dans un système, enfin, t'es foutu, t'es pas foutu, mais non ça, mais ça, ça très compliqué. En système. Voilà. Donc en fait c'est ça peut être un moyen euh, aussi de commencer à voir, à réfléchir à comment est-ce que j'aborde moi euh, les choses. Euh, et là si c'est les sports de combat, bah, si je me dis je vois ça comme effectivement une menace ou un, ou un défi, je me mets des bâtons dans les roues. Mais c'est pas grave, si j'en ai conscience, peut-être je peux commencer à, 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 à changer mon rapport. J'ai eu ça dans plein de cours particuliers ou par exemple pour les shadows, et la plupart des gens n'aiment pas les shadows déteste les chapeaux. <rire> bah, les chapeaux pour ceux qui ne connaissent pas, ce que tu peux expliquer C'est comme les katas dans les, dans les arts martiaux, ce sont des, des combats imaginaires où en fait, on imagine combattre contre, contre son ombre, une personne imaginaire, voilà, en fait des mouvements dans le vide qui sont censés, sont censés avoir un sens pour toi. Et il et, et y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cet exercice parce qu'ils ne savent pas quoi faire ou parce qu'ils se sentent ridicules ou parce qu'ils ont l'impression de ne pas être variés. Bref, il y a plein de, 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 de raisons différentes à cela. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils se mettent une grosse pression, justement pour les raisons que j'ai évoquées. Et à partir du moment où je dis, écoute, je ne vais pas pouvoir raisonner ça, ça ne raisonne pas. Par contre, dans les émotions, on va pouvoir le faire. J'ai juste, imagine que ce que tu fais, c'est sympa. Repense à quelque chose que tu fais qui est sympa. Okay N'importe quoi, ça te fait du bien, etc. Okay. Maintenant, fais ce, fais ce shadow avec ce mindset-là, avec un mindset de je m'en bats les couilles, ou avec un mindset de je m'amuse. Par exemple, tu peux sourire, exactement, ça j'avais fait faire aussi. Ben, la personne, quand elle fait son shadow, juste après, bizarrement, elle n'a plus le shadow de la même manière. Et je sais pas ben ouais, es en, de, en fait, perception, tes es en train de recadrer une perception, tes perceptions, es en train de recadrer l'interprétation que tu as d'un événement. Juste par rapport à ton mindset. C'est le principe de la thérapie, hein. thérapie. Euh, J'ai un mindset, euh, je sais pas, moi, où je suis en colère contre, euh, contre un connard qui m'a renversé, enfin, qui a failli me renverser. Bah, ben, euh, OK, très bien. Tu, tu, tu penses que tu as raison, sinon tu ne le dirais pas, et tu organises toutes tes pensées et tout ce que tu prends comme information pour confirmer tes pensées. La thérapie elle va faire quoi En gros, elle va te dire, ok, bah maintenant, imagine que euh, euh, tu n'en as rien à foutre. Imagine que ce qui est arrivé, ce n'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce que tu vois les choses Ah, bah, en fait, euh, bah, je m'en foutrais, je tournerais le dos. En fait, il est déjà en train de construire, son, son, il est déjà en train de réinterpréter son, ses, 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 ses souvenirs mm. Et bizarrement ça va mieux Donc c'est vraiment une question de mindset en fait ouais, tu vois Une fois encore Plus que de encore. savoir
2: euh, Plus que de technique Enfin pas que En tout cas l'entrée Elle n'est pas que technique Elle est pas technique Elle est sur mindset Exactement Après ça
1: peut dire qu'on est prêt pour non hein. non On a non. envie de penser comme ça Parce qu'on a besoin Pour différentes raisons De rester dans la colère Parce que c'est comme ça C'est une étape en fait Mais, mais quand la colère, la colère dure des années Il y a un problème C'est qu'en fait tu tournes en boucle Normalement la colère... Euh, Juste la colère pour la colère, elle est faite quand, à un moment donné, quelqu'un euh, com commence à rentrer légitimement, légitimement dans sa ta... liberté, à trouver ta liberté, ou à te sentir, toi, en tout cas offensé pour ta vie pour ta ou quoi que ce soit. Donc, ça fait pour se défendre. Après, euh, euh, la colère, elle est très courte. Est, on, on a vu en neuroscience qu'une émotion, elle dure moins de 50 secondes. C'est très court. Tout ce qui est fait que ça va continuer, c'est ce que tu te dis. On peut, on peut appeler ça une auto-hypnose. Je m'auto-suggestionne « putain mais quel con ou quel conne, j'en ai marre, non, plus il m'a fait ça, je me rappelle la dernière fois », hop, on ressort le dossier puis on alimente, tu vois. Mais si on s'en tient à l'émotion pure, elle est faite pour une seule raison, Des combattre, ouais. détruire. Ça fait pour ça, la colère, c'est fait pour… mais donc ça veut dire… et puis elle est courte, donc soit j'agis, je cours, je peux très bien courir, ça peut être une manière d'utiliser de, 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 mes pulsions. Euh, soit j'observe mon ça c'est bon, il y a une compétence à, à faire, à, à travailler et tout. J'observe mon émotion, ce qui me permet de en fait laisser l'émotion vivre et en fait, elle disparaît à un moment donné. Et tu peux après, euh, éventuellement, euh, rec te recadrer toi, euh, parler avec la personne euh, et ainsi de suite. Donc, vu que l'émotion elle est courte, ça se passe souvent comme ça. Mais effectivement, il y a des circonstances dans lesquelles... C'est purement euh, physiologique, quand je suis dans un deuil, par exemple, ça protège le cerveau de se mettre en colère. Comme ça, c est, c est la pro on va dire, c'est la première étape qui te permet de sortir du déni. Parce que la première chose qu'on fait souvent, euh, voilà, je vais être très schématique, je, je, je perds mon boulot. Euh, euh, non, mais vas-y, j'ai pas envie d'en parler, ça m'énerve. En fait, t'es pas énervé, t'as pas envie d'en parler. Ou euh, ma nana ou mon mec vient de me quitter. Euh, tu vas chercher sans arrêt à négocier, mais non, tu reviens, tu n'acceptes pas. Enfin, L'autre te dit c'est fini. Quand c'est fini, c'est fini. C'est fini, on va te le dire. C'est terminé. Non, on n'accepte pas, on est dans le déni. Et ça peut durer très longtemps cette phase de déni. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui sont malheureux toute leur vie en fait. Hein. Puis après, ils vont passer d'une phase à une autre et reviennent dans le déni, etc. Et, et dans, la, dans, la phase donc du, euh, dans la phase qui, qui, qui suit derrière, c'est euh, la colère très souvent. Putain mais quel con. Je savais, cette façon, je savais bien que c'était un sale mec ou c'était une sale nana. De toute façon, il m'a fait ça et ça et on m'a focalisé sur ça. Ça vous nous fait du bien. On a besoin de passer par là. Ça nous protège, mais c'est la première étape de l'acceptation en vérité la tolérance, c'est la tolérance en fait ça. C'est je tolère. C'est pas positif la tolérance hein. La tolérance c'est je je, je... Mmh, je tolère un comportement que je n'apprécie pas. Voilà. Mmh. Mais voilà, ça me permet de d'avoir en plus de récupérer euh, de me renarcissiser un peu, de récupérer un peu de sentiment de pouvoir. Et après, je bascule dans une autre phase dans laquelle j'ai moins d'émotions. Et je me dis, bon, je n'ai pas encore accepté, mais j'autorise à ce qu'on puisse en parler, par exemple, à parler d'elle. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je ai plus rien à foutre et on, accepte, on parle d'acceptation. Mais en fait, ces étapes-là, parce qu'on parle d'émotions, elles font partie du cheminement. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la connaissance de soi, etc. dans les arts martiaux, dans la self-défense. Parce qu'à un moment donné, tu apprends comment tu fonctionnes et tu sais différencier aussi ce qui est de l'ordre du temps dont tu as besoin ou ce qui est de l'ordre juste d'une auto-suggestion que tu te fais par ego. Tu vois, alors ça, ça, ça peut prendre beaucoup de temps, hein c est, c est pas, ça, pour certains c'est peut-être rapide, je ne sais pas, mais ça en fait partie. C'est pour ça que de mon point de vue, là je vous ai parlé de violence sociale et sociale, ce qui serait aussi à mettre en perspective en plus, c'est justement tout l'aspect émotionnel. L'aspect émotionnel, déjà, bah, pour te connaître, comment tu réagis, de, 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 par exemple, savoir dans quelle catégorie tu te mettrais si, tu, si par exemple, on te disait, bah voilà, euh, imagine, euh, imagine le monde est, est séparé en trois, parce que toutes les terres de l'esprit sont fausses, hein, c'est une manière de pouvoir euh, comprendre le monde, imagine que ça se sépare en trois, qu'il y ait des instinctifs, des manteaux et des... T'es euh, ben, où mmh. Imagine que le monde se sépare en adulte, enfant, parent, tu te mets où ah ok, c'est vrai que tu ne te mets pas ça tout le temps, ok, mais dans quelle, dans quelle euh, situation tu, tu, tu te retrouves en tant qu'enfant Et voilà, tu apprends à te connaître. Alors bien sûr, l'idéal pour ça, c'est la psychothérapie, c'est s'intéresser au développement personnel, c'est de faire peut-être de la méditation. Évidemment, on n'a pas forcément tous envie d'en faire, mais ça peut être aussi un moyen. Il faut savoir que dans les, dans les arts martiaux où les maîtres euh, enseignaient euh, bah, l'ensemble, bah, ça faisait, ça en faisait partie tout ça. Je ne dis pas que c'était aussi élaboré que dans des spécialisations de ceux qui s'intéressent que à la violence, ceux qui s'intéressent que à la, cette défense technique. Non, voilà. évidemment, c'était un truc global. Comme ça, oui. voilà. Donc, et s'occuper des émotions, c'est aussi de se rendre compte que bah, finalement, j'ai aussi le droit d'être qui je suis. Et je crois que je avais parlé dans une vidéo de ça, en disant bah, ouais, si je suis quelqu'un qui suis peureux, bah, il, faut, il, il faut que j'apprenne à gérer ça et d'accepter que je suis quelqu'un de peureux. Ça ne veut pas dire que je vais être impuissant. Ça veut dire que je vais utiliser les armes de quelqu'un qui est pureux. Si tu as envie, c'est que ça t'a réussi jusqu'à aujourd'hui. Courir, c'est bien, mais ne courent cours pas, ils vont mourir. En, oui, mais en courant pas. Clairement, hein moi je suis de la self défense
2: féministe, j'espère que ça c'est un autre sujet, mais effectivement, enfin, dans ces cours-là, elles nous disent, la fuite est une technique, enfin une façon de se sauver qui est sous-valorisée socialement. Or, mm -hmm. c'est une technique, et elle est aussi valable que les autres, et si elle vous maintient en vie et que vous savez ouais. que c'est celle qui est la plus accessible pour vous, utilisez-la, ne ouais. vous dites pas ah ouais non c'est pas bien la fuite hein. parce que entre ta vie, ce que tu es et ce que tu peux, au bout d'un moment faut prendre la solution qui est la plus efficace. Ouais. Et c'est vrai que moi ça m'avait un peu changé la vie quoi. Hein, ouais, Qu'elle ouais. qu qu dit ça mais c'est en lien avec euh, ce que tu dis sur connaissez-vous. Euh, et puis je me souviens tu avais dit quand par rapport à ça tu avais dit euh, une phrase, je ne sais plus si tu te connais, alors peut-être si tu ne te connais pas, comment tu peux savoir qui tu es pour. Ça ne te dit rien de cette phrase
1: euh, Peut-être. Ouais, pas non, non j'aime bien tout la chute qui te
2: balance un truc, tu ne te souviens pas en fait, Tu pas <rire> dans ma tête. Tu avais dit, si je, si je, si je ne... C'était l'histoire d'un lionceau, euh, le lionceau il se prend pour un autre animal. Ah, oui. et, euh, et du coup, avais, tu avais utilisé une phrase que je trouvais intéressante parce ah, qu'elle ouais. fait un peu écho à la phrase, je crois, socratique, euh, ou. Euh, pardon, nietzschéenne, euh, connais-toi toi-même, enfin, je ne sais plus quel philosophe dit mm -hmm. ça notamment moi. Euh, et je trouvais qu'elle faisait bien écho à cette phrase philosophique qu'on entend beaucoup, mais je trouvais qu'elle était plus intéressante parce qu'elle était dans « si je fais semblant d'être moi, comment je vais réagir le jour où je
1: devrais être moi ?» Exactement. Donc je sais ouais. plus, tu te souviens de la phrase Oui, tout à fait. Si tu peux dire, ça
2: m'évitera d'être ridicule.
1: En fait, enfin, j'avais <rire> repris euh, la métaphore d'un maître d'art martiaux euh, qui s'appelle euh, Patrick Lombardo que je trouvais vraiment très intéressante où il, il faisait des, des références en fait à des références symboliques à la façon dont on se comporte. Il disait, voilà, imagine que euh, tu, es, tu es singe, ou tu es un rat, ou tu es un lion, etc., en se rappelant comment, euh, comment réagit cet animal-là. Bah, si euh, un, un tigre, par exemple, a une tendance à bondir et attaquer, c'est un prédateur. Euh, un singe, c'est plutôt tendance à se défendre, mais à sauter de branche en branche, etc., et il,
0: on peut imaginer on peut
1: projeter qu'il est en train de jouer euh, même, dans, même là dedans et puis un rat euh, la façon de, dont il se défend alors je parle de c'est de fuir euh, dans le premier trou euh, qui qu va trouver et qui va attaquer seulement quand il a culé je crois que c'était ça l'exemple le, oui c'était ça l'exemple et, Merci. Le, et, et, et si, si moi je je m'habille je m'habille du costume du, du tigre euh, bien sûr que je vais euh, enfin il euh, y, y a des gens qui vont y croire hein euh, je vais, vais fake quoi. C'est du bluff. Mais il mais y a des gens qui ne vont pas y croire du tout. Et notamment les vrais tigres, par exemple. Le tigre, lui, va dire Vous il va venir il me chercher. La bagarre. Quoi, hein Donc, si, si moi, je me prends pour un tigre, je vais m'effondrer. Et, et doublement. Parce que si à la base je suis un rat, entre guillemets, bah je suis censé fuir. Sauf que là, j'ai jamais appris à me reconnaître en tant que rat. Et je me suis vendu à moi-même une identité de tigre qui est factice. Donc, dans une altercation à ce moment-là, ce que je risque ce que là-dedans, c'est d'y perdre, peut-être pas la vie, mais peut-être aussi, on ne sait pas, parce que je pas de réaction, ou des réactions inappropriées. Et il y aura un gros délai d'action parce que je jamais investi la défense du rat, qui est une défense archaïque primitive, qui fait qu'aujourd'hui le rat existe encore. Fuir. Et c'est ça que ça voulait dire. C'est en gros, bah oui, connais-toi toi-même. Ça, va, ça, va, ça te permet d'avoir la self-défense la plus intelligente au départ. Les outils, il faut se rappeler que quelqu'un qui crée un art martial, c'est une personnalité, c'est une identité, c'est à partir de lui qu'il crée quelque chose. C'est pas adaptable forcément à tout le monde. Maintenant, le système du Krav Maga, c'est vrai que c'est un système qui est assez ouvert, mais on l'a bien vu, ça reste quand même porté sur un certain mindset. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter, ça veut dire en gros, je peux être un rat reconnu comme un rat par moi-même, et apprendre des techniques de tigre pour améliorer, euh, par exemple, ma défense quand je suis acculé et que je vais attaquer. C'est ça que ça voulait dire. Mm. Donc là, tu disais, je vais rebondir sur ce que tu disais juste avant, ce que, juste avant parce que je trouve ça très intéressant, tu disais, euh, c'est sous-valoriser euh, oui, la, la fuite. La fuite. Et, et, et la seule manière pour moi de revaloriser ça, euh, c'est de prendre conscience de ce que représente la violence sociale. Qu'elle est faite mm. pour ça, te faire part de la face pour justement te dévaloriser ça sert à ça parce qu'on est en train de se oui. positionner dans la hiérarchie entre nous
2: mm.
1: et quand as accepté ça et eh bah ben tu peux l'éviter maintenant personne te demande de le faire non bien sûr tu mais de
2: te battre pour tu le fais oui tu peux mais une fois que tu sais dans quel jeu tu joues tu
1: choisis de jouer ou de pas jouer exactement et, et, et euh, donc du coup là euh, c'est sous-valorisé dans la société donc pour ces raisons là de hiérarchie et, et euh, intéressons-nous alors à ce moment-là euh, aux solutions, parce que c'est les solutions qui nous intéressent. Et les solutions sont, de là, sont dans regarde la, la réalité telle qu'elle est. Regarde ce qui se passe. C'est devant ta gueule. Je sais que c'est pas facile, tu es habitué à voir avec un filtre. En fait, tu regardes avec des lunettes, euh, tu sais, avec des, des, des trous, tu vois pas très bien. En bas, tu vas enlever tes lunettes de temps en temps pour dire Ah, oh là, je peux pas. Oh là, putain, je peux pas. Mais petit à petit, tu vas commencer à regarder comment c'est. Finalement, hein, c'est les philosophies. Euh orientale, hein, bouddhiste, hindouiste, etc. On revient un peu à la même chose, mais dans un esprit juste de, dans quelle société je vis, bah, la société, il bah, y a de la violence. La violence, elle est partout, tout le temps, chez tout le monde. Et ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Ah, ouais, c'est comme ça. Ah, ouais, oh, ça fait chier quand même. Ouais, ça fait chier, <rire> face de tolérance, vous voyez. Ouais. Ouais. Non, Donc, non, non, et puis après, bah, si, si, si. Bah, voilà, après, ça dépend comment, euh, comment ça gère. Moi, j'ai eu, eu la chance, en fait, d'avoir de, de, fait du Krav Maga très tôt dans ma vie. J'avais 18 ans et j'ai eu la chance d'avoir rencontré ce, ce prof Haric. Et donc, j'ai assez rapidement développé euh, des compétences sociales dans les phases de violence, de violence sociale, justement, pour éviter les embrouilles. Et c'est ce que je raconte très souvent à mes élèves. Moi, ça fait des années que je ne me suis pas battu. Je crois que la dernière, dernière, dernière fois, je devais avoir 23 ans, 24 ans. Donc, c est, c est, ça fait très longtemps. Et, et tout ce que j'ai eu comme embrouille par la suite, et même avant, hein, euh, je les ai réglés avec les compétences sociales de négociation. Je n'avais pas toujours conscience de ce que je faisais. Petit à petit, j'ai pris conscience. Et en fait, ben, j'ai des histoires mais, mais, mais formidables qui paraissent incroyables d'un point de vue extérieur, qui pourraient même paraître mytho, tellement c'est incroyable. Pour vous en raconter deux euh, qui, qui, qui sont drôles, euh, la première, c'est que je devais avoir 17 ans et puis je suis parti chercher le pain et je, je savais que je n'aimais pas chercher le pain parce que je vais dans une cité, etc. Et... Et j'avais pas envie de me sentir mal à l'aise pour rencontrer des mecs et tout. Et à manque de bol, je cours chercher le pain, je... <rire> je cours dans le groupe. En fait, j'étais je, je, en plein milieu quoi. Genre ah, putain, Alors, je cherchais mon pain, je suis putain, le bol que j'ai eu. Voilà, je ressors avec mon pain et puis euh, sur le chemin de la, du retour, en fait, il n'y avait qu'une rue. C'était simple, à, à gauche il y avait le cimetière, à droite il y avait les Lascars. Voilà. Et, euh, mais il y avait quand même une, une rue qui bifurquait sur le côté. Et je me et je me suis dit, si je bifurque ils vont le voir et ils vont me suivre. Donc je me suis dit, allez, je vais tout droit, je passe. Et là. Je passe devant eux. Alors, il devait être une trentaine. Hein. Et puis, euh, j'arrive au, euh, au bout du bout. Et là, le dernier mec, qui vient me voir. c'est un petit jeune. Et, alors, je, il devait avoir 12, 13 ans, tu vois. Et il vient vers moi et il me fait oh, « T'appelles comment ?». Bon, bref, il m'embrouille. Puis, il finit par me pousser et me, me mettre contre une voiture. Et là, il me met un coup de pied. Et là, pouf, j'ai réagi tout de suite. Et dès que j'ai réagi, le petit se marre en courant. Et tout le groupe, en fait, m'encercle. Et là, je me dis ah, « Je t'en la merde <rire> ». Mais euh, ce qui est important, c'est que, que dans ce qui s'est passé, j'ai quand même réagi. Deux. Je ne l'ai pas touché non plus. 3 j'ai montré aucun signe de peur. J'avais peur. Enfin, j'avais pas, comment dire, je, je, je savais que c'était la merde, mais j'étais pas en mode. Euh, comme ça, dit, hein. ouais. et, et là, et là, il y a le chef du groupe qui vient vers moi et il me fait, euh, alors comment ça t'attaque les petits et tout, euh, ou je sais pas quoi, tu as mesurer avec un mec comme moi, un mec de ton âge, un mec de, etc. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit, ouais, ok, d'accord. Mais euh, vous êtes 30 autour de moi. Je dis c'est pas juste. C'est pas. Là, il n'y a pas de. Moi, Je veux bien, mais comme dans ces circonstances-là, je veux pas. Et qu'est-ce qu'il y a, toi T'es Termax et tout. À l'époque, les Termax, c'était soit t'étais Lascar, soit étais riche. Ça veut dire ça. Toi, tu te la pètes avec Termax et tout. Et je dis, euh, je, dis euh, je sais plus ce que je vais raconter. Et là, il y a un autre petit qui était venu, qui m'avait mis un coup de poing juste avant, qui vient, puis il essaie de me faire les poches, et je lui virais ses mains comme ça, me tapant dans la main. Et puis, comme je discutais avec lui, et que j'étais en train de, de respecter le chef, j'étais dans cette négociation de rituel, donc, de sociale enfin, sociale pardon, et ben. Euh, le, 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 le gros le chef du groupe dit au petit vas-y laisse-le là suis en train de lui parler là oui, donc bien, oui. ah, et donc c'est bien et là et là, et là, et là je ne sais plus pourquoi euh, il me dit euh, t'as pas, pas un franc euh, bah, si bah, j'en avais même 20 dans la main tu vois et puis je fais si si j'ai un franc et puis je lui dis je lui dis tiens je lui file je lui file. Bon, là vous voyez triade encore une fois ouais, et la ressource il a pris la ressource qui était une ressource en fait de domination qui était suffisante à ce moment-là parce que j'avais montré que je n'ai pas peur j'avais accepté le fait que j'allais me faire défoncer, parce que il n'est pas bête, c'est très bien que je vais me faire défoncer. Mais j'étais en train de le reconnaître. Ouais, je donc... l'écoutais, je répondais à ses questions, je le mettais dans la circonstance en lui disant, voilà, écoute, euh, ok, je vais bien qu'on se batte, mais vous euh, êtes 30. Tu vas pas me faire croire que vous allez pas me taper dessus. Donc moi, euh, ce pas une question euh, de petit, là. Et du coup, il, a eu, il, a eu, il a eu est eu son m'a mais c'est bon, tu peux y aller. Et il s'est rien passé, je suis parti, euh, rien, j'ai même fait une petite tape à l'épaule à un dégât et je me suis barré. C'est extraordinaire quand on y pense mais euh, d'un point de vue en fait, de ce que je vous ai raconté, ça a complètement du sens, il n'y avait plus de raison en fait que ça aille plus oui, ça. que ça. Le... Oui, oui. Ils avaient obtenu la considération tout en étant face à quelqu'un qui... Euh... Bon. La deuxième, la deuxième anecdote, celle-là elle, elle est plus récente, je devais avoir 20, 25 ans ou 26 ans, je ne sais plus, et, euh... et puis dans cette altercation en fait j'étais avec une nana et, 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 et à ce moment-là, j'ai deux gars, deux gars euh, qui interpellent la nana, le euh, genre, de, genre de gars qui aiment bien ce genre de meuf. Et elle, bon, elle était jeune, elle avait 18 ans, donc bon, et puis elle répond, euh, toute naïvement, hein, je dis, pourquoi tu leur parles Et puis, et puis ils leur parlent, et puis ils me disent à moi, c'est pas une meuf pour toi, c'est une meuf pour nous, c'est nos meufs, ça. Je suis euh, et à un moment, on et la nana, etc., puis... Euh, je sais pas pourquoi, eux vont dans un sens ou dans l'autre, et puis elle est non, on va par là. Et puis elle me, elle me dirige vers les mecs. Donc on prend l'escalator, elle, il y avait moi, elle et eux. Donc en fait, même plus, je faisais même plus. Euh, barrière, barrière. Un barrage. Forcément, qu'est-ce qu'ils font Bah, ben, ils lui reparlent. Et puis elle là, là euh, 18 ans, bon, elle sait pas trop quoi dire, elle là, euh, donc il la touche et tout. Et puis à un moment donné, je descends les escalators, et là, je m'interpose. Et il y a un qui me dit, qu'est-ce qu'il y a, son garde du corps ou quoi Je suis, ouais, c'est un peu ça, ouais qu'est-ce qu'il y a là Vous voyez, social, mm. tac, tac, qu'est-ce qu'il y a là, là, là La ressource, en tout cas, c'est la jeune fille. Exactement, voilà, hein blablabla, bla. mais en fait, il y avait qu'un seul gars qui s'excitait, l'autre, il ne disait rien. Et je me suis dit, celui qui ne dit rien, c'est le mec dangereux, ou l'alpha, ou le mec dangereux. Donc, euh, il faut que je communique avec lui. Donc, ouais, non, là là, 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 puisque je racontais et tout, moi, je restais calme, je n'avais pas la voix ni rien, et à chaque fois, je mettais en fait ma main... Sur le bras du, du gars euh, Un peu... dangereux, quoi, pour moi. Je ah, d'accord. Que... Celui qui paraît pas. Bah oui, pas l'autre. Oui. Bah, sinon, je vais mmh. raconter le truc. Et là, le mec, il dit, enlève ta main. J'en vais ma main. Et j'ai recommencé ça trois, quatre fois. Après, j'ai arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé derrière Et Le mec, il a dit, c'est bon, bien, on y va. Et ils se sont cassés. On peut se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il m'a pas C'est parce que tu l'as reconnu euh, dans le... Et je lui ai donné son statut mmh. de dominant. Ça veut dire que un, J'ai montré que j'avais pas peur. J'étais pas en train de gesticuler. J'étais pas en train de faire le fier. Euh, euh, et j'étais en train de communiquer avec l'alpha. Je lui ai donné ce dont il avait besoin. Le rituel avait déjà commencé. Le rituel s'est terminé avec la nouvelle ressource qui était la reconnaissance par la domination. Voilà. Mmh. Et tu vois, et ça, ça pour moi, c'est de, de l'intelligence sociale. Je ne dis pas que je suis intelligent socialement, c'est de l'intelligence sociale. Là, tu t'es formé là-dessus, en tout cas tu y des... c'est voilà, des... bah, je... pas que j'y réfléchi, c'est que je pense qu'au travers des cours que j'ai eus de Krav Maga au début avec Arik, j'ai beaucoup appris avec lui, beaucoup appris notamment dans les, dans les altercations qu'il a eues, où j'ai compris des choses Et intuitivement, après je... Je... je reproduisais la même chose. Parce que j'étais pas serein non plus, il hein. ne faut pas croire que j'étais là en mode détente, non, non, je n'étais pas serein. Mais j'ai joué sur ce qui me paraissait euh, le... Le... le plus euh, adaptable. Pour moi, je comprenais que, voilà, le chef faut s'occuper de lui. Dans ma tête, c'était comme ça. Je, je vais lui montrer... C'était pas réfléchi, hein, en fait. Hein. Tac, oh, tac, oh, tac, tac, je touche le bras, je retouche le bras, le mec, non, 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 hop, hop, c'est fini. J'étais pas sûr hein, que c'était terminer là. J'en savais, savais rien. Mais ces multiples expériences que j'ai eues, m'ont confirmé à chaque fois hein, finalement que ah d'accord ça fonctionne comme ça ah d'accord ça fonctionne vraiment comme ça ah d'accord mais en fait on est que, 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 que dans du social ah mais en fait on peut s'en tirer mais en fait c'est pas grave en fait et j'en ai eu plein 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 de, des trucs comme ça et j'ai et euh, à chaque fois je m'en suis tiré euh, très bien ok
2: mais est-ce qu'il y a des choses que toi tu aimerais ajouter quelque chose qu'on qu t'a pas posé comme question ou une chose qui te, ouais, que tu trouveras importante à, à dire, à compléter
1: moi je trouve que c'était déjà très complet mais ouais. là comme ça non parce que je pense que j'ai dit quand même pas mal de choses j'ai balayé pas mal de choses j'espère de pas être parti dans tous les sens même si c'était un peu clair par moments non t'es pas parti
2: dans tous non. les sens et nous
1: c'est ce qu'on cherche pour le redire
2: sur le podcast Accrochage on cherche pas euh... alors déjà on cherche que les gens qui approchent la violence, qui la connaissent mais... Qui la fréquente par la partage avec des gens comme mmh. nous qui la fréquentent euh, moins et après ce qui est intéressant c'est enfin, en tout cas moi, ce que je trouve intéressant c'est que tu pars dans plusieurs directions pour montrer qu'en fait il y a quand même un système qui est basé sur un truc de base qui est violence sociale à sociale tu la connais ou tu la connais pas si tu la connais pas attention pas avoir confusion et tu l'as utilisé dans plusieurs situations qu'elle soient mmh. sportive qu'elle soient voilà dans les interactions sociales donc, moi, j'ai jamais pensé que partir dans tous les sens, en tout cas, faire preuve de plein de... Tu vois, tu as mis une variété d'exemples. Donc, ouais. c'est pas partir dans tous les sens. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est vivant. L'anecdote... Euh, tu vois, on se dit, OK, le mec, il est ceinture noire, quatrième darga... Euh, il a du... Déjà, on se dit, déjà, ce qu'il s'est déjà battu Tu vois, nous, c'est... Après, on apprend que, ben, non, faites plus, plus, plus autant, mais pas parce que je suis forcément ceinture noire, mais parce que j'ai compris des choses sur la violence sociale et, du coup... Eh bien, je n'ai pas besoin de mettre en œuvre... Enfin, euh, je, je décide ou pas de rentrer dans le rituel. Donc, tu vois, ça, ça, vient, apporter, euh, ça vient apporter des éléments de sens. Voilà, c'est pour des pratiquants, des, des pratiquants non pratiquants, pratiquantes non pratiquantes, où on peut être dans des fantasmes. Dire, ok, le mec, est ultra gradé, il euh, s'est jamais battu. Donc, qu'est-ce qui peut comprendre de moi mon problème de meuf qui me fait tout le temps emmerder, par exemple mmh. Et là, voilà, tu apportes un certain nombre de réponses.
1: Donc non, tu pars pas non plus les sens. Alors, il y a, y a, ah, y a deux moi. choses que je pourrais dire. Mmh. Euh, ouais. la, la première, c'est euh, un, un exemple qui m'est arrivé là, il y a trois jours. Euh, J'étais euh, sur ma trottinette et puis euh, euh, je, je, je passais un passage côté et il y a deux, deux, euh, un mec et sa nana qui quittaient en plein milieu. Et moi, je passe et la nana, elle voit que j'arrive, elle est surprise et puis donc elle s'écarte et moi, je lui fais un sourire euh, parce qu'elle me laissait passer. Et là, euh, je passe et j'entends « Merci bon. !» Merci! Et là, je me retourne, je dis, bon, bah, je me retourne. Et moi, j'ai cru qu'en fait, euh, son mec disait ça à sa nana. Comme quoi, elle ne leur a pas dit merci. Et en fait, je me rends compte que c'est moi qui disais ça, Il dit, de rien! Et là, je dis, euh, mais il est fou, lui. Et, et, et du coup, je, et là, là j'ai senti le truc qui m'énervait un peu, tu vois. Et je me suis dit, non, je vais rentrer dans un truc qui n'a pas d'intérêt. Euh, parce que, en, en fait, il n'a pas vu. Il n'a pas vu mon sourire. Et il n'a pas vu, et euh, peut-être la nana non plus, peut-être que j'ai pas fait ça assez bien. Et euh, donc j'ai dit, bah, ouais, merci, désolé, hop, et je, et je suis parti. Mais, mais là, clairement, il était dans un, dans un besoin de se positionner hiérarchiquement, le mec. Notamment par rapport à Sanana, peut-être qu'il est comme ça dans sa vie, etc. Moi, moi, je me suis dit, si je commence à répondre, on va forcément euh, rentrer dans, dans l'escalade de la violence sociale, qui euh, se terminerait pas bien, en fait. Parce que qui me casse la gueule depuis je lui casse la gueule, au final, bah, ça veut dire peut-être les tribunaux, ça peut dire, on sait pas, j'ai, voilà, ça n'a aucun intérêt. Pour moi en tout cas. Donc, euh, ce que je dirais, c'est que depuis que je pratique, que ce soit euh, dans le, dans le, sur le plan physique des techniques de self défense, de crabes, etc. Ça pourrait être autre chose, tout comme la psychologie qui peut se cacher derrière tout ça, ça m'a apporté ça, ça m'a apporté ça, et, et, euh, et je suis content parce que du coup c'est très apaisant. Je me prends pas la tête, je, re, je, re, je retourne pas chez moi en me disant je suis une merde si j'ai pas répondu ou si j'ai pas, c'est pas grave en fait. Je dis pas que ça ne m'arrive pas du tout, mais ça ne dure pas en fait. Donc, euh, et je sais qu'aussi sur le plan euh, de, de violence, peut-être plus difficile, ça peut être aidant parce que si je commence à prendre conscience que il y, y a des situations dans lesquelles je suis vraiment impuissant, que c'est comme ça en fait, et que si j'ai conscience aussi que la violence, elle fait partie de mon monde, que je l'intègre dans mon modèle du monde, alors le choc va être beaucoup moins grand. Ça veut dire que la rupture de la réalité va être beaucoup plus faible. Et, et, et faut, enfin, les traumatismes naissent notamment, surtout quand ils sont sur des stress post-traumatiques comme ça, sur une agression, quelqu'un qui se fait taper dessus, etc., naissent beaucoup de ça. Beaucoup du fait que je ne comprends pas, le fameux pourquoi il m'a cassé la gueule, je ne comprends pas. On m'a appris toute la vie à ne pas taper quelqu'un, il ne faut pas taper quelqu'un, même si on ne se le dit pas. C ça s'est conditionné en nous. Et, et surtout si on vit dans un monde dit de bisounours, ça veut dire que oh, ça n'est jamais arrivé. Il suffit d'une fois pour traumatiser toute une vie. Donc, si on, on, et on revient aux mêmes choses, si on s'intéresse, on s'investit un tout petit peu là-dedans, tout comme on le fait pour les différentes assurances qu'on prend pour notre vie, et qu'on qu intègre la violence là-dedans en disant « voilà, je fais là cette défense et je m'intéresse, etc. », on va euh, limiter beaucoup de choses. Bien sûr, ce que je propose, ça reste limité à un champ très précis. C'est un champ juste de l'action pragmatique immédiate. Mais il y a plein d'informations qui vont être utilisées, des informations historiennes, sociologiques. Moi je pense par exemple à un modèle qui s'appelle la spirale dynamique, qui explique extrêmement bien ça. Qui fait pour comprendre que si je comprends la culture des autres, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'adapter. C'est une stratégie d'ailleurs par similarité. Moi ça m'est arrivé une fois d'ailleurs, je devais avoir 20 ans, et il euh, y a un mec comme ça, il m'interpelle dans la rue pour me demander une cigarette. Alors le mec était... Euh, euh, d'origine maghrébine avec un peu un accent racaille et tout, et, et, et moi euh, bah, en fait j'ai parlé comme lui, j'ai dit euh, vas-y vas frère, tu sais quoi euh, j'ai rien sur moi, je suis débouté la cherche partout, ah, vas-y y a pas de problème frère, vas-y, ciao similarité, il m'a pas emmerdé, parce que on se sent menacé par la différence, on se sent menacé par les gens qui sont pas du groupe pas de ton groupe, ethnique, social etc, etc, etc et on a beaucoup de mal, à, dans le même sens hein, on a beaucoup de mal à attaquer quelqu'un qui est comme toi donc S'intéresser à la culture, à l'histoire, bah ça donne des outils. Ce sont des outils, en fait. Et, 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 euh, et c'est la meilleure chose que je peux, moi, en tout cas, proposer à mes élèves en cours, c'est de leur véhiculer ce que je peux, parce que qu'en une heure et demie de temps, on n'a pas beaucoup oui, de temps pour par par parler. Ben,
2: puis les gens, ils, des fois, ils ne viennent pas pour ça, même
1: si voilà, tu même fais pas, si pas si ton ça, cours. Euh... C'est ça. J'essaie de faire, je, je, ça passe par les podcasts, etc. Maintenant, je ne suis pas le seul à faire ça. Il y a des gens qui font des podcasts peut-être même plus élaborés, plus, plus intelligents, plus profonds, je ne sais pas, ou plus simples aussi pour, pour, pour y accéder. Il y, a, il y a de quoi faire, on peut trouver. Euh, mais mais euh, dans tous les cas, il euh, y a vraiment moyen de pouvoir s'apaiser de tout ça. Euh. Quel que soit le biais, quel que soit le bout par lequel on le prend, alors tu me parlais de ouais, « je suis frustré », c'est un, un bout, c'est en lien avec des frustrations, avec peut-être des idées de performance, comme tu disais. Ça peut être autre chose, une intégration de la violence, parce que les frustrations, tu peux les vivre dans un sport de combat. Tu ne cherches pas forcément à être dans cette défense et te défendre. Et juste, il es là, frustré à te dire « j'arrive pas à mettre les coups », par exemple. Bah, tu apprends la patience, tu apprends aussi à voir que bah, euh, peut-être, euh, bah, il va falloir être un peu plus euh, vigilant dans ta façon de t'entraîner. Peut-être que justement, tu n'es pas assez attentionné dans ce que tu fais. Parce que si je répète un geste 50 fois, c'est que y a y a un un truc. il y a un truc qui manque. Que... C'est pas que physique, ça peut l'être, mais c'est pas que mais physique. Il y, y a forcément autre Donc, chose. Euh, ben c'est comme ça, ça prend du temps, et, et, et même si des, des fois il y a des changements qui peuvent se faire radicalement en un claquement de doigts, ben c'est pas la majorité des changements, hein. c est, c est, ça se passe pas comme ça. Euh, ça, c'est la première chose que je voulais dire. Euh, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que. Il euh, y a des situations, en fait, euh, qui, qui sont des, des, des violences qui sont des, des, des faits divers, mais euh, show business, et euh, on ne sait pas trop comment cataloguer. Euh, euh, par exemple, il euh, y a une histoire euh, qui, qui est celle de Nancy Kerrigan, qui est une, patine, une patineuse artistique, euh, on connaître, qui s'était qui qui fait agresser, euh, et en fait, à l'époque, elle s'était fait, fait casser le genou. Et à l'époque, était en concurrence avec Harding, son taniage par Harding, quelque chose comme ça. Et en fait, l'histoire raconte que Tania Harding avait embauché son mari, qui était aussi son coach, pour aller lui péter le genou, pour ne pas qu'elle puisse participer en fait au, euh, à, la à la compétition. Et il pensait en fait détruire le genou totalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est... Que on est clairement dans une violence asociale, puisqu'il y a une volonté de destruction de la personne, même si c'est pas pour la tuer, c'est quand même une destruction euh, corporelle. Et, et la réaction a eu euh, à ce moment-là euh, Nancy Kerrigan, c'est la même que le jeune homme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pourquoi 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 Et c'est là qu'on voit en fait la non-intégration de la violence, qu'elle ne fait pas partie de, du monde. quoi Non, c'est à la télé. Pourquoi moi Pourquoi maintenant « J'ai une compétition, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça Je suis de je suis, je suis bonne famille, j'ai des bons amis, j'ai une bonne situation. » Vous voyez ce que je veux dire ?« et, Oui, je paye mes impôts, je suis une bonne citoyenne. » Exactement. Oui. « Tu dois, vous devez jouer le jeu. Cette... » Voilà. Et bien, On doit apprendre à sortir de ça, en fait. On doit apprendre à observer ses comportements à l'extérieur et observer quand ça nous Peut-être ça nous arrive aussi, et les observer pour se dire « mais qu est-ce que c'est qu -ce, est -ce, est, est ce que ça marche ça en fait non ça marche pas Si, si, si j'intègre ça qu'est-ce qui se passe Il se passe que je j'intègre dans mon modèle du monde qu'il existe des prédateurs, j'intègre dans mon modèle du monde comment fonctionne un prédateur et du coup, j'intègre dans mon modèle du monde les solutions possibles à ça. Sachant que le prédateur qu'est-ce qu'il fait Il t'isole. Il vient à toi pour te il vit quand il vient à toi et qu'il te parle, c'est pas pour communiquer avec toi mais c'est pour savoir si tu veux communiquer avec lui, ce qui est très différent, parce que ça veut dire que si tu communiques avec lui, pour lui, ça veut dire que tu ne l'as pas repéré. Et donc, il peut continuer ce qu'il est en train de faire. Et, euh, euh, et, et donc, du coup, bah, casser ce modèle-là. Petit exemple sur ça, j'ai un jour un mec comme ça, même deux fois, ça m'est arrivé, j'ai un mec comme ça qui, euh, qui m'arrête qui, qui dans la rue, il devait être pareil très tard, et je crois que je revenais de chez ma nana et peut-être dans le quartier d'elle. à l'époque où elle, c'était pas comme aujourd'hui, c'était quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus mmh. et euh, Mais bon, euh, et le, le, le mec m'arrête, il, il me tend la main et me dit salut. Et donc moi, tac, par réflexe, je lui tends la main, et il, il me dit bonjour, il me garde ma main comme ça, il me dit ouais, euh, voilà, euh, euh, faut que tu parles avec moi, là, euh, euh, j'ai eu une visite agressée, il mec hyper agressif et tout. Et moi, je me dis, bon putain, mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi je lui ai fait les mains Merde. Donc déjà, j'ai enclenché euh, la communication. Et je pouvais croire que c'était rituel. Je pouvais croire que c'était social. Mais il y avait quelque chose chez moi qui me disait, lui, je le sens pas. C'est Ce c'est pas une façon habituelle de faire. C'est une anomalie. Et dans la self-défense, on doit enseigner à repérer des anomalies. Anomalie ne veut pas dire qu'il y a un problème. C'est qu'il y a des choses qui se passent habituellement. Et tout à coup, il y a un truc qui se passe qui n'est pas habituel. C'est une anomalie. Normalement, quelqu'un qui va au distributeur, il sort sa carte, il la met dans le distributeur, il fait son code, il ressort, il la met dans sa poche et s'en va. L'anomalie, c'est le mec, il sort sa carte, il vient dans le distributeur, il regarde à gauche, il regarde à droite, il regarde en bas, il prend la carte et il se retourne encore. C'est une anomalie. Donc, il faut s'habituer à repérer les anomalies. Donc, je reviens sur l'histoire. Donc là, le mec, qu'est-ce qu'il fait Il commence à me tester. Donc, évaluation de sa proie parce que qu'il veut être sûr que ce soit facile. Il veut évaluer ma capacité euh, à euh, combattre, à, à savoir si j'ai des aptitudes de, de, enfin, de combat. Évaluer si j'ai des aptitudes sociales, c'est-à-dire si je connais déjà la violence et donc que je ne pas me faire avoir. Donc il va tester tout ça et c'est ce qu'il a fait. Il commence à dire « Ouais, moi là j'ai mis un mec, je lui mets un coup comme ça là ». Il fait un gros geste pour m'impressionner. Il parle fort il essaie d'intimider par justement des grognements etc en mettant des en ayant des gestes très violents et moi ce que j'ai fait j'ai mis la main sur le dos calme je dis, hey, détends et tout qu'est-ce qui s'est passé t'as voulu lui casser la gueule là je sais pas quoi ok d'accord continue à marcher et là le mec il dit ouais et puis moi je fais de la box style et tout je dis euh, ouais et tout euh, bah, je connais bien la box style et tout euh, j'en fais aussi oh tu fais de la box style je dis ouais ouais enfin bon puis maintenant parce que maintenant je fais du kickboxing qu'est-ce qu'il y a c'est trop violent c'est ça encore un test On oui. va dire en gros, hey, peut-être que t'es pas si violent que ça. Tu vas me le dire tout de suite en fait. Je dis non, non, attends, attends. au contraire, j'adore la violence. Je kiffe et tout la boxe. C'est juste que voilà, mon club a fermé, donc j'ai dû y aller au kickboxing et tout. Ah oh, ouais non, non, non. Donc. Et là, il commence à m'isoler, ce qui me dit accompagne-moi donc il m'isolait. On arrive au bout de la rue. Et euh, c'est là où il y a. Euh, euh, la rue, les, euh, juste avant la rue aux ours, je ne sais pas si vous voyez, euh, au hall, il y a une, une boîte de nuit qui s'appelle dépôt, euh, là, oh, ouais. 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 Et 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 donc après, a, et après on tourne, et là, on arrive oui, au bien. bout de la rue, et là, il fait, euh... ah, mais le kickboxing, c'est ça, là, il met un low kick, mais gentiment, pas, pas gentiment, pas, pas toutes ses forces, en tout cas, et moi, comme j'étais détente, j'ai juste levé mon pied, et il s'est cassé la gueule, il est tombé par terre, le gros choc pour lui, c'est-à-dire que là, il se dit, oula, en gros, c'est... « Merde, ça va pas être facile, quoi. Et, » et, euh, et moi, je le regarde comme ça, je dis « Ça va Allez, relève-toi. » Sauf que, lui, il se dit, « Attends, je comprends pas. » En gros, ça, on peut imaginer la scène. Il se dit « mais Attends, je comprends pas. Je suis censé pas être opéré. Il est dans un système social avec moi, puisqu'il me parle, puisqu'il répond mes questions, puisqu'il m'accompagne. Et pourtant, il est détente. Il me montre qu'il a des, des aptitudes combatives, euh, des aptitudes euh, sociales. Euh, hmm. Viens, viens, on va par là-bas. Donc il m'éloigne encore plus. La rue noire, rien. Et là il recommence. Il me commence à faire ouais, tac, tac, etc. Moi je reste tentes et tout. Et là il commence à me faire les poches. Il commence à faire ça. Je fais qu'est-ce que tu fais là Ouais, t'as un portable et tout. Je fais enlève tes mains et tout. Vas-y la accompagne-moi, télé téléphonique, téléphonique faut que j'appelle au tel pays et tout Je dis qu'est-ce qu'il me fait là et tout. Et le problème c'est que j'étais quand même engagé. Le problème c'est qu'on a naturellement, intrinsèquement, une aversion à la à la perte de l'engagement. Et c'est très difficile de s'en sortir. Enfin, ça peut être difficile. Et donc, du coup, je me suis comment je vais me sortir de ça maintenant là Et là, on arrive au bout de la cabine téléphonique et je me dis, si j'arrive au bout, je suis baisé. En fait, il aura gagné et là, s'il est violent, il va me démonter. Parce qu'en fait, depuis le début, en fait, il ne fait que ça. Et au moment où on arrive dans la cabine devant la cabine téléphonique, je me retourne, je pointe mon doigt vers lui, je dis, non, ça suffit. Le mec, il s'est barré en courant. Quand tu racontes cette histoire, les gens disent, mais pourquoi il s'est barré en courant C'est bizarre, c'est fini tôt presque. Non, parce qu'en en fait, à ce moment-là... Je lui ai indiqué que maintenant j'ai affirmé ma position, c'est-à-dire que petit à petit j'ai déstructuré en fait tout ce qu'il pouvait croire, et là je lui ai, je lui ai montré qu'en fait c'est d'être très compliqué. Il s'est barré, il aurait peut l'avantage, mais dans l'esprit d'un prédateur, Oui, comme il veut compliqué. que ce soit facile. Exactement. Donc ça, ça n'a été possible pour moi que grâce au fait que tout ce que j'ai raconté avant, oh, bon, je ne vais pas répéter les mêmes choses. Hein. Euh, donc là, on est, on est dans une situation qui, qui, en, qui paraît être une situation sociale et qui, en fait, est une situation purement de violence sociale. tranquillement, mais sûrement. Il m'a choisi. Pourquoi C'était pas un hasard. J'étais jeune, euh, j'étais un... extrêmement fatigué, donc je n'avais pas marché droit, euh, j'étais vraiment mort, quoi. Je rentrais chez moi, j'avais fait du sport, je crois, toute la soirée, euh, boxe et compagnie, j'étais épuisé, j'avais passé toute, toute ma soirée, je crois que j'étais en plus euh, un, un peu embrouillé avec ma nana, etc. Donc, euh, J'étais épuisé autant physiquement que psychiquement. Donc, euh, j'étais la proie idéale. Et en plus, il te tend la main il, là, et il tu serres la main. Ça. Donc, ça, ça aurait pu passer par une autre chose. Est-ce que tu as l'heure Est-ce que ça aurait pu commencer autrement Donc ça, c'est... Euh, euh, je sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs. Hein, j'ai perdu le fil un peu. Mais voilà, c'était la deuxième chose que je voulais vous dire. Euh, la troisième chose, c'est que sur tout ce que j'ai dit, il ne faut pas se méprendre sur... Euh, Déjà, hein, je n'ai pas la science infuse, loin de là. Je, je, je sais que c'est qu'un modèle de réflexion. Euh, et faut pas se méprendre quand je parle des self-defense, quand je dis les, je fais une généralisation, j'ai conscience que je généralise et qu'il y a plein de gens qui travaillent très bien et peut-être 100 fois mieux que ce que j'ai pu évoquer. faut pas se méprendre non plus sur le Krav Maga parce que c'est une super discipline qui peut apporter beaucoup de choses. En revanche, mon propos, c'est de de prendre conscience de ce que l'on veut. Si je recherche une self-défense qui prend en compte le pré-conflit, et non pas l'opposition, qui prend en compte mes peurs, qui prend en compte ma gestion de la peur, alors peut-être une discipline comme le Krav Maga ne sera pas suffisant. Peut-être. Je ne sais pas qui va se poser la question. Mais il y a des cas où ça va l'être. Je sais, moi ça m'a beaucoup changé, mais j'étais peut-être déjà dans un processus, je me battais quand j'étais petit, etc. J'aimais pas me battre, mais j'en avais pas peur. Donc ça dépend des gens. Euh, et c'est pas pour autant qu'il faut fantasmer sa discipline, mais au contraire, c'est de se réveiller et euh, d'accepter que on va y trouver ce que ça propose. Et que de toute façon ça va développer des aptitudes et des compétences à un certain niveau inconscient. Richard dans l'interview que j'ai fait avec lui le dit à un moment donné il dit mais en fait préconçu on s'en fout tu sens quand tu es face à cette personne il y a des gens pour qui ça va être le cas si c'est le cas oui. pose pas de questions c'est pas le cas alors peut-être ça va se développer avec le temps peut-être moi j'y crois pas trop mais ça dépend des gens tout peut arriver par exemple mon père euh, il a changé son rapport à l'agression pour une chose il avait une idole c'est marrant d'ailleurs l'histoire hein, c'est que son histoire, c'est que c'était quelqu'un de très timide qui se laissait un peu faire, etc., quand il était petit. Et, et, et un jour, il a décidé de, se, de répondre à un cahier de son école, etc. Il était jeune, hein, je ne sais plus quel âge il avait. Et quand il a vu qu'il avait eu le dessus, euh, ça a changé sa perception. Mais la, la, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'il a répondu ce jour-là En fait, c'était l'époque des yéyés, hein, le rock'n'roll qui est né. Et à cette époque-là, il y une star est arrivée, elle s'appelle Johnny Hallyday et Johnny Hallyday était un boyou. Et comme c'était son idole, Johnny c'était quelqu'un qui euh, était bagueur, qui se battait, et bien il se dit bah, « je vais être comme mon idole et comme pour être au plus proche de lui, j'ai envie d'arborer de, 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 les valeurs qu'il euh, qu a. » et, 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 et parmi par mimétisme du coup, bah, ça lui a donné la force de répondre et d'avoir changé toute sa vie dans le rapport au conflit. Et c'est extraordinaire, ouais, en fait. c'est intéressant. Ouais. Donc, mmh, en fait, ouais. c'est pour ça que je peux pas, on ne peut pas dire non plus que euh, tu es foutu. c'est pas vrai. Ça dépend des gens. Ça va dépendre des gens. Tout dépend où tu en es. Tout dépend de ton questionnement du moment. Et tout dépend vers quoi tu veux aller et si tu as conscience de tout ça. Si tu as la chance d'avoir des ressources extérieures qui te permettent euh, d'y accéder, de, de répondre à tes demandes, génial. Si ce n'est pas le cas, bah, tu vas attendre. Et puis, si, et puis, si c est, c est... ça n'arrive jamais... Ça. Il y a un proverbe qui dit qu quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Donc, euh, c'est un peu le... J'aime beaucoup cette phrase qui, qui je trouve, pleine de bon sens. Mmh. Voilà. Euh, je pense que j'ai terminé. Et
2: là, t'as une...
0: Ah non, je veux dire, il y a beaucoup de choses à, à processer, là, entre Tim Larkins, euh, Socrate, Nietzsche et Johnny, maintenant. <rire> ça fait beaucoup à penser. Merci beaucoup.
1: Bah, merci à vous. Merci, Jimmy. C'était passionnant. Ok, j'espère que ça plaira à vous comme... Euh... Que ça vous a plu, que ça, me ça plaira aux auditeurs.
2: Et, euh, et, et on bah, mettra tous les liens de bah, vers tes articles, vidéos ou autres, parce que nous, voilà on les apprécie, on t'a connu sur le tatami quand on saigne. mais après, on a eu la chance de découvrir via ces ressources, donc on va aussi les mettre pour, pour que les gens puissent aller regarder, découvrir ce sur quoi tu prends la parole par ailleurs, sur, sur d'autres sujets, parce qu'il y a autant des articles que des vidéos c'est riche, donc euh, qu'ils puissent aussi euh, aller se faire, euh, continuer à se faire euh, un avis sur, sur toi ou du moins sur ce que tu proposes. Euh, parce que nous, on t'a rejoint sur le thème précis de la violence, mais tu évoques plein, plein, plein d'autres mmh. choses euh, par ailleurs dans tes... voilà, dans ce que tu mets sur, euh, sur le net. Mmh, tout à
1: fait, ouais. mmh. En tout cas, moi, je trouve votre projet super. Euh, J'ai hâte, en fait, d'entendre les interventions des, 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 des prochains inter intervenants, du coup, euh, parce que ça va donner de la connaissance supplémentaire. De la compétence sociale aussi, et, et merci de m'avoir donné euh, cet espace d'expression. Du coup, puisque euh, finalement, c'est un truc que je voulais faire depuis un moment, et, euh, et puis je l'ai jamais fait euh, pour différentes raisons dont on en a déjà parlé. Et voilà, c'est fait avec vous. Et euh, voilà, merci pour ça parce que ça m'a fait peut-être plus plaisir à moi qu'à vous. Oh, non. <rire> bah, écoute, comme tu l'as dit, quand l'élève est prêt, le maître
2: apparaît. Donc, tu étais prêt, donc les maîtresses sont apparues pour que tu puisses
1: faire ah, enfin, attention parce qu'on va vous comprendre d'autres choses. Oui, hein. non, c'est vrai. <rire> Ce sera deux coupé femmes, Deux femmes, un homme, après, on va dire, bon...
0: Non, mais moi, on a encore du tout, des tout... Bon,
2: ben, bah, merci beaucoup, Jimmy. Merci à vous. Merci.